0: Camaradas da
1: cultura pop,
0: univos. Pois começou o Window Tal ou podcast.
2: da galera das interwebs arroba aqui novamente para mais um episódio do Indo Talk o podcast Bom dia boa tarde boa noite bem-vindos a mais um episódio do Indo Talk mais um episódio do Indo Talk na área e hoje a gente vai falar de história de política e de anime de pirata que estica porque é isso que a gente gosta é isso aí vamos falar daquilo que a gente gosta né anime de pirata que estica e pirataria né afinal o Luffy, o nosso querido capitão do Go e Mari, estaria se dando um torre da série live-action baseada numa animação japonesa nesse exato momento? Isso e muito mais que a gente vai discutir nesse episódio. Né? Afinal, você provavelmente já viu a Thumb, já conferiu o título e sabe que vamos falar One Piece e pirataria, tanto nos mares quanto na web. Né? Esse é mais um episódio meio complexo, vamos dizer assim, um episódio diferentão aqui do, do podcast, né? Eu gravei com duas pessoas diferentes de novo, e aí não consegui bater os horários e tive que gravar separado de novo. E aí entra a parte de edição, né, que eu mando mal, mas enfim. Então vou explicar pra vocês a estruturinha, né. Mas antes de explicar para vocês a estrutura do episódio, deixa só eu dar os recados clássicos, né? Para você que tá chegando agora, para você que já acompanha esse podcast, sabe como é a vida de produtor de conteúdo para internet, né? É um eterno passar o chapéu, a gente tira o boné e vai passando, ó. Mas em vez de reclamar, vou dizer como é que você pode me ajudar, ajudar o EduTalk a continuar prosperando e melhorando, né, aqui esse conteúdo, né? Porque sim, dá para melhorar bastante, eu sei. Bom. Como você pode ajudar? Vou dividir esse momento de recados em dois momentos: tá, primeiro, as contribuições voluntárias gratuitas que você pode fazer para esse canal, e a segunda, as contribuições monetárias, financeiras, econômicas e não de graças. Tá bom, vamos falar das formas gratuitas que você pode ajudar. A primeira é entrando no nosso site www.indutalks Ponto .com.br ponto Lá você encontra artigos de opinião, resenhas críticas, listas, quizzes. Uma porrada de conteúdo, assim, pra você se divertir lá e passar horas, né? E ajudar a monetizar um pouco, né? desativa o adblock lá, quando eu vou entrar no Indotown, que veio um, um cascalinho pra nós aí, né? Ah, vocês criticam o capitalismo e vivem de ads. Fazer o quê, né? Vou citar aqui Rodrigo, do Farofeiro Cast, né? Que ele... Teve uma fala brilhante, eu achei esses dias. Não lembro a quem ele atribuiu a fala, mas eu vou parafrasear o autor ou a autora da frase fazendo um apude ao Rodrigo do Farofeiro Cast. A gente não vende a alma pro diabo, mas às vezes a gente precisa alugar apagar pagar as contas, né? É isso: criticamos o capitalismo, vivendo dentro do capitalismo, e é por isso que criticamos o capitalismo, pois vivemos dentro do capitalismo. Enfim, desativa o bloque vê lá o conteúdo do nosso site que eu acho que é bem bacana. Tá, outra forma de você ajudar é engajando nas nossas redes sociais, do Talks em todas elas: Twitter, TikTok, Instagram. Estamos meio parados lá, né? Sim, estou postando uns stories, às vezes fazendo uns tweets. Vai engajar lá, quem sabe, né? Quem sabe o algoritmo entende que você curte, espalha a palavra para mais pessoas e aí a gente consegue chegar mais longe produzindo esse conteúdo aqui, né? Outra forma de você ajudar o podcast é justamente ouvindo o podcast, né? Estamos no Spotify, estamos no iTunes, Deezer. Google Podcast, onde você escuta podcast, nós estamos lá de grátis. É só dar play. Você pode baixar para ouvir offline também. Ah, eu gosto de ouvir podcast lavando na louça. Eu gosto, por exemplo, de ouvir podcast, os podcasts que eu ouço, eu gosto de ouvir no ônibus, indo trabalhar, ou voltando do trabalho. Então eu baixo lá para escutar offline, né? Consigo escutar na íntegra sem perder nada e tal. Então você pode fazer isso também com nós, né? Pode baixar os episódios aqui anteriores do podcast, né? Ah, quem você quer saber lá, vê lá a lista de episódios. Você tem a todos os gostos, tá? Você baixa, vou limpar a casa, né? Viajar, então vou boiar no foninho ali Vou ir trabalhar, vou fazer uma academia Faz o que você quiser aí Mas escuta gente, já dá cinco estrelas, já dá like Já comenta, compartilha o que você achar Mais melhor de bom de fazer, tá? E é de graça e você pode engajar. E também, né? Se você está no YouTube, tá vendo meu belo rosto, meu belo bonezinho de Cuba, Cuba Libre, você pode engajar aqui também no YouTube, né? Também é de graça, né? A grande maioria dos episódios estão de graça aqui no YouTube também. E vários outros conteúdos, né? Vídeos de ensaio, cortes de live, né? React, tem é uma porrada de conteúdo aqui no YouTube. O que você faz? Se você não é inscrito ainda no canal, meu coração rachou um pouco aqui, saber Essa informação, mas tudo bem, vai passar. Porque você vai se inscrever no canal agora, eu tenho certeza. Vai deixar o like nesse vídeo, vai curtir, vai comentar, vai compartilhar com seus amigos, tá? Que gostam de One Piece, seus amigos que odeiam One Piece, seus amigos que baixam filme, seus amigos que... Estão piratas em alto mar, estão procurando tesouros da marinha espanhola até hoje. Então você vai comentar e você vai curtir os outros vídeos que tem aí. Vai assistir uma porrada de conteúdo que tem aqui no YouTube também, tá? Essas são as formas gratuitas de você ajudar a gente. E as formas não gratuitas. O que, que é as formas não gratuitas? A gente tem o nosso Apoia-se, e tá as moscas. Não existe apoio no Apoia-se. Mas você pode ser a primeira pessoa a apoiar lá. Então apoia.se barra indutalks Qualquer valor que você sentir no seu coração. tocado, se comover assim a dois reais. Nossa, tá louco de bom. Você pode fazer um pix pro contato arroba ah, não posso contribuir todo mês, né? O apoia lá é um apoio recorrente, eu não tenho cartão de crédito, não quero apoiar todo mês, mas estou com R$ real, real sobrando aqui. Vou fazer essa boa ação aí. Pix contato Sempre que você quiser, você pode fazer um Pix de qualquer valor. Ou procura a gente lá no picpay, né? Arroba indotalks. Orelo também é de graça, tá ligado? Você pode ajudar a gente financeiramente de graça, sem gastar nada. Você vai na orelo.cc barra ou baixe o aplicativo da Aurelo e procura Indotalks, tá? E se você ouvir os episódios de graça, sem pagar nada, você já contribui. Porque cada stream, cada vez que o episódio é ouvido, a gente ganha 3 centavos. Olha que bacana, olha que legal, né? Então são essas formas que você pode contribuir, né? Com o Indotalk ou podcast, né? Contribuir comigo, tá? E agora chega de recados. Passados os recados, deixa eu explicar pra vocês um episódio. Hoje a gente vai falar sobre a pirataria. A pirataria é um fenômeno histórico que inspira largamente a cultura pop. Seja em séries de filmes, séries de streaming ou séries de animes ou mangás, os piratas estão lá. Do Caribe ao Japão, esses salteadores dos mares estão presentes com seus navios, canhões e papagaios. Além disso, esse fenômeno também deu nome a uma prática contemporânea, tanto física quanto digital. A famosa pirataria, né? Mas e aí? Nós somos tão bandidos quanto barba negra quando baixamos uma série ou um filminho? Estamos roubando os autores de sua propriedade intelectual, tal qual os piratas roubavam tesouros de outros navios? Estão certos os otakus que afirmam que o nosso querido Luffy jamais baixaria um torrent na vida? Isso e muito mais é o que a gente vai discutir hoje nesse episódio do podcast. Mas como eu expliquei, esse episódio tem uma estrutura bem diferente, tá ligado? Num primeiro bloco, vamos falar Falar sobre pirataria nos altos mares, a pirataria clássica, a famosa era de ouro da pirataria clássica, né? Lá, quando a gente pensa em Jack Sparrow, a gente pensa em piratas do Caribe, e até mesmo One Piece, a gente tá pensando nesse período histórico, né? Que rolou ali no século 16, 17, 18, mais ou menos. Então, a gente vai falar sobre isso. E tem um convidado especial para falar sobre isso, alguém que estudou, né? Que pesquisou dentro da, da história, né? Da, da disciplina história, pesquisou esse período. Específico. Depois, a gente traz no segundo bloco um outro pesquisador muito massa, tá ligado? Que é especialista em pirataria digital, né? Na verdade, é especialista em cultura livre, né? Direitos autorais, essa coisa aí pra gente debater a pirataria contemporânea, né? Ela é ética, ela é moral, por que, que ela surge, como ela surge. E daí o terceiro e o último bloco, eles vão ser o um mashup das duas, tá ligado? Vou trazer pergunta pros dois convidados e tentar costurar isso pra fazer considerações finais, né? A gente vai falar no terceiro bloco especificamente sobre o One Piece e no último bloco a gente vai fazer algumas considerações finais, costurando tudo que a gente falou. Eu explicando aqui pra vocês é meio confuso, mas eu espero que na hora de eu editar esse episódio, eu consiga fazer com que ele faça sentido pra vocês, tá? Eu espero que vocês curtam, se divirtam, e se já, pô, curtiu o tema, gostou do episódio, já compartilha, né? Já divulga esse episódio aí pra gente chegar mais longe, né? Então, sem mais enrolações, depois de enrolar já uma meia hora, né, do tempo de vocês, vamos direto pro episódio ENTÃO! Por que alguém ia querer virar um pirata? É a melhor coisa que existe! Você tem o vento nas costas, o ar salgado do mar, uma tripulação leal do seu lado. Dane-se o que está no horizonte. É tudo sobre... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom período de tempo, né, galera das interwebs? E provavelmente eu já fiz toda uma introdução aí que eu gravei depois para explicar esse episódio que é confuso, o que que aconteceu? Então eu já devo ter feito essa introdução, você já deve estar ciente. E nesse primeiro bloco vamos fazer um panorama histórico, né, que eu gosto de fazer um panorama histórico para balizar os nossos conhecimentos. E mas então vamos fazer essa viagem de volta, né? Vamos pegar nossos navios, içar nossas velas, recolher nossas âncoras e voltar no tempo para a época de ouro da pirataria. Mas assim, eu vou falar sobre isso? Claro que não. Eu só entendo da outra pirataria, tá ligado? Agora da pirataria de barco, velas e navios não. Por quê? Porque nós vamos entender o One Piece e nós vamos entender o One Piece de verdade, tá? Mas antes de entender o One Piece de verdade, vamos falar sobre a boa e velha pirataria em alto mar. Mas não sou eu que vou falar. Trouxe aqui João, novamente, né, a primeira vez deu ruim, mas agora voltamos aqui e vamos conseguir gravar esse bloco de verdade, vamos conseguir gravar esse podcast de verdade. Então, João, se apresente aí para nossa audiência, dê suas credenciais e diga por que você está aqui hoje e mostre para esse público que você consegue explicar para nós aí a pirataria.
3: Boa noite, bom dia, boa tarde para a galera aí do Rendo Talks, quem estiver assistindo. Já aviso que deu aquele problema, estamos de volta aqui, mas... Estamos melhores ainda, vamos melhorar a coisa. Então, meu nome é João Pedro Luco Ferreira, faço graduação em História, licenciatura né? na Universidade Federal de São Paulo. É, eu tô terminando a graduação, então eu já me considero graduado a universidade que ainda não, não considero muito não. Então, eu estudei né, no período que eu tava realizando o TCC, eu estudei sobre pirataria, mais especificamente sobre a era de ouro da pirataria e mais especificamente ainda sobre a República dos Piratas, que, como a gente vai falar daqui a pouco, é, são a República formada por esses piratas que a gente conhece, o Barba Negra, Samuel Bellamy, enfim. Eu também flerto muito com ficção, então a gente, pelo menos no, no meu trabalho, eu abordei muito essa parte da, da ficção, então, e eu acho que para entender a pirataria, essa era de ouro da pirataria, a gente precisa é, usar a ficção a favor da, da história. Então é disso que a gente vai, vai falar hoje, Para a gente
2: também... Trazer um pouco de One Piece. Pra, pra essa conversa. Isso, One Piece é só uma desculpa, é só um bait, tá, galera? Desculpa aí, eu vou dar o anti-clickbait anti já, agora, já é só um bait só, né? Vamos falar da pirataria, vamos falar do One Piece também, óbvio, mas vamos falar também de outras paradas massa que tem pirataria também, né? Mas como o João falou aí, né? Não tem como fugir. E vamos falar dos famosos piratas sim, né? Do Barba Negra aí, companhia. E, como o João falou, né? Deu ruim da outra vez aí, mas cada erro é uma oportunidade pra gente fazer pior ainda, né? As merdas que a gente fez. Então, vamos seguir aqui. Então, já viu que o João manja aí, né? Entregou o TCC, tá formado, né? Aprovou o TCC, tá formado. Eu sou dessa opinião também. Por mim, é. <risos> Mas é isso aí. Vamos que vamos, né? Então já vamos direto pra, pra pauta, que é como e onde surge exatamente a pirataria, né? Essa pirataria clássica que a gente conhece aí, né, de navio e coisa arada.
3: Então, a, a gente precisa ir um pouco antes da era de ouro da pirataria para falar sobre pirataria, né? Então, desde que o mundo é mundo e existiram barcos para fazer transações comerciais, né, ou uso militar, existe a pirataria, né? Então, a gente tem um dos registros né, mais antigos, obviamente não se chamava pirataria na época, mas um dos registros mais antigos que a gente tem é 1300 anos antes de Cristo. É um registro egípcio, né, um registro militar, falando sobre marginais né, que faziam roubos e atacavam navios no norte da África. A gente vai ter o termo pirataria de fato né, na Grécia. Né? Então, é pirates ou piratas. Né? Não sei como que fala latim, ou, como fala grego, né? Mas pirates ou piratas é, significava marginal, bandido, né? quem roubado Então, a gente tem como registro do termo mesmo: a gente vê o Homero usando a Odisseia no século 8 já, né? É um dos primeiros, primeiros casos que a gente vê o termo pirataria sendo usado então a gente a gente já tem essa conceituação né de o que que é a pirataria nessa época para não dizer que todas né a maioria das da sociedades tiveram algum uma intervenção da pirataria, né? Então, os chineses, principalmente na, na Idade Antiga, né? Tinha muito caso os chineses na, na pirataria. Os vikings foram piratas. Então, a gente tem... A, até na, mesmo na, na Idade Média, né? Se a gente for considerar os reinos, é, existia algum tipo de pirataria. Mas, então, a gente chega né, no descobrimento do Novo Mundo, né, no mercantilismo, então, nas grandes navegações, que aí sim a gente chega perto da idade de ouro da pirataria. Porque como consequência né, desse grande uso de, de navios, embarcações para fazer comércio, para explorar, a gente ia ter, consequentemente, uma alta da pirataria. Né? Não é certamente nessa época que começa a idade de ouro, mas... Tem muitas divergências entre autores, né, entre historiadores sobre quando começa. Aqui eu sigo e que me parece, e para outros autores também parece, é a mais, mais bem delimitada, é, divide a Idade de Ouro em Período Bucaneiro, a Rota Pirata e o período de Pós-Guerra de Sucessão Espanhola. Então, só para a gente jogar datas aí, o período Bucaneiro a gente trabalha de 1650, então já vê que é um pouco alguns anos depois do descobrimento da do novo mundo, né? Até 1688. A rota pirata vai de 1690 até 1700 e a, a já o período de pós guerra vai de 1701 a 1720, que é o a, o período que eu estudei mais a fundo, né? Mas só para a gente trazer um pouco de contexto, o período Bucaneiro né? É o que eu chamo de Digamos, o período pirata quase primitivo, assim. Mas é até um pouco de maldade falar nisso, porque já existiam muitas ações piratas bem notáveis, né? Mas eu chamo disso porque o período bucaneiro vai falar um pouco da, da história dos bucaneiros, né? Que eram chamados os marinheiros que caçavam, geralmente porcos ou javalis, né? E grelhavam a carne deles em bucãs E por isso eles foram chamados de bucaneiros E aí vão tratar um pouco da, da ação desses piratas bucaneiros E acredito que até hoje a gente ouve né, o, o termo bucaneiro né? Principalmente na, na ficção assim é, é interessante a gente saber que vem daí Aí a pro, o próximo período, o segundo período Que é a Rota Pirata É o que eu chamo da, fla, da fase exploratória né Então os piratas vão para a Ásia que já tinha pirataria na época, né? Mas os piratas aqui da da América, eles vão para a Ásia, né? Da Europa também, então é quase que exploratório. A pirataria em Madagascar, cresce, e etc. E aí a gente chega então no período de pós-guerra de sucessão espanhola. É um período que eu eu considero que é o que formou a imagem né, o estereótipo da pirataria e tem alguns períodos antes até, então a gente tem por exemplo a figura do Francis Drake como uma figura muito emblemática da, da pirataria mas eu, eu considero que foi uma contribuição de imagem, digamos assim, até chegar nesses piratas de verdade né, que são os que a gente mais conhece os
2: famosos né, que a gente tem hoje é. aí retratados. Falou então 1600, 1700, é mais ou menos ele do século XVI até o século XVII né? é isso né? na verdade século XVII até século XVIII né? Né? Isso. Mas, voltando um pouquinho ali, fala, fala um pouco dos antecedentes históricos, assim, como que tava o mundo, né, nessa região aí do, do Caribe, né, que é onde tem mais os, os piratas, né, ali na região do Novo Mundo, você citou que eles vão até o Oriente, né, até a África, mas a grande concentração dessa era de ouro dos piratas é no Caribe, né, principalmente, né, aqui no Novo Mundo. Mas como é que tava o mundo, assim, né, você citou aí mercantilismo, grandes navegações, explica pra gente quais mudanças estavam acontecendo aí nesse momento, né, o mundo, né, nesse período histórico, que levou até o surgimento dessa era de ouro da pirataria, né? Então,
3: o, em termos de o que levou para essa fase de ouro, é um pouco do que, eu, do que eu mencionei, né? Toda essa atividade marítima, comercial e exploratória também contribuiu para esse início.
2: Só para entender Sim. também, né? Você fala aí da questão da, do, da exploração, né? Que, e foi um período também que estava começando e se consolidando até as políticas coloniais, né, da, da, da Europa, né, principalmente dos países europeus, né, principalmente não, né, todos os países europeus, principalmente aqui nas Américas, né, o então que era justamente esse rolê, né, de tipo, os caras vinham pra cá, exploravam as riquezas que tinham pra cá e levavam de volta pra Europa, né, e esse transporte era feito basicamente de navio, né, acho que aí tinha transporte, poder ouro, né, de bens, tipo, aqui no Brasil tinha madeira, né, café, essas porra toda, né, que ia, voltava pra Europa, né, até açúcar aqui tinha bastante, né? E aí passava pelo Caribe, né? Antes de chegar na Europa, né? Tem eu isso também. E também pessoas escravizadas também, né? Era um, era uma mercadoria muito forte aí nesse período, né? Então, só pra, eu, só pra nós situar também o que se que fala, né? A questão do oratório, né? Também acho que é legal falar disso, né? Não,
3: é até, até obrigado por ter. Ter trazido esses. Café, Café. É, porque aí a gente já, já adianta um pouco, mas é, é basicamente isso, né? For, tava acontecendo a consolidação da, do governo colonial, né? Aqui nas Américas. Tanto, tanto na, na América do Sul, quanto na América Central, na América do Norte, né? A, a pirataria vai, vai falar muito com é, ambas a, as Américas, né? Por assim dizer. É, mas é bem isso. Então, por exemplo, é, a gente tem a ação de alguns piratas portugueses, mas nessa época a hegemonia era inglesa e espanhola. Até pensar em territorialmente, assim, os espanhóis tinham grande parte, né, ou se não a maior parte da, das colônias aqui na, na América, né. É, a gente, então... eu até
2: comentei, né, na outra gravação aí que a gente fez, uhum. E hoje em dia a gente pensa na Espanha, né, a gente pensa, tipo, pô, nada a ver, né, tipo, mas nessa época a Espanha era uma puta de uma potência, né, marítima, né, então, tipo, não é à toa que a maior parte da América Latina fala espanhol, né, tá ligado?
3: É, a, a Espanha era... Tanto no, no que eu vou contar da, da Guerra de da Sucessão Espanhola, foi um dos casos que minou a, o poder da, da Espanha, né? É, mas, então, a gente tem essas colônias sendo consolidadas, né? Porque no começo era muito... Quase como tudo, né? Era um pouco primitivo, assim. Ia se consolidando o poder colonial por aí, século 17 XVII, século 18 é, Então... Grande parte da, dos frutos que a Europa trazia das Américas para você e né, das Américas para a Europa tinha que passar pelo Caribe. Não dá para passar pelo outro lado, né? Inclusive até dá, mas ia ser um, uma grande sisma viagem. Puta rolê, né? É. Inclusive a passagem por debaixo ali da, da Argentina recebe o nome do do Francis Drake. É a passagem de Drake. Porque falam que ele passou por ali, mas nunca passou. Só curiosidades, né? Então, passava pelo Caribe. Então, o Caribe foi uma, um lugar para os piratas se estabelecerem porque eles conseguiam pilhar e atacar os navios aos montes ali, né? E, principalmente, né os navios espanhóis. Porque as colônias espanholas estavam naquela região. Se eu não me engano, a gente tinha... O... Bem pouquíssimas inglesas, mas em ilhas. Então, por exemplo, a Jamaica era inglesa. E, por exemplo, na Jamaica já existia atuação de piratas naquela época. Tinha a, a ilha de, de Tortuga já naquela época. Então, a gente tem esse cenário né, de comércio transatlântico e a gente também tem que falar desse... Comércio triangular, né? Isso vai fortalecer conforme vai vai passando os anos, né? Então, por exemplo, pós-guerra de sucessão espanhola, isso vai até fortalecendo, mas a gente precisa falar, né? Desse comércio que a Europa escraviza, né? Pessoas na, na África, e aí leva para as colônias na, nas Américas, pegam os recursos das Américas e levam de volta para a Europa. Né? Então, isso é o que a gente chama, chama de comércio triangular. Né? Então a gente tem esse cenário para contextualizar o, o que está acontecendo né? no meio da, da pirataria.
2: Total, não, mas é. Eu acho que é esse, esse panorama, né? E aí se. Você... Também tem a questão das frotas marítimas, você comentou da outra vez, né, se fortificando, e muita dessa galera acaba, tem trampo, né, e aí acaba caindo na pirataria também, né. eu então acho que é um pouco disso, né, o mercantilismo nascente, esse comércio colonial se consolidando e muito da, da transação, né, rolando marítimo, né? não tinha outra forma de, né, de levar as paradas, né, da Europa Fase América, né? Nesse momento. Então tinha que ser por barco, né? E aí acabava que né, a galera roubava os barcos, né? E é isso que
3: era. É como eu tinha falado, né? Nessa, nessa fase de, da rota pirata, né, a, a pirataria já tinha praticamente consolidado a as rotas que que eles tinham atuação, né? Quando entra o período de, de pós-guerra de Seção espanhola, essas rotas já estavam prontas, assim, o, os marinheiros eles já, já tinham conhecimento, né? dessas dessas rotas de onde aconteciam esses ataques. Né? Mas então para a gente entrar um pouco no né, nesse período de pós-guerra, que eu acho que é o período que aí sim é a idade de ouro. No seu ápice da, da pirataria, o que estava acontecendo na, na Europa nessa época? A Europa Europa sempre teve um, uma coisa de, de manter o equilíbrio de poder né? entre os reinos naquela época. Eu acho que até hoje eles ainda têm um pouco dessa, dessa coisa assim, de, de equilíbrio de poder. Mas então, na, na época, a gente tinha na Espanha o rei Carlos II, de Habsburgo, conhecido, Habsburgos conhecidos por queixinhos avantajados. O famoso goleiro Cássio, né? Exato, igualzinho. E o que que estava acontecendo? Espanha era Habsburgo, então, enquanto, por exemplo, a, a França era Bourbon, né? Então, na época, a França era do. Luís XIV, o famoso rei Sol. E o Carlos II da Espanha não tinha sucessores para o trono. Então, por isso, ele acabou nomeando o Felipe de Ju, que era o neto do Luís XIV, o rei Sol. Né? Então, ele estava nomeando para o trono... Da Espanha, que era Habsburgo, um Bourbon, né? Iam ser um Bourbon na Espanha e um Bourbon na França, que eram duas, dois reinos muito fortes. Isso quebra o equilíbrio da Europa, né? O equilíbrio de poder da Europa. Então, muitas nações se voltaram contra a Espanha. E o que acontece, Ricardo Carlos, em 1700, ele morre e acaba passando para o Felipe de Ju, que vira o Felipe V da Espanha. Em poucos anos, eles começam a guerra. Eles formam a grande aliança, né? Então, Inglaterra, Prússia... Holanda, Áustria, eles formam a grande aliança contra França e a Espanha, basicamente, para manter esses, esse equilíbrio de poder. É importante também trazer que na Espanha, aquela parte da, da Espanha que a gente conhece é ali, que fica no, na Península Ibérica, na época, era a, a Espanha estava ali, né, o, o rei da Espanha também estava ali, mas ela tinha posses em outros lugares da Europa. Então, não era só a Espanha como a gente conhece hoje em dia. Né? Ela tinha mais posses e, até por isso, ela era considerada até mais forte. Mas, voltando, eles começam a, a guerra. Né? Então, eles travam diversas batalhas. E, consequentemente, essas batalhas também envolviam a parte marítima. Inglaterra já estava se consolidando como uma grande potência naval na época. Então, tinha muita atuação da pirataria na época. Por que da pirataria? Se a Inglaterra colocava marinheiros para atacar os navios espanhóis, para os espanhóis, aqueles marinheiros eram considerados piratas. Porque eles roubavam, atacavam os navios deles e, e também os navios que vinham das colônias. Né? Então, os navios estão vindo das colônias, eles também atacam né? o, os ingleses. E, e vice-versa. Então, para os espanhóis, os marinheiros ingleses eram piratas...
2: E para os ingleses, os marinheiros os espanhóis que estavam atacando eles também eram piratas, assim como dos franceses. É, porque você falou de atacar os navios da colônia também, que a gente tem que pensar que a guerra tem várias frentes, né, que é lutada. A gente pensa a guerra, assim, geralmente veio só a, a, a batalha mesmo, né, tipo, seja em terra, seja por ar, né, mais recentemente, seja por no mar, né. Mas tem a face econômica também, né, da, da guerra, assim. Como nesse momento a gente comentou aí que era uma economia colonial, né, então que dependia muito das riquezas vindas das colônias. Colônias, né? Então, se você ataca um navio do outro do teu país inimigo com riqueza que tá vindo a colônia, você vai prejudicar ele. E essa grana que você vai tirar dele vai fazer muita falta no momento de guerra, né? No momento de guerra é o momento que os estados gastam mais, né? Tá ligado? Então, tipo, tem essa estratégia também, né? E aí quando ataca um navio colonial, né, trazendo coisas, quem tá sendo atacado, tipo, não quer saber, né? Ah, é um marinheiro, é um corsário, é pirata, né, tá ligado? Atacando, o navio tá roubando, é pirata, né? Isso. É, você até
3: mencionou o corsário, é importante também falar que, que nessa época, e isso tá ligado um pouco com essa discussão, mas existiram a, as cartas de corso, né? As cartas de corso eram quase que uma autorização que o governo dava para os marinheiros para eles pilharem e atacarem outros navios, né? Então, é um pouco nesse estilo, né? A, a Espanha dava uma carta de corso para o marinheiro e aí ele estava, digamos, juridicamente, ele estava liberado para atacar navios ingleses, né? Então... Para governo, ele não era considerado um pirata, mas para os ingleses, né, eles não estavam nem aí se o cara tinha uma carta de curso ou não. Né? isso depois vai valer mas nesse momento de guerra, quando você tá em guerra, né, que nações inimigas guerreando não faz muita importância. Mas então o que, que a Grande Aliança estava planejando? Eles indicaram o nome do arquiduque Carlos, né, do Sacro Império Romano Germânico, para ser o sucessor do Carlos II, que tinha, morri que tinha morrido, né, para assim, não, não quebrar o equilíbrio de poder na, na Europa, né, e e o, o arquiduque Carlos continuou até, né, como com essa indicação, digamos, né? Só que em 1708, o rei, se eu não me engano, era o rei Rodolfo do Sacro Império Romano Germânico, ele morre. E ele não tinha sucessores, né? Colocaram no lugar o arquiduque Carlos. Nisso, o Luís XIV já viu um, um, uma desculpa para começar a fazer as concessões e tratados de paz, né? Então, vários tratados de paz rodaram, acabou não indo, né? Até que em 713, 1714, a, o tratado de Utrecht, eles acordaram né? Entre o tra, no tratado de Utrecht. E nisso, eles, né? a Espanha deu algumas fez algumas concessões, então, por exemplo, todas essas terras que eles tinham fora da Península Ibérica, eles fizeram essa concessão, né? É, então é, nesse momento,
2: é nesse momento que a Espanha vira mais ou menos o que ela é hoje, então... É, é, quando a gente fala
3: em termos de território, é, né? Mais para frente, tem outras coisas que acabam minando tanto o, o poder quanto o, o governo em si, né, da, da Espanha. Mas, por exemplo, é... Aí já começa a ficar na formação territorial que a gente conhece hoje, porque ela faz essas concessões nesse tratado de paz. Então, esse tratado de paz passa, né? Então, a, a Inglaterra não pode mais, né, digamos, atacar a, a Espanha, porque eles estão já em paz. É nesse momento que grande parte desses marinheiros, desses corsários, que lutavam na guerra, ficaram desempregados. Pô, tá em paz, não tem mais com quem guerrear, não tem mais navios para atacar, digamos. Então, basicamente, continuaram os que iam para as colônias, né, o que fazia uma parte comercial, mas esses marinheiros de guerra ficaram desempregados, né? E muitos deles começaram a arrumar para o Caribe né, então é como eu tinha comentado na, na última gravação né, você imagina, você é um marinheiro que você viveu a vida toda fazendo atividades marítimas nesse momento que você não tem, você é não tem mais utilidade, o que que você vai fazer? Continuar na vida marítima.
2: E é isso, né? Tipo assim, não só isso, né? Tipo, a coroa pegou você, treinou você, o especializou você, né? Pra atacar os inimigos da coroa, tá ligado? Em nome da coroa, pra benefício da coroa, tá ligado? E aí, de repente, tipo assim, ah, agora não é mais interessante rua, né? Tipo, não tem CLT, não tem porra nenhuma, né? Baixa na carteira e é um abraço, né? Tá ligado? E aí, você vai fazer o quê? Você não aprendeu a fazer mais porra nenhuma da tua vida. Você viveu uma a maior parte estava no mar, né, atacando as pessoas. E agora está desempregado, você vai fazer o quê? É plantar batata, tá ligado? É, acho que até o, alguns até poderiam ter tentado plantar batata, mas é mas
3: grande parte, né, não, não dá para dizer que todos foram, mas obviamente grande parte continuou numa, continuou não, né, praticamente ingressou numa vida de pirataria, né. Uma das grandes figuras que que foi pro pro Caribe e participou da guerra foi o Benjamin Hornburg, por exemplo. Ele eu considero que que foi quase o pai da, da pirataria nas Bahamas. E, e aí é, é esse recorte que que eu estudo, né, desses piratas que foram para Nassau né, na ilha de Nova Providência, nas Bahamas, e lá eles estabeleceram essa república dos piratas, né, que era quase um quase um governo pirata, então, nesses termos. E, e isso ainda demorou um tempo, né, até eles se consolidarem lá, começarem a, a criar suas tripulações, né. pelos estudos que eu fiz se estabeleceu a República do, dos Piratas em 1716. A guerra tinha acabado em 1714, então demorou uns dois anos aí.
2: E explica então pra é. nós aí o que foi essa República dos Piratas, né, de fato, porque a gente comentou bastante na outra vez aí também sobre a questão do, daquela série Black Sails, né, que é legal pra caramba, uhum. né, e retrata justamente esse período, né, da República dos Piratas ali na sal, né, e que é isso, né, tipo, que foi esse momento aí, e daí também já emenda aí já para nós, já como que se deu a queda, né? Tipo, você falou do auge, né? Que foi aí, né, na, na pós-guerra de sucessão, né, da, da, da Espanha, e aí explodiu a pirataria de fato, né? Pelo menos no ocidente, mas explica daí já também como é que se deu a queda, né, desse, desse fenômeno histórico aí, né, da pirataria. Então, a,
3: a gente. Precisa estabelecer um pouco que a ilha de, de Nova Providência, né? mais especificamente Sal, já era povoada fazia alguns anos já. E já tinha muita atividade pirata na, na época. É, era ainda um pouco primitivo, digamos assim. Não era tão, tão forte a pirataria lá. Mas quando tem... Esse contingente de, de marinheiros, agora piratas, é, indo para Nassau se estabelecendo lá, eles começam a fazer uma, uma espécie de, de governo mesmo. Então, vários piratas iam para Nassau. Nassau também é um lugar muito... são, são várias ilhas em que primeiro já é um, uma boa localização para você atacar tanto navios espanhóis, né? Porque sai ali por cima, tanto navios ingleses, porque a, as Bahamas estão ali do ladinho da, da Flórida, né, perto ali da Carolina do Sul, Carolina do Norte. Virgínia, ali, o comércio colonial era muito muito intenso ali, só que nesse, nessa época eles tinham um código que eles não, não podiam atacar, né, moralmente assim, eles não podiam atacar os navios ingleses, mas então a formação foi basicamente essa, começou com esses piratas quase que desenvolvendo mais a pirataria no na Ilha de Nassau. Com isso juntou juntou muitas tripulações. Foi nessa época que o, o Edward Teach, o Barba Negra, foi também para para Nassau, né? Ele e o Hornigold, a gente tem ele como ele os dois como grandes aliados. Então eles faziam parte, né, da, da mesma tripulação nesse nesse início. Eu estabeleci na na minha pesquisa que a gente tem duas vertentes, né? a gente tem o Benjamin Horn Gold e o Henry James. Né? O Henry James era um, um pirata, um marinheiro que trabalhava para o governador da Jamaica. Jamaica, né? colônia inglesa. Então, ele... Ele fazia algumas atividades piratas piratas em nome do governador. Então, o governador tem um episódio até que tem uma frota espanhola que o pessoal supõe muito que é uma que tem no Black Sails no começo, o Urca de Lima. Lendário, que... né? Mitológico. Lendária, é Urca de Lima. Que a Espanha tinha uma frota cheia de navios de... com tesouros, né? Ouro, prata retirado das Américas. E... É considerado que esse Urca de Lima foi um dos grandes navios com esses tesouros. E o, o governador da Jamaica tinha enviado o Henry James para roubar essa essa mercadoria né? e dividir os lucros com ele. Naquela coisa que é uma coisa que não podia, porque os espanhóis eram aliados nessa época, mas ele enviou e foi um pirata. Hum, foi a, a famosa polícia pedindo um arrego, né? Não isso. pode,
2: mas não acontece.
3: É, então foi... A, a gente tem o, o Henry James. O Henry James é caçado depois, e por isso que ele vai até, até Nassau. Ele é muito retratado como um capitão pirata que é bruto, ele mata, mesmo sem dó. E o Hornigold, ele é tratado mais como bonzinho, né? Obviamente, a gente não pode ter essa, essa visão de que um é bonzinho e o outro é mal. Então, mas o Hornigold, Gold ele vai também para, ele chega né, da, da Inglaterra para Nassau e ele é quem traz mais forte esse espírito de liderança, né? A República dos Pratos não tinha um, um rei, um líder, né, um governador, alguma coisa assim, mas ele tinha uma figura muito forte, creio pela experiência, pela experiência militar dele até na, na guerra pelo conhecimento dele, e ele traz essa, eu, eu chamei na minha pesquisa de proclamação da República dos Piratas, né? que ele fortalece o Código Pirata, e aí, acho que cabe falar um pouco né, do, do Código Pirata, que esse Código Pirata era, nesse início, não atacar navios ingleses, né por exemplo, pois eles eram ingleses, a grande maioria né, eram ingleses, então eles tinham essa coisa quase moral, de não atacar os amigos ingleses Eles tinham também é, Mudava de tripulação para tripulação Mas eles tinham essa coisa de dividir os espólios O capitão em algumas tripulações Recebia até uma parte a mais Desses espólios Eles tinham Muitos autores vão chamar de democracia Que é muito perigoso falar é isso na, na época mas que os tripulantes se eles não estivessem gostando da, da liderança do, do capitão eles podiam abrir uma votação na tripulação para tirar esse capitão e eventualmente colocar outro no lugar né? é o que acontece com Hornigold em determinada fase da, da República dos Piratas e um dos navios do Hornigold ele entrega pro, pro Barba Negra pro Edward Teach chama de Edward Teach porque ele só vai ser o Barba Negra né considerado o Barba Negra algum tempo depois. E também nesse meio do Benjamin Hornigold, a gente tinha o Samuel Bellamy. O Samuel Bellamy é considerado um dos piratas que mais mais ricos, que né? ele conseguiu mais pilhagens e mais navios também, bem equiparado ao, ao Barba Negra. Então, eu vejo eles como uma segunda fase. Então, tipo, a primeira fase o Hornigold e o Jane, o James ainda vai trabalhar com o Charles Vane. Com o Calico Jack, Rackham, com a Annie Bone, e do outro lado o Hornigold com o Edward Teach, com o Steve Bonnet. E aí, para mim, é isso. Eles são os, digamos, mestres. E aí veio o Edward Teach e o Bellamy com uma, uma grande atuação na pirataria. Para mim, é o desenvolvimento da, da pirataria. E essa pirataria começa a sua derrocada quando começa a afetar muito o, o comércio mais lucrativo inglês, que eram o comércio de escravizados, de pessoas escravizadas. Era, de fato, o comércio mais lucrativo da, da Inglaterra. Então, quando isso começou a doer nos bolsos ingleses, que a, a Inglaterra Começou a fazer várias comissões para decidir o que fazer da pirataria. O rei também já tinha emitido várias proclamações públicas, até condenando a pirataria e colocando para o povo que existia a pirataria, estava acontecendo a pirataria e aquilo estava afetando eles. É, então, eles começam a, a tomar uma decisão para com a pirataria. Essa imagem de quem começou a ruir com a pirataria no Caribe, se dá no Woods Rogers. Ele, eu até queria dar uma pesquisada muito a fundo na, numa fonte dele, que ele tem um livro que ele publicou quando ele, se não me engano, ele navegou em volta do, do mundo. Ele publicou um livro, eu esqueci agora o nome do livro, mas é, parece muito interessante, mas para dizer o quê? Ele já tinha experiência com piratas, já tinha experiência marítima. Então, ele foi encarregado de ir para as Bahamas para ser o governador das Bahamas e acabar com a pirataria. Né? Antes disso, ele tentou algumas concessões. Né? A gente tem o principal elemento que começa a ruir com a pirataria, que foi a concessão de paz. Alguns colocam que ele, que, que conseguiu fazer o rei emitir essa concessão de paz. Eu tenho lá minhas dúvidas. Na, na minha visão, foi, foi mais o, o parlamento ali. Pode ser que ele estava junto do parlamento. Ele estava, né, de fato. Mas, para mim, foi uma decisão conjunta, né, de conseguir a proclamação de, de perdão de paz. E esse perdão de paz era o quê? Todos os piratas envolvidos na pirataria no Caribe, se eles se entregassem, todos os crimes eram absolvidos, né? Como a gente tinha conversado na última vez, era tipo uma anistia. Então eles não sofreriam nenhuma punição. Outros acordos de paz já aconteceram antes, não deram muito certo de acabar de, o pirata se entregar e acabar sendo enforcado, né? No, nas docas da Inglaterra Mas nessa Por grande, grande parte Deu muito certo E aí, Então foi isso Isso a gente vê que desestabilizou um pouco da pirataria Porque quase que separou A república dos piratas Entre piratas que queriam aceitar O perdão real e piratas que não queriam Eu acho que isso fica bem explícito no, no Black Sails, né, mas o Horngold é um dos piratas que aceita. O, o Barba Negra, ele começa, o, o Barba Negra ele sai da, de, de Nassau e vai fazer né, outros empreendimentos na, na Carolina do Norte, se não me engano. O Bellamy, o Samuel Bellamy, nessa época já tinha morrido num, num naufrágio, numa tempestade, né, então, a gente tem o, o Charles Vane, ele continua lá o, com muito ímpeto em, em continuar com a, a República dos Pratos, mas até que o Woods Rogers chega em Nassau, de fato, trazendo o perdão real físico, né, a proclamação, então, em mãos e também travando algumas pequenas né, batalhas até conquistar o forte de, de Nassau e conquistar em si, digamos, a, as... Cidade, a vila inteira ali de nação. É, então isso faz com que os piratas comecem a, a se espalhar. né? Alguns fogem. Então a gente tem alguns piratas que vão vão para Madagascar. Ou, o Barba Negra mesmo continua na Carolina do Norte. Vai, vai se espalhando esses piratas. E, e a grande parte também foi morta com essa chegada do Woods Rogers. O, outros lugares onde a pirataria era muito forte também começou a ter muita intervenção dos governadores, a mando da Inglaterra. Então, a pirataria começou a de fato diminuir nessa época. No meu escopo né de, de estudo, eu considero que a República dos Piratas foi a, a, né o auge da, da pirataria, assim e quando ela começou a, a se dissolver, a pirataria em si no Caribe também começou a se dissolver um pouco. Obviamente a pirataria ainda continuou por, por muitos anos, mas em muito pouca escala. A gente chama de a era de ouro da pirataria porque a, o, o nível de, de, de pirataria, né, de quantidade de ataques, de, pirata, de relatos de piratas e tudo mais, que a gente tem... Né, teve alguns anos contemporâneos até que, que, se não me engano, não chegaram ao mesmo nível da, da pirataria na Idade de Ouro. Então a gente tem isso como a Idade de Ouro, a pirataria clássica mesmo, que é a, a que a gente conhece.
2: E é o que a gente pensa, né, quando fala pirata, né, a gente pensa, né, por causa das representações, né, muita cultura pop também, mas não só, né, da cultura e das artes no geral, né, quando vai falar de pirata, é desse lugar que tá falando, né, desse momento histórico aí, né.
3: e é, isso é engraçado também, né, porque a gente vê, por exemplo, os vikings, os vikings tem, tem grande expressividade na, na representação na, da, na cultura pop, né? E os vikings eram piratas, mas eles não são conhecidos por serem piratas, né? Ninguém fala assim, ah, os piratas, viking, é, mas os vikings, né? Então a gente tem muito forte essa, né, essa, esse fenômeno, né, Esse vindo do, da, da, dos ataques na, de embarcações coloniais
2: na pirataria da, da era moderna. Da cidade de ouro. É, se comentou também da outra vez, né? Que até outro fator também foi a modernização dos barcos, né? Quando a Inglaterra, principalmente, né? Começa a fazer o barco a vapor, né? E aí fica bem difícil, né? Para os caras que navegavam a vela, né? Acompanhar os caras, né? Então, é, sim. Daí teve esse gap também, né? De, tipo porra, Até os caras dos navios conseguir barca vapor, já tinha né? outros barcos aí, daí também nem dava, né? Daí tem esse gap até chegar hoje, né? A gente tem aí, muito em alguns lugares concentrados, né? Como a Somália, eu tava vendo esses tempos aí, é um, é um lugar que tem bastante pirataria contemporânea, né? Mas aí é outro tipo de pirataria, né? É outra coisa, né?
3: É, então a, a gente tem essa, essa alta da pirataria, né? Vai... Caindo nessa nessa época, no, no metade do, do século XVIII, mais ou menos, a, a última metade. E no final, também na última metade do, do século XIX, que a gente tem o desenvolvimento de barcos a vapor, né? Então aí os, os barcos, os navios à é, vela já estão meio ultrapassados, né? Para a pirataria. Então até eles conseguirem navios mais modernos, navios mais eficientes, os barcos a vapor foi em termos de velocidade, muito mais do que um, um barco a vela, né? Então, até eles conseguirem isso, demorou bastante. Outro fato, também, que, que possibilitou a pirataria contemporânea, né? Que é essa pirataria que a gente vê hoje em dia, que é bem menor do que a Pirataria da Idade de Ouro é a globalização, né? Então, também com essas. Eu não gosto muito desse termo, mas é quase que a história, os ciclos da história, né? Então, do mesmo jeito que o comércio marítimo aumentou na época da Idade de Ouro, quando começou a globalização, né, e formar esses comércios né, mais globalizados, a pirataria também teve a sua. um pouco da sua alta, não foi tão grande mas teve um pouco da sua alta. E aí foi isso que você falou, né? Somália, um pouco ali do norte da África. O oeste também, um pouco da, da África, tem bastante. Um dos maiores na Ásia. Na Ásia, se a gente for fazer uma, um ranking, é Ásia, África e América, que, que tem uh, os maiores índices de pirataria contemporânea. É Colômbia, Caralho. por exemplo. Caralho, é. é
2: Colômbia? É mesmo? Colômbia. Que do lado, que
3: Mas é aquilo que eu falei, né? Até Brasil, viu? É. Eu trouxe aquele, aquele dado, né, que em uhum. 2021, né, tinha acontecido um é, pouco mais de 30 ações piratas na América, na América do Sul, né, e três delas
2: foram no Brasil. Cara, e, tipo, a, né? gente, a gente acaba nem, nem é, sabendo, né? É. De fato, mas é muito louco. E é louco também que da outra vez a gente comentou também que nem é novidade, né? Porque teve pirata dessa era clássica aqui no Brasil, né? Também, né? Aí na época do, dos Parcavela e os caralho, né? Teve aqui também, né?
3: É, na verdade a gente tem... Eu acho que grande, grande, se não
2: inteira, parte da, da nossa
3: história colonial, a gente teve... É, Ataques piratas, né? Tinha até comentado que o PET da, da Universidade Federal lá de, de São Paulo, né? É um programa da, da universidade que trabalha esse especificamente com o pessoal de história, né? Então é PET História. Que eles tinham recuperado um diário de bordo de um pirata, não, não me recordo agora se era um pirata ou um marinheiro português aqui no Brasil. Então eles estavam fazendo toda a transcrição do diário de bordo. Então é bem interessante trabalhar essa vertente da pirataria, na, tanto no Brasil quanto na América do, do Sul, né? Porque se a gente for ver essa pirataria que aconteceu da República dos Piratas, nas Bahamas e tudo mais, dialoga muito mais com a América do Norte, Inglaterra. Assim, do que o contexto da América Latina, né?
2: É, se você for ver aí, piratas do Caribe, né? E os caras falam inglês, né? até porque Hollywood, né? E os caras, mas é isso, né? Pirata, a gente pensa lá pra cima, né? É louco, né? Tipo, ver que tinha os piratas aqui, né? Também, né? Doido, né? É,
3: isso é até uma, um, um ponto, né? Porque os piratas que a gente tem conhecimento hoje em dia, mais assim, são, estão na, na cultura pop, como Barba Negra, por exemplo, que é uma das maiores figuras, ou até mesmo o Francis Drake, que também é uma figura bem importante, é voltado para esse contexto inglês, né, digamos. Os Estados Unidos, hoje em dia já formados e não mais as 13 colônias, eles estudam, quando vão fazer o estudo da pirataria estudam mais essa pirataria Então, obviamente, a representação acabou sendo dessa. Como a grande parte da, da nossa representação cultural, digamos assim, é, é formada por Estados Unidos, né, Hollywood, né, a gente tem esses, esses piratas como os piratas, né, que a gente conhece, mas obviamente tiveram piratas na, na América do Sul, tem os piratas cubanos muito interessantes também, que a Cuba foi um, a, o meu, eu tinha comentado, não, o meu orientador é cubano, então ele queria muito trabalhar uma vertente cubana da pirataria, assim... Só que... Enfim, problemas de... Né, de acadêmicos, é esquisito... Mas, se eu não me engano, ele tinha falado... A primeira, primeira obra literária que se tem em Cuba... É de pirata... Então, Duido. é uma coisa que a gente nem, é. nem, nem vê... Nem fica sabendo, né? Verdade... É. Então, na, nessa área cultural, né? De representar os piratas... É, eu acho que é interessante a gente, a gente rumar né, para essas representações. Né? Tá. Eu, eu escolhi um, uma linha mais clássica, assim, porque é até mais fácil de achar bibliografia. Né? Bibliografia de pirataria aqui na, na América Latina é um pouquinho mais complicada. Tem bastante literatura cubana, assim, que é interessante, mas eu fui trabalhando com essa vertente. Até porque eu fui trabalhar também um pouco do diálogo dela com a ficção, e a gente tem a representação na ficção,
2: né, essas mais
3: conhecidas norte-americanas.
2: É, clássica, né? Na verdade, é, eu, eu achei difícil já achar a bibliografia, pelo menos em português, né? Tipo, o inglês até tem alguma coisa, né? O Iol tem também, mas em português é difícil achar, cara, coisa assim, de referência, né? Sobre a pirataria, né? Do ponto de vista acadêmico, né? Histórico, pra, pra fazer essa pauta aí. Então é que né, a gente tinha comentado também, né? Antes, é uma área que é. Tem espaço, né, pra galera fazer bastante pesquisa, né, então, tipo, é uma área legal aí. E a área, então, do, né, dessa pirataria na América Latina, né, na América do Sul, vamos colocar assim, então é um, é um matagal, né, é um campo aberto, assim, que esperando a galera desbravar, né.
3: É, se a gente for colocar academicamente, é, realmente é, é muito complicado é, se a gente comparar com essa bibliografia inglesa ou estadunidense né é muito mais fácil você você encontrar essas essas obras o que a gente tem mais aqui na a, até em português mesmo não é a, muito sobre a pirataria em si mas sobre a representação da pirataria então a gente vai falar como surgiu o estereótipo do pirata e tudo mais e não sobre a história da pirataria em si né isso daí é quase de encargo inglês e estadunidense. Né?
2: É, e é muito louco, eu vou voltar nesse aqui daqui a pouco, mas só amarrar uma ponta que eu acho que é legal a gente amarrar aqui, que talvez tenha ficado solta. A diferença entre pirata e corsário, né, que a gente falou desses dois termos aí, né. Teve outro também, se trouxe o bucaneiro, que daí é um pirata mais primitivo, vamos colocar entre aspas, né? entre muitas aspas esse termo, né, que é problemático. Mas o, teve o bucaneiro, teve o pirata, o corsário, teve o filibusteiro, né, que, que foi falado também... Não agora, acho, na outra gravação. Mas qual que é a diferença entre, entre esses termos, assim, né? Se é tudo a mesma coisa, se não é?
3: É, então, eu lembro que eu tinha dividido, né? A gente tem, de um lado, digamos, o corsário. E, de outro lado, o pirata, o bucaneiro ou o filibusteiro, né? Por que do outro lado eles? Porque eles são todos piratas, vamos assim dizer. Então, o bucaneiro é pirata, o filibusteiro é pirata também. A diferença do, do bucaneiro foi que é, é, o bucaneiro é quase que um pirata localizado, né? Então é, é, são esses piratas que habitavam essa ilha específica, que eu me esqueci muito o nome dela. Eu não lembro se era da Martinica mas acho que não, não me recordo direito agora. Mas eram esses piratas ou esses marinheiros que estavam nessa ilha, que, que foram conhecidos como os bucaneiros. Né? É, e como eu tinha dito até hoje, apresentação dos piratas, a gente fala, né, o Bucaneiro, né, eventualmente você vai achar algum restaurante que vai fazer alusão à pirataria e falar, ah, o Bucaneiro, não sei quê. E o filibusteiro, ele já é um é é mais por tipo de embarcação. Então o filibusteiro, ele utilizava um navio menor, mais veloz, tinha uma vela só, então é mais por tipo de embarcação. No geral, a gente consegue englobar eles como piratas, né? Já o corsário, o corsário era quem recebia a carta de curso. Aquele marinheiro que recebia a carta de curso ah, pelo governo inglês, ele era considerado um corsário, né? E a sua tripulação também era um de corsários. Então, eles, todas as ações que eles fizessem eram legais, sob o ponto de vista de quem emitiu a carta de corso. Então, por exemplo, nesse tempo de paz entre ingleses, espanhóis e franceses, o marinheiro inglês que recebia a carta de corso, ele estava legalizado tanto para os ingleses quanto para os espanhóis e para os franceses. Então, se o corsário infringisse e, por exemplo, atacasse um navio espanhol, ele estava indo contra a legalidade, né? Diferente do que era em tempo de guerra. Em tempo de guerra, se ele atacasse um navio é, espanhol, ele ainda estava sob legalidade inglesa, mas para os espanhóis ele era considerado um, um pirata. Então, meio que fazendo essa divisão, né? Então,
2: um era legal sob o ponto de vista governamental... Né? e o outro não entendeu entendeu tem a ver com a relação ali com o poder estabelecido também né com a autoridade é assim. e tal e agora voltando naquele ponto que você falou das representações né dos piratas você comentou que é difícil até separar né tipo o que que é história o que que é ficção porque também as fontes nesse período aí não estavam tão preocupadas em separar isso né na verdade sim A maioria delas até inclusive romanceia bastante coisa né para vários propósitos né para mostrar a grandeza da, da da Marinha Real Inglesa ou para tipo condenar as ações piratas ou para divertir a galera de não entrar na pirataria, né? Mas a gente comentou também, né? Antes que justamente essas representações, né? Ou essas fontes dizem mais do momento em que elas foram feitas, né? Então, dizem mais sobre quem fez essa representação do que sobre as pessoas representadas, de fato, né? Isso que é importante a gente entender quando a gente estuda a história da pirataria, né? Também. Beleza, talvez não dê pra separar, assim, tão ipsis litre, assim, né? As fontes do que é real, o que é ficção, o que é fato, o que é romance. Mas é interessante notar que quem tá contando, né? Por que tá perpetuando esse estereótipo, né? Por que está contando a história desse jeito, digamos assim? Né? já que os próprios piratas deixaram poucos registros também, né, eles mesmos, né. Eu acho que isso que é importante também da gente ter em mente, né, quando a gente fala da era de ouro da pirataria, né. Porque senão é isso, né. Você falou da, da democracia e eu vejo também que é um ponto legal, assim, porque beleza, talvez seja um termo anacrônico falar em democracia, né, mas eram algumas experiências que fugiam à regra do regime colonial, do regime, como é que eu posso dizer, absolutista. Assim? Né? Absolutista é esse termo que eu estava procurando absolutista, né? Que era, tipo, o rei manda, né? E tem uma, uma hierarquia muito bem estabelecida. Se comentou, dentro do navio, cada pessoa tem um voto, né? Tá ligado? Inclusive, muitos dos navios, né? A gente comentou da outra vez também, tinham pessoas que eram ex-escravizadas, né? Que foram libertas ou se libertaram, né? E juntaram-se a aos navios piratas e agora tinha um voto, né? Para decidir quem era o capitão, quais batalhas eles iam voltar, quais navios eles iam saquear, né? Então... Se não é democrático nesse sentido, se não é anárquico, né, no sentido que a gente tem hoje, da anarquia, pelo menos é uma experiência, um germezinho de algo que corria contra a regra, né, e isso também era, era perigoso, né, pro poder estabelecido, né, então também tem um motivo a mais, né, não só econômico também, mas político, para você demonizar o pirata, né, Para você dizer, não, esses caras, eles são maníacos, eles... Né, violentam, né? eles matam, eles cortegam, eles não têm coração, eles não são nem seres humanos, né? Enfim, acho que é, é interessante notar isso também, né? Ao mesmo tempo também que não dá pra, tipo, porra, também cair no outro erro de dizer Ah, então eles eram revolucionários, né? Os caras eram contra quanto poder estabelecido, os caras eram, né, proto-socialistas, proto-anarquistas, né, primitivos... Calma, não também, né? Porque também tava atrás do dinheiro, né? E se tinha pessoas né, em navios que libertavam escravizados, também tinha o Barba Negra no final da vida, como se comentou também da outra vez, foi vender pessoas escravizadas, né, tá ligado? Tipo, saqueava os navios para vender as pessoas depois, né? Também não é bem por aí também, né? E, e essa coisa também que a gente acaba caindo nesse erro né, de duplicidade, né? Tipo, ou é isso ou é aquilo, né? E, mas essa questão das fontes também... Fala mais sobre quem está escrevendo do que quem está sendo representada, né?
3: Sim, eu até tinha comentado da última vez sobre peça de teatro, né? Então, naquela época, o... obviamente, o governo inglês, é, depois que, o... que a pirataria começou a atacar, é, ali, por exemplo, a República dos Pratos começou a atacar os navios ingleses também e começaram a afetar o, o mercado em inglês, é, assim dizendo, né? Obviamente, a, a, o objetivo da, de, de, de combate contra a pirataria e é, é, é se iniciar de forma quase de, de informação, né, digamos. E, eu tinha trazido o exemplo de que. A gente tem alguns autores que trazem que naquela época já tinha peça de teatro demonizando a pirataria. Né? Então, ali para o finalzinho do, do século XVII. É, então, a, a gente já tinha peça de teatro demonizando a, a pirataria. Então, isso basicamente queria dizer que né, existia, tinha como dar uma, uma mexida naquela narrativa. Né? Coisa que ainda permanece até hoje. Então, a, a gente precisa estabelecer algum, alguns pontos sobre fontes sobre pirataria Que é um pouco daquilo que você disse. Os piratas, eles em si, deixaram poucas fontes que a gente possa analisar. E se há mais fontes, ou são fontes de cultura material, como eu dei o exemplo da de um, uma instituição dos Estados Unidos que estuda o, os, os restos da vingança da Rainha N, que era o, bar, o barco do, do Barba Negra. Então, encontraram o, o barco naufragado, eles estudam a cultura material que tinha lá. Então, em termos de, de produção assim, escrita, por exemplo, a gente tem muito, muito pouco. Né? Se é que a gente pode falar que a gente tem alguma. Uma da, das primeiras que a gente supostamente teve foi o que eu tinha comentado, que era o Diário de Bordo do, do Capitão Johnson. Então surgiu nessa época um, esse Diário de Bordo de um capitão que ele falava que, que ele reuniu num livro é, relatos sobre a pirataria e que hoje em dia há muito... hoje em dia não, faz algum tempo já, que há muita discussão sobre a autoria se de fato foi esse Capitão Charles Johnson, se não me engano. Porque era um, um diário que Quase demonizava a pirataria. E isso também era uma, digamos, uma estratégia para você acabar demonizando os piratas, né? Que foi o que aconteceu um pouco com a Ilha do Tesouro. Mas a Ilha do Tesouro é muito mais para falar sobre estereótipo do que demonização de, da pirataria. né? Mas então, tipo, eu, as fontes são um pouco voláteis. Tanto que essa história da República dos Piratas é uma, digamos, vertente narrativa. Quando eu fui estudar, a obra principal que eu usei para analisar foi. é estadunidense. Então, tem muito um pouco daquela coisa de glorificar o pirata, ou de trazer ele como revolucionário, falar que ele. e isso daí eu acho bem discutível, mas que antes mesmo da queda da Bastilha eles já tinham ideais democratas e etc. Né? Então eu acho que é muito glorificar a imagem do pirata, trazer ele como esses revolucionários. E aí a gente tem esses, esses dois lados, digamos, né? enquanto os ingleses tentam demonizar pirataria tem os estadunidenses que tentam né, trazer mais um, um pouco mais romântico esse pirata, né? esse pirata Robin Hood que eles, como eles chamavam o, o Samuel Bellum. Né? Então eu acho muito volátil também. E quando a gente vai estudar tem o, outra coisa também que é muito difícil a gente separar um pouco disso o que que pode ser ficção e o que que pode ser histórico. Então eu tava comentando até que eu, eu tenho um livro aqui, que é um livro em português até, que traz um monte de informações sobre pirataria, mas não, não fala nenhuma fonte. A gente tem outras que, que trazem milhares de fontes, infelizmente a gente não consegue acessar, que foi o caso dessa, dessa bibliografia principal que eu estudei, foi a República dos Piratas, né? E o homem que, que acabou com elas, do Colin Woodard. Ele cita muitas, mas muitas fontes históricas, mas são fontes que a gente não consegue acessar. Porque ele só fala assim, ó, tá no arquivo tal, do lugar tal, e o número do arquivo é tal. Eu não tô no arquivo, infelizmente. Pra, Acredite, né? Acredite. Mulher. É, e ele traz umas coisas que eu utilizei um, um autor haitiano, até. Né? que ele fala sobre o simulacro, que é a gente trazer descrição da história e é uma descrição que você não consegue dizer. É quase que uma interpretação da história. Então, por exemplo, nesse, nesse livro fala... Ah, vou dar um exemplo aqui. Ah, o Barba Negra chegou com o navio cinza dele, com a madeira acinzentada, e atirou com três canhões e estourou a, a pro do, do navio inimigo. Como que o a pessoa que escreveu esse livro sabe que o navio era de madeira cinzentada que ele disparou exatamente três canhões? Então é meio que você descrever o que aconteceu. E quando você descreve o que aconteceu, você geralmente não está usando fonte ali. Né? Você não tem um relatório, por exemplo, falando assim, ah, ó, o Barba tinha um navio de madeira acinzentada e ele atirou com três canhões. Então tem muito, quando a gente vai analisar fonte, assim, tem muito esses simulacros, né? essas coisas descritivas, assim, de como aconteceu, ah, enfiou a espada pelo bucho dele, não tem como saber. Então na hora que você vai fazer a pesquisa histórica, você tem que filtrar tudo isso, né? Mas mesmo assim você segue uma linha narrativa. Esse da, da República dos Piratas é uma linha narrativa que eu trouxe o Benjamin Hornigold, por exemplo, mas tem outras pessoas que falam de outros piratas, por exemplo, da República, por exemplo, trazem o Edward Teach como uma figura máxima talvez da da República, ou citam outros piratas que são conhecidos, mas nessa linha narrativa não mencionaram, como é o caso do Bartolomeu Roberts, né? Tipo, ele é um pirata mega importante, mas nessa linha narrativa não se fala sobre ele.
2: Então, vou fazer a pergunta aqui também, já é, aproveitando essa, essa seara aí disso, né? Tá, não tem de fato como a gente dizer é, o que eram os piratas, né? Mas você comentou também dessas duas linhas narrativas, né? Tanto estadunidense quanto inglesa, né? Principalmente nesse período aí, né? Meio contemporânea aos piratas, né?
3: É, eu não diria nem linhas narrativas. Eu diria os dois vieses, digamos. Boa. Né? As... Que é um, um viés mais que demoniza os pratos, em vez que coloca eles como revolucionários, né? E,
2: e, mas isso também tem a ver com aquilo lá também, né? Que fala mais sobre quem tá contando a história do que ele fala que está tá sendo representado. Porque, veja, não um é uma... Nesse momento, né? Não um é uma potência colonial, né? Uma metrópole, né? O outro é uma colônia que tá tentando se emancipar, né? Tá tentando... Aí, mesmo que não nessa época, talvez um pouco depois, né? Mas tá tentando a própria independência. Já tá começando esse, né, esses devaneios de grandeza, assim, né, que vai se tornar os Estados Unidos depois, né, essa polícia do mundo essa fita toda aí, né então veja, né, se pra um os piratas são uma ameaça, né, porque ameaça a sua hegemonia política né? e militar e econômica, o outro, tipo, eles são revolucionários, por quê? Justamente porque eles ameaçam o teu inimigo, então isso te dá uma oportunidade de aparecer também, né? É muito louco isso, né? Mas assim, os piratas, de fato, eles eram esses bandidos sanguinários, violentos, que roubavam, matavam, saqueavam, estripavam tudo mais, esses demônios em forma de seres humanos? Ou eles eram esses heróis de, da classe marginalizada, os Hollywood, né? Que a gente fala aí, né, democráticos, revolucionários, né? Que tomavam a força só o que foi negado pela desigualdade social e tal. Ou nem um nem outro, um pouco nem um pouco de outro, né? Ou eles escapam dessa dicotomia, né? Como é que é isso?
3: É, então, eu
2: acho que é um pouco disso. A
3: gente não consegue dizer, né? De fato, se eles eram esses saqueadores florosos que matam e roubam sem dó, sem piedade e, e mata a tripulação inteira. E, e, por outro lado, a gente não consegue dizer que eles ah, são eles, coitadinhos, revolucionários. Ah. A gente tem relatos, relatos e relatos, né? Tem relatos do, que, que ficam num cinza, digamos, e tem relatos que, que vão mais para um lado, mais para o outro. É, é igual eu tinha comentado, né? O Samuel Bellamy, por exemplo, é dito na... Uma bibliografia que ele não, nunca matou um marinheiro sequer. Né? Eu tenho muitas dúvidas que um ou outro, assim, é quase impossível né? nesse ramo da pirataria. Mas é dito que ele era o Robin Hood do, dos piratas, que ele roubava do, é, dos espanhóis, dos ingleses e acabava levando para pessoas menos favorecidas, o que vai um pouco de fonte para. de bibliografia para bibliografia. Aí você vai ter que interpretar um pouco. Mas a gente vê relatos e relatos, né? Então, igual eu tinha comentado, né? O Heron James, por exemplo, é retratado como um pirata, um capitão pirata, né? Muito sanguinário. Mas ele é representado por um motivo, né? Porque ele teve as suas... É, ele deve ter um... um... Tendo uma, uma grande parcela assim, de, de notoriedade como um pirata sanguinário, por exemplo. Né? Porque eu acho que também não dá para você. Por exemplo, né, nessa linha narrativa que eu tinha comentado, Horn é o bonzinho e o Henry James é o ruim. Né? Eu acho que, que teve sim uma notoriedade do Henry como um pirata mais malévolo, assim, digamos, enquanto o Horn Gold ele era mais. Ele seguia um pouco mais o código pirata. Por exemplo, nesse sentido, ele, a bibliografia retrata muito que ele foi muito contra o ataque em navios ingleses, né? Quando. Porque chegou um certo período que eles falaram assim: a gente vai ter que atacar navios ingleses também, né? E ele foi um dos que foi contra, né? Então, obviamente, a gente não consegue jogar para um lado ou para outro, mas eu acho que se formou um pouco da notoriedade desses piratas desse, nesse modo. Mas a gente não consegue dizer então que todos os piratas eram bonzinhos, ou todos os piratas eram ruins, né? É muito. Capaz que eles estejam ali num, num limbo, né, num meio termo, num cinza. É como você tinha falado do Barba Negra, né? A tripulação do Barba Negra, por exemplo, em muita em muitos ataques, né? Eles acabavam atacando navios é, negreiros e acabavam pegando a tripulação desses navios negreiros, então de ex-escravizados, e colocando a tripulação junto com eles. Mas lá no final né, da, da república o Barba Negra vai e vende. Então, eles, né? Então é até uma coisa que eu tinha colocado no, no meu trabalho, antes de conversar com, com um dos meus professores, que eu, eu, eu meio que romantizei um pouco. Eu caí um pouco nessa, nessa lábia de romantizar. Então que eles fugiam um pouco do sistema, né? Porque colocam muito a pirataria contra o mundo, basicamente, né? Contra os outros reinos, né? os reinos, os governos. Né? E quando o meu professor falou assim, não, eles fazem parte da, do, do sistema colonial. Eles são consequência do sistema colonial. E isso faz muito sentido, porque é toda essa questão que a gente fala do, do comércio e tudo mais, e também né, desses piratas que vieram só, só sabiam é, trabalhar na, na parte marítima, né, na vida com a vida marítima. E, ter que explorar, né, esse mercado colonial, né, digamos, é a consequência, né, do, do sistema, né. Porque eu tinha ido muito num viés, assim, eles estão rompendo com o sistema colonial, né, eles são uma linha fora da curva e, na verdade, não, eles são parte, né, da célula dessa
2: cor é muito louco pensar isso, né? É isso, eles são um, tipo, é. produto também, né? De, de, desse sistema, né? Apesar de, talvez, indesejável, apesar de um efeito colateral, e apesar mesmo de alguma medida, eu acho que dá pra dizer, assim, que eles, se não rompiam, eles tensionavam os limites, né? Desse sistema colonial, assim. se tinha o poder estabelecido, tinha as leis, né? Agora, eles tensionavam isso, né? Roubavam, né? E... Causavam vários danos, assim, mas ao mesmo tempo eles também eram um produto disso, né? Eles foram jogados, né, em alguma medida, né? Talvez não com uma essa vítima sem, sem potência, sem agência, né? Mas em alguma medida eles foram jogados, né, para essa vida de pirataria, assim, a maioria, pelo menos. E aí é isso, mas também tem essas experiências, né, de tipo, pô, uma voz, um voto, digamos assim, né, dentro do navio. Se tinha é, uma, uma parada um pouco mais horizontal, né, no mar, assim, né? Se tinha a República dos Piratas, né, se tinha um comércio mais aberto, enfim, é e não é, né? Acho que é, fica nesse Foge dessa dualidade também, né? Eu Acho que isso que é louco, né?
3: É, eu acho que é aquilo, né? A gente tem diversas experiências dentro da pirataria que pendem um para um lado, pendem um pouco para o outro, né? Eu tinha até comentado, né, no, na, na última gravação, que em determinada determinado período ali da da República dos Piratas e da pirataria no geral Grande parte dos piratas eram piratas negros, ex-escravizados. né Então, o, o continente de, de pessoas ex-escravizadas que, é, que acabavam entrando na
2: pirataria né,
3: também é um reflexo desse, desse sistema, né, do, do sistema colonial. Né? Então, eu, eu vejo assim, pelo menos.
2: Nossa, total. Pensei que ia ter... Porque eles só foram jogados por causa do sistema, né? Ia lá, sequestrava as pessoas, escravizava as pessoas, né? E vendia. Mas aí, por um acaso, o pirata encontrava esse navio. E aí, de repente, essa pessoa é liberta. E essa pessoa rompe, nessa né? relação que tá dada, né? Do do branco e do negro, né? E aí é um negro atacando um branco, né? Que capa dessa lógica né? colonial ali, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é fruto da lógica colonial, né? Isso tipo, só aconteceu porque tinha uma lógica colonial que escravizava pessoas, né? Isso que, é, que eu tô falando, tipo, esse bagulho é mais complexo, né? Do que filme da Marvel, né? Tem o herói, o vilão, o mocinho e o bandido, né? É, e, e só pra pegar esse caso como exemplo, a gente tem diversas experiências,
3: né? Então, por exemplo... É, a gente tem, sim, ex-escravizados, por exemplo, que entraram para a pirataria, mas a, a gente tem outros que, por exemplo, fugiram e, por exemplo, formaram é, quilombos, a gente até tinha chegado a comentar um pouco sobre isso, né, que... que seria muito interessante ter uma vertente que que estudasse né, a relação quilombo e pirataria assim, mas que tá. é difícil. Mas a, a gente também tem os escravizados que foram mortos ou foram vendidos, né? Então a gente só nesse fenômeno, né, da, de atacar o, o navio negreiro e, e trazer esses escravizados para a tripulação, a gente tem várias experiências, né, do, do ex escravizado que ah, não aceitou ou que morreu ou que foi vendido depois ou que foi... Então, acho que não dá para falar que é uma, né, uma coisa ou outra, né? Quando a gente tem
2: vários várias coisas que podem e poderiam ter acontecido ali Várias nuances, né? Várias nuances é... no fenômeno e aí também a questão da mulher, né? Porque tinha piratas mulheres também, né? A gente comentou um pouco sobre isso na, na, na outra vez que a gente tentou gravar aí. Mas tinha piratas mulheres, inclusive piratas mulheres que ficaram famosas, né? É, Anne Bone, a Mary Exato, né? E que, tipo, se empurra no momento em que está tá falando de... Porra, período colonial, né? A posição da mulher era muito inferior, né? Tipo, era dono de casa, basicamente. Daí você tinha na pirataria um espaço que compia com isso, né? Tipo, porra, a mulher agora também pode ser uma pirata, né? Mas ao mesmo tempo, mesmo dentro da pirataria, você tinha preconceito de gênero, né? Você tinha violência sexual também, né? Não dá pra dizer que esses piratas não praticaram também, né? nos seus ataques, assim, né? Ou na, nas cidades que eles desembarcavam, né? Questão da, da homossexualidade também, a gente comentou um pouco na outra vez também, né? Porque, porra, pensa assim, né? Alto mar, tá ligado? Só, só a galera, assim, né? Tipo, é, vários meios a fio, né? Com a, com a galera, com os brother. Vai rolar uma brotheragem, né? Em algum momento, né? Não tem como. É,
3: eu tinha comentado isso até porque o, o código pirata, né? Em... No, nos Estados Unidos eles usam um outro termo também para se referir ao Código Pirata, e eu li, tinha lido um artigo que falava sobre, falava assim, ó, no, no Código Pirata, em, em algumas é, tripulações, né, tava explícito essa relação, né, como afetivo, né? entre os piratas.
2: Não, e é, né? E aí você tem tipo, né? Nesse período em que nada era um puta num tabu, né, tal, nesse hoje já é. imagina aquela época fala. E o pirata consegue também por diversos motivos e diversos fatores e de diversas maneiras romper com isso também, né? Apesar de não romper totalmente, né? Mas é isso, tensiona, né? Então é um fenômeno mais complexo, né? E agora eu queria entrar no último tópico desse bloco aqui, porque também já falamos bastante, né? Sobre as representações, né? A gente comentou um pouco aí sobre de onde vieram, né? Né, e por que foram feitas, mas na cultura pop, né, de modo geral, assim, de onde vem a imagem que a gente tem do pirata hoje? E essas representações são realistas, em alguma medida, sim É, então,
3: o que que a gente tem hoje, pelo menos no, quando a gente vai estudar a história da, da pirataria, que a gente tem como essas representações que a gente conhece do, do pirata, né, a ah, perna de pau, não, não não acontecia isso da perna de pau, né. Mas o, a perna de pau, o pular na prancha, o tesouro enterrado, o mapa do tesouro, é, o papagaio, né? A gente tem muito da... a gente, pelo menos, coloca muito disso, obviamente não foi só isso. Mas se iniciando com, com a Ilha do Tesouro, né? Do Robert Louis Stevenson. Ele publicou esse livro em 1812. 83, eu acho. Se eu não me engano, é. é. A gente tem, então, ele... É, 83, pesquisei. 83? Ó, oh, de cabeça. É, 1883. E a gente tem muito da imagem do pirata vindo um pouco daí, né? Então, ele que estereotipou o pirata nesse sentido, da, da perna de pau, é, o, o papagaio e tudo mais. Um pouco dessa imagem que a gente tem. Então, isso foi... Escalando, né? Obviamente, teve algumas, digamos, interferências dessas outras coisas que a gente comentou, né? Da, por exemplo, das peças de teatro que aconteciam, né? O, o diário do, do Capitão Johnson também acredito que tenha contribuído muito também para essa, essa imagem. Mas a gente tem o Robert Louis Stevenson como cara que estereotipou isso daí na, na Ilha do Tesouro, né? E nisso foi... Foi avançando, né? A gente tem, por exemplo, o Piratas do, do Caribe. Eu acho que foi, assim, o um máximo que, é. que trouxe o estereótipo do pirata. assim, E também o reconhecimento das histórias de ficção da, dos piratas, né? Eu acho que, que ele foi uma grande contribuição assim, para a popularização. Então a gente pode dizer que veio daí. Né? Tendo a Ilha do Tesouro como o principal... Catalisador disso. Essas representações eu acho que variam muito, né? Se a gente for trazer um pouco dessa coisa de ideológicas, né? de tipo, ah, se eles eram bons ou maus, eu acho que varia muito. Eu acho que a gente tem produções que vão para esse lado enviesado e a gente tem produções um pouco mais plurais, né? Então, por exemplo, Black Sales eu considero um, um, um trabalho plural nesse sentido eu acho que traz várias, vários olhares, né, apesar de ainda colocar um pouco a, a Inglaterra como como inimiga assim, digamos, eu acho que ela inverte um pouco a situação, coloca a gente do lado dos piratas e
2: Inglaterra como inimiga. Mas isso é um Pouca. exercício né, também, né, de é um exercício. porra você olhar o outro lado da história, né, também, né, apesar de ser uma ficção né eu olha o outro lado da história também, né? Você tenta entender, tipo, pô, o lado dos piratas também, né? Tá ligado? O que que tava rolando, né? Qual que era a pira deles, assim, e como que a Inglaterra fodeu eles, porque, né, metade dos problemas do mundo é culpa da Inglaterra, a outra metade é culpa dos Estados Unidos, que é uma culpa da Inglaterra, né? Então vamos jogar aí na conta aí, né, da Inglaterra. Nesse
3: sentido, é uma experiência interessante de, de inverter, papéis, né? Então, assim, Black Sails não tem uma fidelidade histórica assim, mega apurada então, pra quem assistiu né, não sei, tem a Eleanor Guthrie, por exemplo, que é ela que comanda a ilha, basicamente porque ela é filha de um... eu não lembro se ela é filha de um governador eu sei que de um cara influente, né da, da realeza, e ela que mexe com toda a parte comercial ali da ilha, né? A gente não teve, né? Essa, a figura dele, Leonor Guthrie, não, não, não existiu. Isso é até interessante, um pouco trazer o, o John Long Silver, né? O que, aquele que encontra o mapa para Urca de Lima, ele não existiu também. Ele é um per... da Ilha do Tesouro, né? O, o Black Sales é um. eles chamam de Prequel, né? Que é uma obra que que antecede, então o Black Sails antecede a Ilha do Tesouro, então ele, ele também traz né, bastante elemento da, da ficção. Obviamente ele traz é, figuras que existiram, Então, tipo o Edward Teach, o Calico Jack, né, o Jack Hackham, a Anne Bone, o Charles Vane, o é, Woods Rogers também. É, eu acho que Black Sails é uma série boa para você emergir né, na naquele mundo ali, em termos de, tipo, navio, eu acho ainda um pouco exagerado, talvez, os navios do Black Sails.
2: É, isso que eu ia te perguntar até, né, porque a gente tem toda, todas as representações, vamos dizer assim, da cultura pop, né, Você tem ah, no Piratas do Caribe, no Black Sails, é, no, até no Assassin's Creed aí, né, é, que teve, né, um jogo de, de pirata, né, e tem esses putas desses navios, né, tipo, gigantesco e tal, você tem as vestimentas palhafatosa, né? E era isso mesmo, assim, real ou, ou nada a ver?
3: Eu até tinha pensado num, numa referência muito boa que dava pra usar, mas acho que é muito específica, assim, mas depois eu, eu, eu trago. Mas, assim, em termos de navio, eu realmente acho. Né? As séries trazem uns navios muito assim. A gente pode pensar que por exemplo um navio negreiro era um navio muito grande né porque tinha que ter um espaço muito grande para você colocar o tanto de, de escravizados né e considerando que o, os piratas eles capturavam né esses navios então a gente pode considerar assim que os existiam navios enormes assim também em posse dos piratas também quando a Inglaterra produziu Navios na época, uns navios muito potentes também, que acabaram na, nas mãos do, dos Bratas. Se eu não me engano, um deles, até mais famoso, foi para as mãos do, do Samuel Bellamy, né? Então, eu acho que, assim, em termos de, de navio, eu acho que até que é fiel, um pouco assim. Em termos de, de armas também, é, então, tanto as espadas, quanto. É, as pistolas de, per, de pederneira também são muito característicos desse desse ficcionalização, né, dessa representação dos piratas. Agora, as vestimentas, aí eu acho que... Ah, lembrei, o Our Flag Means Death. Eu acho que a gente pode pegar um pouco de vestimenta com base em, um pouco naquilo, né? Então, tipo, o Steve Bonnet era um, um cara da realeza. Então ele tinha umas vestimentas mais, né, mais pomposas, assim. Enquanto a tripulação dele, né, era aquela aqu aquilo que tinha, né, digamos. Então eu acho que o Our Flag Means Death é um, um parâmetro até que bom, assim. Obviamente nem todos os capitães piratas tinham aquelas vestimentas do Steve Bonnett, né O Steve Bonnett era um homem... Que era da realeza, então por isso que ele possuía. Mas os piratas, os capitães piratas geralmente também tinham um traje mais. não enfeitado, né? Mas um mais traje elegante. melhor. Mais elegante, melhor, assim. Eu não sei nem se elegante é,
2: é, é muita palavra, porque ele, eles não eram muito elegantes. É, né? Não, mas é pra nós, né? Nós olha, hoje acha tosco, é. né? De fato, mas acho que na época. <risos> Era é, moda, mas é,
3: né? É legal a gente ver algumas representações em litografias, né? Em, ilustrações, né? Que fizeram, não na época, mas perto da época, sobre esses piratas, né? Então, tipo, o Edward Kitt, essas coisas. Já tinham uma, umas roupas, assim, que se você comparar com a, a ficção hoje em dia, é, é, são bem parecidas, até. Né? Não, não divergem muito, não. Agora, eu acho que a maior divergência é nesse quesito. A maior divergência... E assim, é aquilo, não
2: dá pra você dizer muito, né? É um pouco nessa parte ideológica. E a última pergunta nesse bloco aqui é as bandeiras, né? Porque a gente vê as bandeiras, principalmente e a caveira, né? Com o osso cruzado, né? Mas daí tem no deve tem uma primeiro episódio, tem uma competição de bandeira, né? Quem vai fazer a bandeira pro navio, né? E cada um faz de um jeito e tal, é bem espalhafatoso, né? E o One Piece traz muito isso, né? De cada navio pirata tem sua bandeira que retrata a personalidade do capitão, né? Então tem o banho palhaço lá, que é uma bandeira de palhaço, né? E do Luffy é o chapéu de palha, né? Mas como é que eram essas bandeiras aí? Era todas preta mesmo? Ou com cavilhos cruzados? Cada um tinha a sua? Como é que era? Tá,
3: só pra comentar sobre esse episódio do Our Flagman's Death. Nossa, eu me encantei na série por conta do final daquele episódio, né? Porque eu acho que a representação do né? de como o pirata cavaleiro. Na, naqueles termos De que, tipo, fizeram uma competição de, de bandeira pirata E no final ele coloca todos juntos Assim, eu acho que colocou Tipo, a apresentação do Steve bond como esse cara né, pacífico e, e que quer o bem de todo mundo. Sim, eu acho que ficou muito legal. Mas então, falando sobre as bandeiras, só contar um, tipo, uma breve história sobre a de Rogers, né, que é essa bandeira da, da caveira com os ossos cruzados. É dito que a, a pirataria começa a usar porque as embarcações antes, elas colocavam o símbolo da caveira quando alguém tinha morrido nos navios, né? Então, quando eles chegavam, por exemplo, lá chegava na Inglaterra, eu ia falar com um vez aqui na, nas docas, por exemplo, né? E tava aquela caveira na bandeira, né? O pessoal já sabia que haviam mortos naquele navio, o né? que é muito estranho, no meu ponto de vista, porque eu acho que todo, toda embarcação acho que ia acabar morrendo um ou outro. É, já deixava
2: a bandeira achada mesmo, alguém ia morrer, é... com certeza.
3: Então, é, a, a Jerry Rogers é vinda muito daí, então. A, a pirataria começa a usar porque é um símbolo de morte. E aí, isso diverge de população a população, de capitão para capitão, né? Igual eu tinha comentado, o Barba Negra, por exemplo, ele não tinha a caveira com os ossos cruzados. O dele era uma caveira inteira, assim, de corpo. Com meio que uma lança, não, tipo um tridente, assim, com um coração na ponta, né? Então, já era diferente. Em outra época, ele vai ter outra bandeira. Eu acho que uma das que eu mais vi tipos diferentes de bandeira foi a do Bartolomeu Roberts. E a dele tem, tem diversos, né? Tem a, a que a gente comentou também do Cálico Jack, que é também famosa, que é a caveira e duas espadas cruzando, assim, né? Em vez de ossos, espadas. Então, teve diversos... Teve pirata que só colocou a caveira em si. A, a Jelly Rogers vem um pouco daí, tipo, vem desse, desse símbolo de morte e ela é usada de diferentes formas por cada capitães, né? Agora, eles usavam toda hora aquilo... A gente também não pode dizer que usava toda hora. Por quê? A gente tinha a Jerry Rogers como o, o símbolo da pirataria, mas a gente tem, por exemplo, tem um navio que tem mais de, de uma vela, então tem três velas, por exemplo, e às vezes mesclava, né? Eu usava maior, por exemplo, com a Jerry Rogers, outra usava vermelha, e também tem aquela estratégia né? do dos, por exemplo, ah, você tem um navio espanhol e você vai atacar outro navio espanhol. Então você usa a bandeira espanhola. Quando você chega perto que você vai, você vai declarar que você é um pirata, né, e vai atacar o navio. Aí você coloca a Jerry Rogers. Tem alguns relatos também que falam que, que eles anunciavam né, que eram piratas. Se o navio não abaixasse a bandeira branca, é, ele, aí eles colocavam a Jerry Rogers e aquilo era sinal que eles iam atacar o navio. Então, a gente também tem várias experiências nesse, nesse tipo, né? Mas eu não sei, refletindo um pouco sobre isso, né, eu acho que também a produção de, de, de velas, né? Nesses diversos formatos, eu acho que ele vai ser um negócio complicado um pouco na época, né? Principalmente para os piratas. Então, eu acho que também dá para considerar que era um negócio um pouco precário nesse sentido, né?
2: É, não é tão bonitão, né, que nem o filmes faz parecer esse pá, né? É, é um, e... uns costureira a bordo, pan, né? hein? <risos> é,
3: eu acho que não, eles não tinham tanta, tanta possibilidade de conseguir velas assim, tão variadas. Não fiquei sabendo de nenhum relato, de, de costureiro ou alguma coisa nesse sentido, né? Que faziam velas pra eles, né?
2: Mas é inegável é que é um grande símbolo da, da, da pirataria. É, o um ramo aí, bem que perderam a oportunidade hein, de fazer uma confecção para piratas aí, só focado em bandeira pirata aí, para vender para os navios, né? E devia rasgar bastante também, né? Os caras iam para o mar aí, fazer guerra, né? Roubar os outros aí, devia rasgar, devia ser um bom business, uma boa oportunidade de negócio. Perderam.
3: Ah, é, então, se, se tivesse um. Um João Apolinário, assim, na, naquela
2: época
3: <risos> Chegava lá e já, já via assim Ah, aqui é uma república pirata? Vamos,
2: bora aí contratar umas costureiras, umas coisas assim Faltou mindset pra galera lá, é, faltou mindset é, é Faltou bu business plan <risos> Business intelligence
0: Você tem away a one coisa que fez NASA o que was. Você tem dado her prosperidade
3: Edward Teach Blackbeard is the most notorious pirate in history.
2: Blackbeard stood
0: out in the early 18th century among the black sales captains. Very, very imposing figure, a tall man with a big black beard and a heck of a reputation behind him.
2: Bom, é isso, interrompendo aqui os blocos, só pra lembrar vocês de novo dos nossos recados clássicos, tem o nosso site, indotalks.combr, artigos de opinião, resenhas críticas, listas, quizzes, tudo de graça pra você. E desativa o bloco lá para nós, valeu? Estamos no Spotify, Deezer, Google, Podcast. E se você escutar pela Aurelo, você ajuda a gente ainda, tá ligado? Eu escuto o Indotalk pela Aurelo, Aurelo.cc barra ou baixa o aplicativo da Aurelo e escuta no seu smartphone. No YouTube também, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha e.. Lembra lá, apoia.se do ou no pix, contato Com as formas que você pode ajudar a gente financeiramente, tá? Ou procura a gente no PicPay, né? do estamos lá! Então agora vamos pro segundo bloco aí. Então galera das interwebs, é isso. Vamos falar sobre pirataria digital nesse bloco aqui. E se deve estar se perguntando, você vai falar sobre pirataria digital, apesar de ser um heavy user de internet? E quem sabe, Polícia Federal, não me processe, não venha na minha casa, FBI. Talvez tenha feito algum torrent na vida já, baixar num PDF, talvez, não sei. Mas vamos falar de One Piece, vamos falar de pirataria, será que o Luffy baixaria torrent do One Piece? Não sei. Mas como eu não sei nada, sou só um falador na internet, trouxe alguém aqui especialíssimo para falar, fiz a desfeita de deixar ele falando aqui, mutado no OBS, paia é demais esse apresentador aqui, não manja nada, mas agora sim, devidamente microfonado, né, com o um áudio aberto, se apresente novamente aí para nossa audiência, Léo, e bem-vindo novamente aí.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que estamos escutando isso aí, Eu sou o Leandro Poleto, sou jornalista... Pesquisador, trabalho há 15 anos num espaço que tem relação com, né, com direta com a pirataria digital. Eu vou trabalhar online de cultura livre contra a cultura digital, então a gente essas temáticas ligadas à cultura digital, remite, é, autoria, também tecnopolítica, discussões em torno é, à internet já fazem 15 anos, né? Então a gente começou lá em 2008, porque era uma discussão incontornável na internet, a discussão em torno da pirataria digital, da dos direitos autorais, enfim, e ao longo desse 15 anos, né? assim como a internet, a Baixa Cultura também foi mudando, assim como eu também fui mudando, como todos nós, eu fui para vários caminhos aí, mas continuo trabalhando com essa discussão em torno da cultura livre. Em 2021, há dois anos atrás, eu publiquei um livro pela editora Autônoma Literária em coedição com a Fundação Rosa Luxemburgo, chamado A Cultura Livre, uma história da resistência anti -propriedade, que está disponível à venda e também em PDF gratuito no baixacultura.org nesse livro eu faço uma espécie de história da discussão em torno do que se chama de cultura livre, né que é um conceito que veio do software livre, mas que é, se propagou para áreas diversas, entre elas a cultura. Eu faço uma discussão desde os gregos, né passando pela pela invenção da, da ideia de propriedade intelectual no século XVII, logo depois da invenção do, do processo de imprimir livros do Gutenberg, aí eu chego é, no século XX, todos os movimentos de vanguarda anti-copyright, anti-direito autoral, sejam do, do século, início do século XX, como o surrealismo, como o dadaísmo, até o punk, o anarquismo. E por fim, eu acabo inevitavelmente, o maior capítulo do livro é falando sobre a ideia de cultura livre, sua origem no software livre e como ela é, ganha um contorno jurídico a partir do conceito de copyleft, né, que foi uma adaptação de um conceito jurídico, uma inversão do conceito jurídico do copyright, né em vez de todos os direitos reservados, é alguns direitos reservados ou nenhum. E aí eu chego também nessa discussão de hoje, né, Enfim, como a internet mudou, o consumo de, de conteúdo mudou na internet a partir é, das plataformas digitais, sobretudo de streaming, Netflix, Spotify, Deezer, Amazon e tudo mais. E o último capítulo do livro eu faço uma discussão trazendo as perspectivas dos outros povos que não os ocidentais, né europeus, que construíram a cultura do qual a gente vive mais, mas que não é a única. Então eu trago a perspectiva sobre esse tema especificamente da cópia e da propriedade intelectual dos chineses, povos do extremo oriente, de modo geral, e também dos ameríndios, os povos originários aqui da América do Sul, como esses povos têm versões e visões diferentes sobre o que é cópia, sobre o que é propriedade intelectual, inclusive. Então, eu fecho o livro com essa perspectiva, um pouco para tentar, um exercício, de desnaturalizar essa ideia de que tudo é protegido por copyright, ou de que o copyright é algo já dado na nossa sociedade. E, sim, ele é predominante hoje em dia no mundo mas ele é uma construção histórica de um período, né? Europa do século XVII, XVIII, da ascensão do iluminismo, do capitalismo, da ascensão da propriedade enquanto base do capitalismo e a propriedade intelectual como base também do capitalismo. Então ele tem um período histórico, né? ele é uma a propriedade intelectual, é uma algo que vem da Europa branca desse período e que não é a mesma visão que outros lugares do planeta têm sobre isso, né? Então um pouco do desafio do livro, né? E é um desafio meu, mas de muita gente que trabalha com essa perspectiva. É justamente dizer que, olha, existem outras perspectivas de propriedade, de modo geral mais coletivas, e também há sempre aquele debate, aquela discussão em torno de qual é entre a remuneração dos autores, é né? Ou a remuneração daquelas pessoas que produzem aquela obra de arte, de entretenimento que a gente está fruindo. E, por outro lado, o acesso ao conhecimento, que também é um direito nosso. O acesso à informação, né? o acesso à educação, por exemplo, quando a gente vai para a área da educação. Então, eu faço um pouco dessa discussão do livro, que é um testemunho, né digamos, desses 15 anos de baixa cultura, né? na época 13 anos que o, que o site tinha. Então, muitos dos textos do livro eles foram baseados no site, que o site é uma que a gente mantém até hoje, basicamente eu e como uma pessoa que me ajudam. E porque essa discussão, ela nunca cessa, né? Enquanto houver pessoas criando, enquanto houver o consumo de conteúdo e informação na internet, a gente vai estar discutindo sobre é, de quem é essa obra, o que é legal ou ilegal quando a gente fala de consumo de informação e entretenimento na rede, né? Total. Então, para comentar,
2: é por aí. Muito bom, inclusive eu comentei contigo antes de começar a gravação, né, que eu, devo, eu baixei o PDF lá no site e devorei em dois dias, assim, bicho, Eu não conseguia tipo, parar de ler, assim, eu, eu ia ter nos insights, eu falava, caralho, é isso mesmo o bagulho, tá ligado, e, tipo, e real mesmo, né, essa fita aí de, tipo, puta, é, e você coloca até no livro aí, já abrindo já, né, um pouco do conteúdo, que começa com essa fita, né, de propriedade aí, Lá no começo do capitalismo mesmo, né, e os próprios capitalistas, uma parcela era contra, né, por justamente contra o livre mercado, né, tipo, porra, como assim, né, que porra é essa aí, está proibindo outras pessoas de criar a fita, que livre mercado que é esse, tá ligado? Mas hoje é, um, tipo, uma pedra fundamental, né, o, a propriedade, o direito de propriedade, é, tanto intelectual, né, quanto direito autoral é um, é, tipo, é uma... Uma pedra fundamental no capitalismo, né? Tipo, não ouse questionar isso, tá ligado? E é muito louco que no começo do seu livro, você. No começo não, né? Mas nos capítulos que você vai falar da... justamente da criação da prensa, você mostra como esse direito autoral nunca foi do autor mesmo, né? Sempre foi da editora, no... no final das contas, né? Tá ligado? Que é, tipo, quem distribuía, quem imprimia o livro, quem fazia a obra, né? E aí, se falando de baixo cultura, só pra, só pra amarrar tudo. 15 anos claro. e, porra, a internet mudou pra caralho, né, no começo é bem aquilo que você coloca no livro, né, a galera achava que, puta, tá, a revolução era ali e, tipo, pô, a informação eu lembro quando eu entrei na internet o bagulho era, tipo, nossa, massa acesso, a cultura, informação as paradas que você não ia poder, né ter e, de repente, o capitalismo mais uma vez impera e fala ah, filho, não, não, vamos pagar, né, cara, como assim, vamos criar escassez nesse bagulho que não existe e aí vem Netflix, Vem a Amazon, vem o, inclusive o Spotify, né? Pra justamente limitar aí, né? Tipo, ah, o Spotify até você pode consumir, né? Mas toca propaganda aí pra você virar, para você virar o produto daí, né? Enfim, debates aí Sim. muito grandes que o teu livro proporciona aí, tipo, a minha mente foi a milhão, assim, lendo, velho. Enfim, só esses questionamentos aí que o seu livro me proporcionou e é muito bom, vou
0: falar pra galera aí. Muito bom de fato. É bom, obrigado. É, é que é isso, né? Eu comento que o livro ele faz uma introdução à discussão da cultura livre. Assim, eu não sou alguém do direito, né? Porque, enfim, a discussão em torno dos direitos autorais é uma discussão super é, comum dentro da área, assim. É, mas eu tenho relação com organizações que abordam isso, né? como Parque Creative Commons no Brasil, do capítulo que tem aqui. Então, testamentalmente, eu acabo falando sobre isso. Mas, mas, a minha perspectiva, não é alguém do direito, né? É alguém da publicação, né? Entendendo esse processo eleitoral. Porque ele, ele é. Remerente às nossas produções. Assim, né? e, de fato, é, o editorial nasceu muito para proteger os intermediários, né? não os autores assim, mas quem produzia é, os livros. Né? Na época era do um livro somente, né? falando no século XVII, XVIII na Inglaterra, depois na França, nesse período. Ele surge justamente como uma forma de regulação. Né, do, do mercado da época, dizendo, ó, não dá para todo mundo produzir, e aí já nessa época existia a pirataria, né? sempre que há o legal, existe o ilegal, né? então a circulação de livro em momentos momento era muito é, misturada, não havia entre legal e legal, então a gente criou na Inglaterra né, o Estatuto PN, né, que é a primeira legislação de, de propriedade intelectual, de copyright, né? na verdade não é nem propriedade intelectual, é, é copyright, o multi-copyright é justamente dinheiro de cópia, e naquele momento o dinheiro de cópia era somente para livro, né? então se tinha o período, né? então assim, a partir de agora quem está produzindo esse livro vai ter 20 anos, 15 anos, na época para conseguir ninguém ou nenhuma outra pessoa, nenhum ou outro editor vai conseguir produzir esse livro sem pedir é autorização para a órgão regulador ali. Então, eles têm os direitos de ir, somente ele imprimir aquele livro durante 15 anos. Né? E assim começa, né? Aliás, durante 15 anos, né? hoje a gente fala de uma obra em domínio público, de 80 anos, na falta da morte do autor, em alguns lugares mais, outros menos Então, o quanto isso mudou, né? Ao longo do é claro, a evolução da tecnologia de cópia, né? E isso é algo que eu trabalho no livro também. Não,
2: e... Só e... um parênteses, desculpa te cortar. Tem tudo a ver com a cultura pop essa questão da extensão dos direitos autorais também, né? Porque... As indústrias hollywoodianas, principalmente a Disney, faz um lobby muito forte pra estender esse direito, esse negócio do, da obra entrar em domínio público, né? Você comentou que era 15 anos, hoje é 80, a última vez que eu tinha visto, inclusive, era 70, tá ligado? Até aumentou, porque... Justamente por isso, né? Porque, pô, imagina os caras perder, que nem rolou com o Ursinho Puff agora, né? Entrou em, do, em domínio público, os caras fizeram um filme. Imagina a Disney perder o direito do Mickey, velho, tá ligado? Quanta grana os malucos não iam perder, tá ligado? Então tem tudo a ver com isso também, né?
0: É, exatamente. É uma discussão que é feita pelas indústrias. Né? E não é o caso do Nietzsche, é o caso paradigmático, né? que a lei americana ela foi, foi te estendendo esse caso de entrar em domínio para o Mickey então também Público. A última extensão, se não me engano, foi de 98 e, inclusive, o ato que fez essa extensão Apo, que a chamava Mickey Mouse, porque ele, justamente, é, transferiu é, a entrada no do domínio um Público de uma obra de 70 anos após a morte do autor, é, e aí tem outra variação de 120 anos após a criação ou 95 anos após a publicação da obra, né? Isso foi feito exatamente porque, naquele momento, era o caso, né, de 98, que o Mickey publicado na primeira vez, 28, né? Então, ele está, ele está indo ao domínio Público e aí eles estenderam para mais 20 anos esse período. No fim ano que vem, vai se salvando, né? estava até olhando, 2024, vai ser o ano que o Rick vai entrar no meio público segundo a legislação atual dos Estados Unidos. É, os caras vão rolar de é, volta essa fita aí. Dir, é, provavelmente vai rolar móvel aí, como já rolou em outros momentos, como rolou em 98, para estender isso e tudo mais, né? E a gente fala dos Estados Unidos, nesse caso, principalmente é isso, né? De, é, os Estados Unidos, enfim, a indústria cultural, é baseada nesse sistema, a direito cultural do copyright, né? Existem um sistema, outros sistemas diferentes, em prazos menores, né? É, existem, por exemplo, é, alguns países, e esse prazo é menor, países ligados o que se chamava de comunismo, que nem dá para dizer como comunismo, durante o período da União Soviética, por exemplo, que tinha esse período, esse período de, de uma obra entrar em domínio público era muito menor, 20, 30 anos. né? Em Cuba também foi assim, em Coreia do Norte também foi assim. Então, é, isso foi, foi alterado. né? A própria China, né? que hoje é um país que hoje adota as legislações. da internacionais de direito né? E aí um parênteses, né? Porque a gente tá falando sempre de tratados internacionais. porque é isso, né? Enquanto eu aqui no Brasil, nós é, publicamos uma coisa, mas estamos baixando uma coisa que é dos Estados Unidos. Então tem que haver um conjunto de leis criaram-se um conjunto de leis, né? Internacionais para que uma obra publicada nos Estados Unidos ela tenha tem que ter um acordo para que ela seja publicada no Brasil de uma forma para que aqui não possa haver pirataria, digamos. Esse foi é, o acordo inicial dos, leis, dos juristas, né? Que criaram isso. Bom, por exemplo, na China até a década de 80, né? A gente está falando de 30 anos atrás, enfim, não havia. É, a China era um mundo à parte da legislação de lei natural, não assinava acordos porque se o que permanecia não pelo fato de ser um, um país inspirações comunistas, não dá para nem dizer do comunismo, enfim, mas que tinha algumas práticas ligadas ao comunismo, mas sim isso é uma coisa que eu conto no livro por conta da de uma tradição histórica chinesa é, de colaboração, né? De da, da cópia ser um instrumento de aprendizagem. Então, a cópia ser muito mais tolerada para a prática de diversas coisas na China, né, e aí tem uma relação com questões religiosas, né, com, com o próprio budismo, né, e tem, tem vários outros elementos que trabalham com uma, uma ideia de coletividade mais maior, assim, do que, de modo geral, o mundo ocidental, assim, né, então, por isso que lá demorou, né, para trabalhar com, com isso, né, enfim, para assinar esses acordos, né, porque quando a gente fala, tem uma tradição, e, e aí gente, também é uma, é uma questão interessante de, de entender também, né, porque a China é um, enquanto país, enquanto nação, enfim, ela é muito antiga, né, assim, a gente fala do Brasil tem, que ter lá, 100, 200 anos, a China, naquele território que ainda é hoje a China, ela é uma nação organizada socialmente, culturalmente, há mais de quase dois mil anos, assim, né, então tem uma, uma relação muito forte, assim, de tem, tem uma tradição muito forte, né? É, Ligada a isso, assim, é de uma, uma organização muito antiga. Tem, isso faz com que, na época, enfim, tenha uma tradição de cópia, de, de, de religiosa muito mais forte, assim, então é, o pensamento chinês foi construído baseado na cópia, né, então essa coisa que a gente fala hoje, né, de produto chinês é cópia de alguma coisa e tal, tem até uma expressão para isso, chamada Shanzai, né, que é justamente essa ideia de que os chineses copiam o celular em vez de ser Nokia, é nó é, é, em vez de ser Adidas é Adadas, uma série de pequenas variações, assim, porque isso tá muito enraizado na cultura chinesa milenarmente, porque há muito tempo se fala disso, assim, por isso também que atrasou o processo de entrada dos tratados internacionais, de autoral e tudo, e por isso que a China durante muito tempo foi um lugar onde o que as pessoas chamavam de cópia, de plágio, enfim, predominou enquanto prática cotidiana. né? Hoje isso não mais acontece. A China, a partir dos anos 90, ela entrou nesses tratados, enfim, de propriedade intelectual e tudo mais, mas ainda assim, né, o conjunto de ideias chamado confucionismo, né, que a gente tem que marcou mais de mil anos na China, ela ainda é muito presente na prática cotidiana de muitas pessoas que moram lá, e por isso que a gente tem essa quantidade de produtos copiados, onde tem uma tolerância maior à cópia, né? Não se entende a propriedade, ainda hoje, né? Como algo, cá, isso é meu, exatamente, né? Ex existe uma uma ideia muito mais coletiva de propriedade, Na né? verdade, eu posso usar isso desde que eu use para fins X e, e tudo mais. Então, é um exemplo de outra perspectiva que convive no nosso mundo com isso, sim, e que trabalha de uma forma bem diferente, né? De, de cópia, assim. E existem outras perspectivas, né? Sobre só
2: que é irônico que a China também, se eu não me engano, estava vendo, é recordista em número de patentes, né, também, assim, tipo, é muito louco, né, porque tem essa tradição do uso coletivo aí, de enxergar a propriedade de maneira diferente, tanto pela tradição, quanto pelo... Né, após aí a Revolução Comunista, né, as tradições comunistas aí também, mas é muito louco como a China, hum. ao mesmo tempo, é líder em patente no mundo, né que as contradições né, do mundo é, real. É, é,
0: o que aconteceu foi justamente, justamente isso, né entrou tardiamente, entrou de uma forma, até como, como a China sempre faz, é, quando ela entra, luta, ela entra para ganhar. Né? E aí o que aconteceu, justamente que ela não tinha até a década de 80, final da década de 80, se não me engano, 88, tinha sido o primeiro tratado, depois ela entra valendo assim, não, agora que a gente vai adotar o copyright mesmo, então a gente vai entrar valendo. Assim, aí começou uma chuva de processos. Hoje a China, embora tenha essa tradição, tem essa contradição, assim, que é um pouco bizarra, desse, dessa processar todo mundo, enfim, de fazer cópia, sendo que a própria, A indústria cultural chinesa é muito baseada na cópia, né? E não, na verdade, não só a indústria cultural chinesa, né? Toda a criação ela é feita de uma ela é uma recreação, né? A gente cria nunca cria a partir do nada, a gente cria a partir de outras coisas, né? E aí o, existe as legislações para dizer, tá, beleza, mas a partir de o que é considerado plágio? Tem que ser pago, é justificativo de processo, né? Parte de quê, né? Isso é muito é... louco,
2: cara. Porque eu tava lendo seu livro, inclusive, e tem uma hora que eu fiquei assim, tá, tipo, real, como assim você é dono de uma ideia, tá ligado? Tipo assim, como assim? Alguém fala, não, essa ideia como é a ideia, cara? Tipo, porque assim, vamos lá. Quando a gente tem essa construção de propriedade, que também tem uma historicidade da propriedade, né? Antes do, do capitalismo, ou outras formas de civilização, enxergam a propriedade de outra maneira. Alguém te determina como propriedade hoje é uma fita que foi criada em algum momento, né? Isso é fato. Mas, tipo assim, propriedade física, tá ligado? Esse microfone aqui, eu consegui enxergar, eu consegui encostar nele, eu comprei, paguei o um dinheiro nele, é meu, tá ligado? Essas paradas que eu tô usando pra gravar é meu Agora uma ideia, velho, tá ligado? Tipo assim, uma ideia Que é uma, simplesmente a sinapse, assim, conectando no seu cérebro Que outra pessoa pode fazer a mesma sinapse Conectar no cérebro dela, tá ligado? E que assim, que você só teve Porque você pegou muita coisa de muitas pessoas, tá ligado? Tipo assim, várias pessoas foram te dando informação, o hora você juntou de uma maneira. Como que isso é uma propriedade, velho, tá ligado? E aí que eu queria entrar já, é, de fato, perguntar pra você, que momento que surge essa, essa noção, você já deu uma palha aí pra gente, né? Falando aí dos direitos de imprensa, né? Do direito de cópia. Mas em que momento surge essa noção de propriedade intelectual, né? Diferença também de de propriedade intelectual para direito autoral, assim, que é meio confuso na minha cabeça ainda, tá? Mas em que momento Sim. começa essa definição, assim, de fato? E, e esses tratados internacionais começam a valer? Bom, bueno,
0: isso começa, né, é, eu, eu comento no livro, assim, né, no início, justamente, começa muito a partir da a noção de propriedade, né, porque, assim, propriedade física, né, um terreno, uma casa, no um mundo ocidental, eu creio, é assim, existe essa ideia de que essa academia, até século XVII, não existia um conjunto de leis que dizia, não, essa ideia é minha e ela tem uma propriedade intelectual, não isso era algo, as ideias nesse período da Idade Média, por exemplo, elas circulavam livremente é, a partir de pessoas que remixavam as cores, enfim, não existia, tipo, isso aqui é negro, né? até existia, mas não existia a legislação que acontecesse isso isso só foi surgir quando o processo de cópia passa a ser algo é, feito em escala começa a ser feito em escala industrial né? que se dá a partir da invenção, do processo de agilizar o processo de impressão, a partir do Gutenberg né? que não chegou a inventar, mas ele trabalhou com o processo que já existia na China, mas né? ele aprimorou o processo e que com que dessas prensas de, de copiar livros surgisse e se espalhasse pela Europa, aí começou a se discutir tá? mas, e tem um monte de lugar no livro, a arroz, sem nenhuma legislação aí começou a se subir, então vamos criar uma lei para organizar, para definir que nem todo mundo pode imprimir, só os primeiros eram os leve, para só esses criadores, esses, enfim, esses editores, né, para criar livros, aí, então, começa a surgir a a, surgir a ideia de que, ah, é, a é preciso dar uma legislação, e aí, no primeiro momento, e tem vários debates, que também, não estou falando várias vezes isso, mas não vou falar, é que é, principalmente, debates né, que da França pré-revolução é, francesa, iluminismo, século XVIII, ali, é, 1730, 1750, 70 por ali, e começa a discutir assim, tá, mas já que precisa ter uma legislação para a propriedade intelectual, assim, então se começa a equiparar com a propriedade física, né? Então, começa de tudo os textos, né, dos e tudo da época, né, do Ed eh, Gerou, né, esses 69 histórias, que tentou o tal, ele era um defensor do terreno, assim, dessa noção de que, é, nossa, você está roubando uma ideia, está roubando também, conforme uma propriedade física, né? e aí Tem os debates nesse momento, né, que a expansão do liberalismo, assim, é um, um liberalismo clássico, né, no do liberalismo que a gente tem a partir da metade do século XX para cá, é um liberalismo clássico, que trabalhava com a ideia de liberdade mesmo, né, com a, com a ideia de é, não é legal, não, não dá para investir é, propriedade. A gente quer que várias pessoas é, possam ter o direito de produzir, liberdade mesmo. Assim, então a concorrência nesse sentido é muito querida como algo positivo. Então a gente não vai é, limitar. Se eu estou dando o direito de um editor imprimir, eu tô tirando o direito de outros de imprimir também. Então todos devem ter o direito de imprimir, imprimir na época. Isso é direito de concorrência, né? Então o pensamento da época entrava muito por aí também. Né? existia esse embate assim, é, o, o material de Condorcet, né, Um cara que tem textos de 1776 78, defendendo isso, não a gente quer, é, não pode haver uma relação de propriedade física e propriedade intelectual, Porque as ideias, né? As ideias não são iguais, né? Ou seja, eu estou passando para vocês aqui, eu não estou perdendo as ideias que eu estou falando para vocês. Eu continuo com elas. É diferente se eu estiver passando o meu livro, por exemplo, alguma outra coisa. É um objeto físico. Eu estou passando para vocês, eu estou perdendo. Estou, estou dando ele, eu estou vendendo. Enfim, é uma outra relação. Então, o Condorcet naquele momento dizia que essa relação não tinha a ver. Não dá para fazer essa relação, né? Mas o que acontece é que, assim, apesar desses debates intelectuais daquele momento, se começou a construir uma noção. Porque a gente está falando do momento de construção do capitalismo, como a gente conhece hoje, baseado na propriedade. Construiu a, uma noção também de propriedade intelectual, né? De que não, a gente vai precisar proteger as ideias. É, não dá para ser essa, essa balbúrdia de todos os ideias livres. A gente precisa definir o que, que é uma ideia de um, o que, que é a ideia de outro. A gente precisa colocar uma propriedade, né? Criar a ideia a noção de uma de, da ideia como uma mercadoria basicamente é isso e aí surge a noção de propriedade intelectual né? e, e a, juridicamente surge um conceito jurídico e aí já mais para o século XIX 1850 a gente tem os primeiros tratados aí de 1888 por aí que define né? e a propriedade intelectual é um ramo grande que tem é, basicamente dois ramos, assim, que é a propriedade industrial, são as patentes, por exemplo, é, e a propriedade e o direito autoral, são direitos de obras culturais, né? Então, tem tem essas duas. A propriedade cultural, quando a gente fala, é algo mais amplo. E aí tem essa a, o direito industrial, que é de justamente patentes, patentes hoje de software, por exemplo. né Mas aí tem uma discussão, por exemplo, o design, né? O design, é uma, uma peça de design, muitas vezes, é colocada como algo, propriedade industrial mas, ao mesmo tempo, tem o trabalho de um artista. Ali. O que que define o que que é industrial, o que que não é? A escala de produção, se eu produzo uma obra... É, ou é a definição, não, eu sou um artista, então o que eu estou produzindo é arte, não algo que é para ser colocado no mercado de, de produtos. né Então, essa definição é tênue, né? e foi ao longo do, da construção da, da, das leis, assim sempre foi uma objeto de disputa. Assim, não, espera aí, até que ponto... É, isso pode ser é, propriedade ou não é e tudo mais. O que fato é que, assim, com a ascensão do capitalismo como um grande é, sistema econômico-político do Ocidente né, e da maior parte dos países do planeta, a noção de propriedade intelectual ganha força e passa a gerir, e passa a ser a, ser a base da, do, do Ocidente, né, de, da defesa, da construção. Enfim, todos os bens culturais passam a ter uma propriedade, passam a ter um copyright. É, o que não significa que não há, que não tenha havido é, posições contrárias a isso, né? não, a, não tenha havido diversas rebeldias com relação a isso. Eu comento num capítulo do livro especificamente né, o quanto o, os movimentos, do, especialmente no, no início do século XX, é, né, porque a gente está falando da consolidação da propriedade intelectual e do direito autoral a partir do final do século XIX. E aí também outro parênteses, né, esse período entre 1850 e 1940, a gente tem uma série de inventos tecnológicos que aumentam a capacidade de, de reprodução de coisas. Né? A gente tem a invenção, por exemplo, da fotografia, a gente tem a invenção é, do primeiro, do fonógrafo, que vai originar o discos enfim. Então, a gente tem é, a, o cinema, né, final do século XIX, a gente tem depois o rádio. Então, a gente tem uma série de elementos técnicos que fazem com que a cópia que se reproduza para milhares e milhões de pessoas. Né? Então, até antes disso, copiar, basicamente, a gente estava falando de livros. Eram máquinas de imprensa de copiar livros. Quando a gente passa a falar de copiar sons, imagens e imagens de movimento, como o cinema, começa a ter uma escala muito maior e começa a se criar uma indústria em torno disso. E essa toda a indústria que a gente chama de indústria cultural, né, um conceito da comunicação, enfim, cunhado no século XX, e essa indústria de cinema, de música, de, é, mesmo a editorial também, ela é muito baseada na noção de propriedade intelectual. Ela surge a partir da ideia de que um cinema, um filme, uma fotografia, uma música, ela tem uma propriedade de alguém, né? que é a propriedade intelectual. Enfim, então, a partir daí que começa a surgir né? esse período histórico que tem essa profusão de inventos tecnológicos. aí. Mas ali no início do século XX tem um monte de gente que vai contra. Assim, é, Quando a gente vai estudar, por exemplo, os movimentos de... As vanguardas do início do século XX, né, como o dadaísmo, por exemplo, eles são muito contrários. Assim, como assim essa ideia de que, de que vai de que é, alguém eu não pode pegar o seu né? E claro que isso é um mais um manifesto estético do que algo prático, pensando em ser contra o meio natural, mas também é. E aí a gente tem uma... É, Oswald de Andrade, né, quando fala... É, só me interessa que não é meu, né? Lei do homem e lei do antropófago. Né, justamente essa ideia de roubar, né, de pegar aquilo que vem do Norte, global, né? existia que na época, mas do Norte, que do tipo a nossa cultura brasileira, já existia uma prática, uma estética e de não pedir autorização para é, remixar as coisas. Também não existia esse termo do remix, mas o outro, outro já faz isso, né, ele já coloca, num, inclusive num, num livro, né, no Seracim Ponte Grande, né, que é o um livro de 1973, ele coloca um pouco isso, né, de que, é, em vez de ter, como geralmente tem nos livros, nos trabalhos, né, copyright, direitos reservados e tudo mais, né, não pode ser copiado e tudo, ele já colocava a ideia de direito de ser traduzido, reproduzido e deformado em todas as línguas. Então, ele já, esteticamente, ele já tinha essa ideia de, não, não, não quero que isso seja precisa de autorização para usar, para deformar que seja isso aqui, né? Mas é claro que tanto o Oswald, tanto o dadaístas, né? Eles partiam de um, de um gesto muito mais estético do que prático porque hoje a gente vê que os direitos autorais do Tristan Zara e mesmo do Oswald, eles estão pertencentes a alguém, né? Não sei se o Oswald e o Tristan Zara ficariam felizes de saber disso, mas o fato é que esses direitos passaram para algum herdeiro que sabe lá, que fez, que vendeu, enfim que ainda ganha royalties, direitos autorais, isso, mais um, um gesto estético que é algo prático né mas aí a gente tem todas as situações é, anarquistas né o anarquismo né lembrando né, que o dom a máximo falava no século 19, na propriedade do povo né ele já falava da propriedade física mas também propriedade é e pessoal, só então, abrir um é... parênteses que
2: eu pensei que você falou aí da, da questão das patentes me vê na hora na cabeça seu assim, o famoso patenteador aí né que era o Putz, o seu nome desse filho da
0: puta cara
2: da lâmpada Thomas Jefferson é também, mas acho que é o Franklin, não é o Benjamin Franklin, que era um patenteador da, da puta também, que roubava a ideia dos outros e patenteava primeiro, pra dizer que a ideia era dele, cara. De novo, propriedade como um roubo, né, tá ligado? Literalmente, nesse caso, é. o cara literalmente roubava as paradas dos outros, assinava um papel e falava, é meu... E, e a mesma coisa com o direito de cópia Tipo assim, a editora fazia o, o, o autor lá assinar um papel Falar, ah, você tem a ideia? Nós temos as máquinas para imprimir Você tem as máquinas para imprimir? Ah, você não tem, né? Então você vai ter que me dar aí Autorização para eu imprimir teu livro e agora Nossa, não é mais teu o bagulho? É meu? Olha só que doido como também essa propriedade é um roubo, né? Porque aí a questão não é da propriedade pessoal, né? Que nem a gente tá falando de coisas que a gente tem. Mas a propriedade privada na lógica capitalista, né? Da propriedade dos meios de produção, né?
0: É, exatamente, né? E hoje isso é muito mais claro. Hoje quando a gente vê o criador da lâmpada né? O criador da eletricidade, né? Enfim, são mais, não necessariamente são a pessoa que criou, mas a pessoa que colocou essa ideia e conseguiu produzir em escala para a no mercado. Isso é patentear, né? Ter o direito de produzir em escala, em escala e comercializar isso. Então, não é necessariamente o criador da coisa, mas a pessoa conseguiu patentear. E quem consegue patentear, geralmente, é quem já tem dinheiro, quem já tem estrutura suficiente para chegar, na época, sei lá, no escritório de e patentear isso, né? Eu tenho muitas histórias, eu comento algumas assim, como o próprio Tomadetti, o e na verdade ficaram conhecidos como os grandes inventores de determinadas tecnologias, não necessariamente porque eles foram as pessoas que inventaram, eles foram as pessoas que conseguiram comercializar isso em escala. E é isso, assim, isso é, é um pecado que se criou a partir sabe, do enfim, né? É a gente pode até discutir, mas o fato que isso predominou, né? É, ao longo da história da humanidade, uma ideia é isso que eu estava comentando com os anarquistas, né? Que ainda hoje... É, todos os textos de pensadores, escritores, anarquistas, vocês não vão ver copyright, vão ver os textos que não têm direito de ser preservados, vocês vão ver é, textos que circulam livremente, que vão encontrar em qualquer PDF, em qualquer lugar da internet, todos os livros, desde o dono anarquista, prática, do no século XIX, mas ou os anarquistas do contemporâneo, né, o salmismo e outros caras daqui do século XX, vocês vão encontrar é, livremente, porque essa ideia da propriedade é um pouco também vai para as ideias, né? então, é, esse movimento de contestação para copyright, ele sempre permaneceu, mesmo com a consolidação do copyright, né, do sistema de legislação que media, com o autor, com o intermediário, com o consumidor. Mesmo com esse sistema se consolidando, sempre houve pessoas que contestaram essa ideia. Ah, como assim essa ideia? Essas ideias não são minhas, eu tenho que pedir impede autorização, né? E aí, quando a gente chega na internet, né? A gente tem, desde o século XX, assim, a gente tem um momento claro de contestação a isso e de profusão, massivamente, de pessoas cometendo atos que, perante a legislação atual, são ilegais, né? Que é o download, né? A Bahia do Napster, no início de 1999, depois tem Solsic, aí tem Casar, aí depois tem o Torrent. Essas trocas foram potencializadas a partir de uma tecnologia, né? que é o Torrent, né? essa, essa tecnologia peer-to-peer, -peer, né? de a gente compartilhar um arquivo, uma parte do arquivo, várias pessoas compartilhando partes de arquivo, para com que esse arquivo consiga ser mais baixado facilmente por qualquer pessoa. Então, a internet foi um grande choque para essa indústria cultural que se construiu baseada na propriedade intelectual. Eles pensaram, opa, como assim? Se antes as pessoas pagavam para ter um CD, pagavam para ter um LP, agora elas podem baixar isso de graça? Como assim? Todo o meu negócio construído a partir da venda do produto físico, agora vai ter que ser é, remodelado? Como assim? Né? Então, houve uma contestação muito forte nesse momento, né? Especialmente no final dos anos 90, início dos anos 2000, é, da internet enquanto lugar de pirataria digital, né? E aí, é, construído assim, a gente tem vários, vários elementos né, que consolidam isso, né? A gente, quem é mais, mais velho aí um pouquinho vai lembrar que no início dos anos 2000, todos os DVDs né, que a gente comprava, alugava, tinha aqueles vídeos, né? Introdutores dizendo que, ah, se você, quando você está copiando um DVD pirata, você está acabando com a, com a cadeia de produção... Desse vídeo, desse filme, né? Tinha até casos, né? Enfim, de pessoas criticando quem baixava MP3. Tinha várias campanhas, geralmente produzidas... Geralmente não, sempre produzidas por essa indústria do copyright. Por organizações que representavam estúdios de Hollywood, gravadores de música. Aparecia aviso de, do FBI antes desse
2: filme, velho, tá ligado? Tipo, o FBI é. vai te pegar, irmão. Sim. Se você fizer
0: pirataria... Caralho. exatamente Caralho. E aí é isso, né? a indústria começou a ficar irritada com isso e começou a processar todo mundo, né? Naquele momento, né? Que né? foi o primeiro, que foi o caso no máquina, né? em 99, logo depois da máquina que fechou, mas abriu e ainda hoje começou a uma pública de streaming legalmente, né? E aí, e aí o que aconteceu foi que assim, não conseguiu possibilitar que a pessoa continuasse baixar, o conteúdo ilegalmente, a né? margem da lei, de forma pirata, porque o que aconteceu porque que a própria tecnologia da internet, ela é baseada na cópia, né? você só estão nos escutando aqui porque uma série de dados piadas que estão passando pela internet, chegando em vários lugares aí, que são tudo cópias da cópia da cópia, uma série de zeros e muitos copiados infinitamente. Então, é, a internet possibilitou e potencializou a cópia um grau absurdo, assim, na história da humanidade, assim. Então, houve muitos problemas a partir disso, é, muitas dessas questões diretarias, né, enfim, é, e geralmente ela pegava aquele mesmo argumento que eu comentei no século XVIII, aí, lá do Condorcet, do livro Francês, que era essa equivalência entre um bem digital, um arquivo digital e um bem físico, né? Então, como se, quando a gente compartilha, quando compartilha um livro, compartilha uma música você, Arquivo. Vocês estão tendo arquivo, vocês têm, mas eu continuo tendo. Agora, o livro físico, não, eu, eu, se não, eu compartilho compartilha eu não botei mais, né? Eles faziam muito essa comparação, dizendo que não, você está, ao baixar uma música, você está prejudicando a né, edição musical, tal, sempre na verdade, né, como eu ensinei, como você também falou pouco, é, quem está prejudicando é o intermediário, né? O arquivo em si. E, de modo geral, o artista quer que a sua obra chegue ao público. É claro que ele quer ser remunerado por isso, claro, não estou generalizando, mas o modo geral, tem que chegue ao público. Quem sempre ficou muito irritado com a Pira ou com a tratamento de informação de com a margem da lei, foi o intermediário. Essa a gravadora, a, a editora, é, enfim, quem estava no meio e produzia isso e, e que vivia para somente fazer isso, né? Foram esses que sempre brigaram pela campanha de empresa que é contra esse processo. O que aconteceu, né? E aí, entrando mais na discussão da internet, é que aquele período, né? Que hoje a gente chegou quase um período áudio da internet, né? A internet era um pouco mais livre, em circulação de informação, livremente, né? Enfim, ele foi se transformando em um curação dessa indústria e soube criar mecanismos, e aí remédios é dela, mecanismo para facilitar acesso à informação mediante pagamento das pessoas. Então, o streaming vem daí, né? O que se criou a partir do streaming é, oh, beleza, tu pode ter acesso a toda a produção musical do mundo, mas você vai pagar para um Spotify, qualquer outro cena da vida, um valor X, e esse valor, a partir disso, é você vai ter acesso a isso, inclusive, legalmente, né? Então, eles souberam criar um mecanismo, que é hoje o streaming, para tornar legal aquilo que era uma prática corriqueira e legal no ano 2000 e tudo mais. Então, que eles tenham impossibilitado é, o download e a pirataria online. Isso acontece ainda hoje, mas vocês vão de conflito que é muito menos que há 10, 15 anos atrás. Nossa, com certeza. Inclusive, é... eu comentava
2: isso esses dias com uns um amigos meus. Como tem umas paradas que é difícil se achar, cara, na internet, assim, porque a galera foi pro stream que é mais fácil, que nem se comentou assim, com certeza, né? Porque antes era isso também, né? Pô, eu quero ver uma música. Eu era da época do For Shared ainda, tá ligado? Tipo, eu tava lá no For Shared e? pra baixar um som em MP3 lá que ficava uma cara pra baixar, velho, tá ligado? Uma música. Hoje em dia é isso, a garotada, vou aqui pá no 4G, pode fazer pesquisa da música, na hora toca. Não tenho essa mais, tá ligado? De esperar. E mesmo com um filme, cara. Nossa, a gente Antigamente sentava na internet assim, ah, quero filme e tal, torrent, pau, o bagulho, um milhão aqui. Só que também demorava uma cara para baixar. Agora não, né? Agora se tá a internet, pior que seja a tua internet, tá ligado? Você deu play na Netflix, vai tocar o bagulho, né? Vai fazer buffer lá, vai tocar o bagulho. Só que, pô, é... só que isso essa comodidade estragou também, porque agora eu não tenho streaming nenhum, tá ligado? Eu não pago pra ninguém. Eu quero achar um filme aí, que eu quero assistir no paralelo, vamos dizer assim, né? Pra não também ficar aqui dando muito né, pano pra manga aí pra Polícia Federal, né? Mas. Não acho, velho, na internet em lugar nenhum, tá ligado? Tem que ir na décima página lá do buscador pra conseguir um link válido, tá ligado? E daí é foda também, é cheio de anúncios, pop-up, os caralho, e aí você tem que baixar 50 trojando, no teu PC assim pra assistir um filme. Daí é foda. Mas é isso que eu comentava, né? Que como mudou, né? Porque é isso, antigamente você entrasse e falava Nossa, a internet vai acabar com a indústria cultural. Vai ser muito massa, porque aí foda-se. E não cara montar a armadilha certinho, cara. E é o quê? Ah, você quer baixar? Baixa, mas paga. Paga. Não vai baixar sem pagar.
0: É, exatamente. Né? É, a, essa mesma indústria que promovia campanhas e trataria, né, ela, de alguma forma, soube ouvir uma demanda reclamada por diversos usuários que usavam o para ter acesso a diversos produtores culturais mundiais, que era faça melhor que eu pago. De então, algum modo geral, o streaming, o Spotify ou enfim, exemplo, são muito mais fáceis de assistir do que baixar o um clima em torre, informar uma legenda, baixar uma música. O tronar o desse processo não foi legal, assim. Então, é, Paulo, isso, não, não estaria feliz com isso, né? Mas é, o, quanto, o quanto isso mudou, né? A modificação nessa né, hora da internet, né? Então, o quanto mudou, inclusive, o acesso à informação, a uma certa cultura, né? Porque se antes a gente tinha quase tudo disponível na rede, hoje a gente tem algo que é o que o Netflix coloca pra gente, né? O que é, é sei lá, o que a gente estar tá disponível. Tem coisa que a gente gosta e que não tá lá, né? Então, a gente, de alguma forma, esse, esses plataformas moldam o nosso gosto. Não, e até pra... É, pra... Ou acabaram moldando, né?
2: E até pra quem gosta de cultura pop, assim, ou de cultura no geral, assim, você vai ver esses streaming, eles estão, tipo, dilapidando, assim. O bagulho é, se não é top 10... Foda-se, não vamos deixar no servidor, vamos apagar. Ah, mas eu pago HBO Max aqui, eu quero ver os filmes da Warner lá de antigamente. Foda-se, meu parça, foda-se. O bagulho é meu, se eu quiser eu tiro da internet, tá ligado? E você que se foda, mesmo que você esteja pagando, tá ligado? E, e isso é prejudicial também. Sim. Porque assim, fazendo a crítica agora enquanto comunista... Não é necessariamente o processo que é uma merda. Ah, tem um streaming. Pô, massa que, tipo assim, tá ligado? A minha internet, o meu roteador é uma batata, tá ligado? A minha internet não pega de jeito nenhum. mas eu tenho uma forma de continuar podendo assistir filme, tá ligado? E de uma maneira mais fácil, que é só dar o play na minha TV. Sim. O problema, como isso é, é produzido, tá ligado? Essa propriedade intelectual que, de um lado, fode o autor. Porque não garante direito autoral para pra autor porra nenhuma, tá ligado? E do outro lado mercantiliza a cultura, né, tá ligado? Pro usuário, assim, você só vai ter se você pagar. E só vai ter o que vende também. É isso que é o outro, outro lado também, né? Então, que nem você falou, assim, ah, um filme massa aí, mas não, tá ligado? O streaming não tá rolando legal pro algoritmo. Então foda-se, os caras vão limar mesmo, tá ligado? E mesmo que você pague, você não vai
0: ter. Tá? Não, é isso, né? Então, tá, a indústria é possível se reinventar, né? E esse breve período que a gente aproveitava, a informação da internet, a internet também era outra, né? Ele é, é, se inspirou e ligou, né? exatamente sim. Ainda hoje, né? A gente pode baixar filme, ele pode fazer isso, faz muito tempo que já foi, não é uma característica comum, que a gente se acomodou com o streaming né? E eu não faço crítica, porque, de fato, a gente tem, todo mundo tem suas vidas aí, faz quando está aqui, foram mais feridos, assim. E entre outras coisas também, né? Então, a indústria consegue se reinventar a partir de uma noção forte do intelectual mas eu acho que também isso não é algo que é, as coisas mudam bem, elas alteram bastante. Né? Então, elas podem, podem acontecer uma transformação a partir disso, né? E quando a gente fala de, de livre acesso ao conhecimento, de livre acesso à informação, né, a gente também fala não apenas de bens culturais, né, de preferência, de filmes, de música, de livros, mas a gente está falando também de acesso à informação é essencial para a sociedade. Né? Quando a gente vai, por exemplo, para a área da criação aberta, a ciência aberta, a gente fala de algo que é, inclusive, até em termos de maior é, interesse público né? e funcionalidade, né? Porque uma produção científica só é feita, por pares. Na medida que eu não tenho acesso a X artigos porque custam 40 dólares, 40 é, libras para ter a eu não consigo pagar isso, significa que eu estou tendo menos acesso à informação, menos acesso a conhecimento que um professor, é, concorrente meu, é dentro, dentro da Inglaterra, ou concorrente não, alguém que é, enfim, inglês, algum, concorrente, algum professor dos Estados Unidos. Então. É, isso é uma condição injusta, né, e, e dentro das áreas da ciência aberta, isso é muito é muito forte assim, né, nos periódicos tem que disponibilizar informação, lugares gratuitos uh, de acesso fácil para pessoas. pessoa existe todo o um movimento de ciência aberta, existe também o um movimento na área dos recursos de educação aberta né? que é um recurso ligado ao ensino, né como que a gente vai, é, por exemplo, a aula, né, é, todo mundo que está fazendo alguma faculdade ou algum curso técnico no Brasil, sabe a dificuldade que é, vamos dizer um tempo atrás fazer, se a gente tivesse que comprar todos os livros que a gente estuda, a gente tem que ou vai no Xerox enfim, fotocopiar tudo, ou vai no PDS, vai em diversos lugares que a gente pode comprar na internet. Isso faz parte da prática cotidiana, da formação de qualquer pessoa é, no Brasil, porque a gente não tem condições financeiras de comprar tudo aquilo que nos é pedido de sala de aula. É, então, o que acontece é que a gente vai ter que buscar formas de fornecer, ou enquanto professor, porque eu também sou professor é, universitário, a gente tem que buscar formas de fornecer algo que seja acessível para as pessoas, para os alunos, para os alunos, ou que a gente tenha que minimamente disponibilizar que a gente utiliza sala de aula. Isso faz parte da, da dependência do conhecimento do livro, que é algo que eu e o a gente sempre entendeu, né? na medida que a gente só produz conhecimento e sem acesso ao conhecimento, né? Então, isso é, nessas áreas específicas, também na área de recursos de bibliotecas, museus, por exemplo, ainda é mais importante é, o acesso livre à informação, né? O acesso livre ao conhecimento, porque isso faz é parte da nossa história. Não, e é legal que você, que você é comentou que é isso, é sobre é
2: o software livre, porque isso mostra uma outra face do capitalismo também, que é a socialização dos prejuízos ou do, dos investimentos, vamos dizer assim, e a privatização dos lucros, né? Porque esse movimento de software livre, né? Você comenta no livro até, inclusive, começa, é, se eu não me engano, por causa de uma impressora, né? Um dia um maluco teve um problema numa impressora Sim. e foi ver código-fonte e a empresa falou não, não liberamos mais código-fonte. Aí o cara falou, meu, que absurdo. Como assim, não libera código fonte? Como é que eu compro um bagulho e não posso usar o bagulho inteiro, tá ligado? E porque era uma prática comum também, né, da, das universidades testarem produtos, né? Que ainda é uma prática comum, né? As empresas privadas privatizam muito o conhecimento que são feitos, são produzidos nas universidades públicas, né? E aí patenteiam ele e falam, ah, agora vocês não podem mais usar, agora é nosso, né? Então explica pra gente como é que começa esse movimento aí de software livre... Por que, que tem a ver com uma impressora, né? Que eu acho esse, essa, essa passagem Muito interessante e legal sim.
0: Bom, o, o software livre, enquanto o, o movimento, ele nasce do, do, a partir de um cara chamado Richard Stallman, né? ele é um programador do Estados Unidos, alguém que na história da tecnologia e da computação deveria ter o mesmo reconhecimento que gente como Steve Jobs e do Gates, tem hoje, mas que inclusive não tem, mas pra quem conhece o software livre sabe como ele é importante pra ele. E ele era um programador lá no início, lá em Estados Unidos, e enfim, ele, então acostumado no final dos décadas de 70, aquele período não existia essa ideia de software proprietário, né? Todo software era livre, então se eu, naquele momento, se eu tivesse uma impressora, tivesse que iria se modificar alguma coisa, eu simplesmente recebia com a impressora o código fonte, eu tinha acesso a algum lugar que eu conseguia modificar e resolver o problema. Todo software era ali. Daí, a partir de uma impressora específica, né, que é, deu problema, né, você sabe que impressora é um problema até hoje, ele tentou consertar o Salma, a impressora, e ele viu né, que enfim, a, a, a impressora era o último lançamento da Xerox, da empresa da de impressora enfim, ele viu que ele não tinha acesso a esse código. Né, daí ele ficou, como assim? Se eu não tive acesso a esse código, aí foi... Tudo que fez uma, uma peregrinação, foi falar com a empresa, falar com a universidade, mas como assim? Eu preciso fazer uma modificação para consertar a impressora, e eu preciso, preciso ter acesso a esse código. E ele não conseguiu esse acesso, e aí começou a, a outra forma de hackear isso, né? Ele começou a perceber que vai ter um outro processo para hackear isso sem ter acesso ao código, né? A partir dessa, desse, desse insight, né, de não conseguir esse, esse código fonte, ele começou a, a pensar, não, mas o software deveria ser livre, é um código que eu preciso para fazer o trabalho, eu preciso ter acesso ao código para modificá-lo. E principalmente naquele momento, ainda existe uma lista tão grande só como existe hoje, né? A partir daí, e movimento só para ele, né, falando que seria quatro liberdades do software, que né? são as, as liberdades básicas que garantiriam que o software teria, é, enfim, poderia ser livre de alguma forma. Né? E aí ele começa a, a falar disso, né? sobre ter um movimento a partir disso. Então, o um software começa Todo o sistema operacional, a base do um sistema operacional que vai dar origem ao, ao Linux, né? o Linux, que a gente faz até hoje, né? enfim, o Ubuntu, o Debian e diversos outros. E aí esse, esse, essa ideia de software livre, ela se propaga e ela vira, e é um, um conceito jurídico, como eu falei para né? que é o populete, né, que é o, algo que o Salmo pensou né? É Para justificar isso, assim, como é que eu vou conseguir, dentro da legislação autoral tanto 80 de software, né, Da propriedade industrial, das patentes, né, é, não do direito autoral, no primeiro um momento, de software que é industrial, como é que eu vou conseguir fazer com que o meu software seja liberado? Todo mundo possa ter, mesmo as mesmas liberdades que eu tive com o software que eu vou como é que eu posso fazer com que a pessoa também tenha? E aí ele criou a ideia do Procure, né, Que seria é, o pé seria, tipo, todos os direitos invertidos, né? Que era uma ideia de justamente, é, ele foi um conceito, né? Expresso especificamente a partir de uma licença chamada DPL, que é a base do software livre e tudo mais, é, de requerer a posse legal, ou seja, ele tinha a posse legal do software para na prática renunciar a essa posse, autoridade que todos façam uso que desejarem da obra, desde que transmitam as mesmas liberdades ao E essa é a grande sacada do Copyleft até hoje, assim, é, e aí tem uma relação com a participação do produto comum. É o seguinte, é, CopiLapt, ele garante que toda obra licenciada, a partir desse conceito do Copyleft ela seja livre. Ele, eu não posso pegar um software licenciado do a partir do Copyleft e fechar e dizer, agora isso aqui é meu, e qualquer uso eu que eu estabelecer vai ser pago, eu não posso fazer isso, porque existe um mecanismo jurídico criado pelo Salmo que faz com que isso não, não possa ocorrer logicamente, faz com que toda uma, todas as obras licenciadas do Copyleft sejam livres, então é uma licença contagiosa significa que ninguém vai conseguir fechar ou que vai se apropriar disso, e essa foi uma grande sacada jurídica, conceitual, intelectual, que se propagou para outras áreas, por além de só, quando a gente fala de cultura livre, por exemplo, a gente fala de uma cultura né baseada nesse princípio, e o Copyleft é algo que ele justamente cria uma ideia de bens comuns digitais, né, daquilo que é licenciado a partir das licenças do, uh, baseadas no copyleft, que aquilo seja comum, que as pessoas possam ter acesso, e aí o autor escolhe qual a, o tipo de acesso que pode ter. né? E aí depois, uh, início dos anos 2000, se, se cria a organização dos criativos comos, né? que é a principal organização que trabalha com licenças baseadas no copyleft, que estabelece uma série de, de liberdades e de questões aí e que isso se propaga para diversas áreas. assim Hoje a gente vai ver o Criativo Comum a partir de conceito do conceito copyleft em diversos periódicos científicos, em diversas obras é, ligadas a jornais, internacionais, enfim, obras culturais, em vários lugares. né O Criativo Comum tem uma busca de fotos, de flicker, em vários lugares a gente consegue ter acesso a isso. Por isso que o software livre está na base da discussão em torno do copyleft, da cultura livre, né porque é a partir da, da, da criação desse conceito, de tentar tornar os bens culturais é, bens comuns. E comum é algo que não significa ser de alguém e nem de ninguém, não é de propriedade de alguém e também não é do Estado, né a gente não está falando de, de bens estatais. Bens comuns significa que existe uma comunidade de pessoas que pode cuidar, e zelar por esses bens, né? que, ela, que eles não pertencem a um Estado ou não pertencem a um, uma pessoa, pertencem a uma comunidade de pessoas que define o que vai ser melhor feito para isso. Né? É claro que isso é algo ideal, que nem sempre vai funcionar na prática, já que vivemos sobre um capitalismo predatório bizarro, mas o fato é que esse conceito ainda ele é muito utilizado em vários lugares do mundo e é um modelo, uma construção de um modelo diferente para também a propriedade intelectual do copyright dentro da, da internet ainda
2: hoje. Não, massa é esse lance do, do comum, né? Do comunitário, né? Que eu acho que muita gente tem dificuldade de entender, né? Tem aquela metáfora ridícula, né? Do, da, das baleias e das vacas, né? Tá ligado? Que tipo, a vaca não está em extinção porque é privatizada. Tipo, oh, não, parça, tá ligado? O que é comum é comum. É de todo mundo, tá ligado? E aí sim, né? Você comenta no livro também. Você falou aqui várias vezes de outras culturas que só conseguiram se reproduzir, sei lá, no, no tempo, né? Se perpetuar no tempo, justamente porque tinha essa coletividade intrínseca, né? De tipo, porra, é nós, mano, tá ligado? Tipo, é, é nós, velho. Não sou eu contra você. Sou eu versus você. Não sou eu e você. É nós. Se nós não existir, nós deixamos de existir, parceiro. E isso vale para os bens comuns, né? De tipo, a gente viu aí um certo show, de uma certa cantora loira aí, né, que privatizaram até a água lá e a galera morrendo, literalmente, né? E, tipo, porra, bem, água bem. é um bem comum, né, parça? Tipo, não é de alguém, é de todo mundo, mano, todo mundo precisa de água, velho, tá ligado? Assim como todo mundo precisa de cultura, né, tá ligado? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né, tá ligado? Enfim, tô divagando aqui um pouco, talvez fugindo do tema, mas é isso, né? Você comentou também da, da pirataria salvou, né? Não salvou, a pirataria permitiu a produção acadêmica brasileira, né? Porque... Toda faculdade no Brasil tem um xerox, tem uma xerocaria, que é onde você pega os textos pra conseguir estudar, né, tá ligado? Toda, faz parte da experiência universitária de todo brasileiro, tá ligado? Que fez a universidade tirar xerox, velho, tá ligado? E isso é pirataria, né, de alguma medida, tá ligado? Porque você vai tá lá pegando um barulho que tem uma propriedade intelectual e você vai tá falando assim, ah, mano, foda-se, eu preciso estudar, tá ligado? E, enfim... Então, você comentou disso também? Sim. Então, veja, tá ligado? Como a pirataria ainda faz um bem para a humanidade,
0: tá ligado? É, é isso. O acesso ao conhecimento né, é fundamental. Assim, né? Infelizmente, a gente construiu, né, a partir do que eu estou falando, enfim, muita gente tem falado, né, a gente construiu uma o capitalismo, de um modo geral, construiu essa ideia de mercadoria para tudo, né? inclusive o conhecimento e a informação. E tem certos conhecimentos, né, enfim, certas informações que elas não preciso não poderiam ser tornadas mercadorias. Quando a gente fala de natureza, por exemplo, quando a gente fala de água, quando a gente fala de conhecimento, de informação, isso é algo que deveria ser coletivamente e coletivamente cuidado. Deveria ser do coletivo e coletivamente cuidado. É, isso não acontece às vezes, né? Porque a gente vive nesse regime onde a simples ideia de propriedade colocada para tudo, assim, tudo que tem que pedir autorização, então é, é algo que foi uma construção histórica, né, a gente está vivendo esse momento, mas acho que é isso, a gente não, não haveria conhecimento sem livre acesso, né, não haveria criação artística, né, se a gente não pudesse ter acesso ao que já foi feito, né, então a gente, eu sempre acho que a gente tem que pensar muito quando vai restringir ainda mais o acesso ao conhecimento na medida que é, a gente precisa ter essa, a liberdade de poder conseguir as coisas e a pirataria nesse sentido, né, tem gente que fala que é uma espécie de desobedi desobediência civil, né? há um ato de desobediência civil, já que o cerceamento do, da, dos bens intelectuais é tão forte, feito a partir do copyright, que precisa ter um ato que é considerado ilegal para poder simplesmente estudar, como tudo bem mencionou, nas universidades. né? Se a gente não fizesse Xerox, à margem da lei ou a margem de, de algumas legislações, a gente simplesmente não conseguiria terminar na faculdade e não conseguiria se formar e ter acesso ao conhecimento. Né? Então, isso virou parte é, da prática cotidiana. Então, eu acho que, nesse sentido, a pirataria ela acaba sendo uma, um mecanismo útil para a nossa sobrevivência, enfim, enquanto pessoas que têm desejos e vontade de consumir e precisam compartilhar conhecimento, e o que eu acho que a grande questão, a gente nem mencionou muito nisso, eu acho que já podemos também ficar mesmo um pouco para o final, né? é que isso não significa necessariamente que é, o não, não significa que os autores não vão ganhar sobre isso. Né? Acho que a gente precisa, enquanto humanidade, pensar em outras formas de remuneração dos autores que não seja a partir da escassez, mas sim da abundância. É algo que eu também defendo um pouquinho no livro, assim, é, e isso não está feito ainda, né? Porque quando a gente cria uma, a remuneração a partir de um bem, um, um CD, quando se tinha, né? Enfim, quando se comprava o CD e tudo mais, é escassez, né? Porque... Se tivesse talvez dentro do lugar, a gente não poderia pagar, porque estaria disponível. Mas quando a gente cria essa falsa escassez, né a gente está criando uma mercadoria e, e a gente está remunerando os artistas a partir dessa criação dessa escassez. Será que a gente não tem como remunerar os autores, os. As pessoas que produzem, que isso é fundamental, sem, sem autores, sem criadores, a gente não tem arte, não tem livros, não tem cultura. Será que a gente não conseguiria criar a partir de um, de um outro tipo de regime, de abundância, onde tudo pode ser acessado e a gente consegue distribuir esse esse, esse valor, enfim, para as pessoas, né para, para todo mundo, para, de uma forma, inclusive, mais mais justa? né É algo que eu defendo eu acho que sei que é uma ideia ainda um pouco utópica, mas ela é necessária a gente pensar um pouco à frente, assim tentar pensar porque não dá para ficar somente achando que esse processo de cerceamento, de criando escassez criando escassez né é para conseguir acessar o conhecimento a gente precisa de algo mais precisa pensar enquanto em humanidade em outras formas de remunerar os artistas baseados na abundância e não na escassez né é galera spoiler quem cria escassez aí artificial é o capitalismo
2: viu galera Eu vou falar para vocês aí cara
0: Brazil has a very big problem with piracy, but it's not because they're jerks. Brazil has a problem with piracy because economically it doesn't make sense to buy games in Brazil. They're usually dramatically expensive. So the way that I fixed this for Heartbound, we had a very large Brazilian population of people liked the demo. They absolutely loved it, and they couldn't buy the game because it was too expensive. So, I did this. See this right here? Heartbound is 60% off in Brazil. It's 20 BRL, and I will never change the price for the Brazilian people. At 60% off, it's only $4 out of a $10 game. By making this affordable for the people of Brazil, em português, é 25% of our Studios income via game sales.
2: É isso, acabou o segundo bloco. Aí Vamos para o terceiro bloco, tá? Falar especificamente sobre One Piece. Dentro desse bloco, a gente vai falar sobre as relações de One Piece e a pirataria, tanto clássica quanto a contemporânea, né? A pirataria digital. Luffy baixaria um torrent? Vamos descobrir agora. Mas antes, tema dos recados clássicos. Talks.com.br é o site. Artigos de opinião, resenhas críticas, listas, quizzes e uma infinidade de conteúdo de graça para você conferir. Pense em desativar o Outblock lá, ajuda nós, valeu! Spotify, Deezer, Google Podcast, esses e outros episódios estão completamente gratuito, de graça, na íntegra lá, para você acompanhar, para você ouvir, aonde você quiser e quando você quiser. E se você escutar pelo aurelo.cc barra Indotalks, ou baixar o aplicativo da Aurelo e procurar Indotalks no seu smartphone, você ajuda a gente lá financeiramente, sem precisar pagar nada por isso. Agora, se você quiser contribuir financeiramente, eu apoia esse ponto barra Indotalks, ou o pix contato arroba Ou no PicPay, né? Arroba indutalks, procura a gente lá, tá certo? Então, bora pro terceiro bloco. Vamos então pro bloco 3, vamos falar de One Piece, vamos falar do que importa, por isso que nós viemos aqui. Mas então nesse bloco, vamos falar sobre a série do momento aí, né, que tá todo mundo falando. Que, na real, já até passou a hype, né, porque já lançou a série, né, a galera já tá em outra já. Mas vamos falar do One Piece e das relações, das mais às menos óbvias com a pirataria, né. As mais porque é um desenho de pirata, né, galera, tá ligado? <risos> já assistiu One Piece, o um anime, já leu o mangá, João? Não, como eu, eu tava até conversando com você,
3: eu sou de uma era que era Naruto versus One Piece, né, e eu sou até hoje, dá pra ver até aqui, ó, cheio de mangá de Naruto. É, naruteiro, é, naruteiro, é, então eu, eu, eu vim num, numa época muito assim, ah, vocês não vão assistir anime de pirata que estica, né, e apesar de eu gostar muito de, de pirata e pirataria e tudo mais, eu também gostava de ninja na né? época. <risos> Então eu fui um pouco pro lado do Naruto, um pouco nessa rivalidade. Mas eu assisti a série recentemente, né? Eu fui um pouco assim, né? Porque eu já, já tinha visto um, alguns trechos do anime e eu falei assim: né? muito, muito cartunesco, muito viajado, né? como se Naruto não fosse. É, mas o, o, a série tá, assim, fenomenal. Tipo. É, 10 estrelas, eu sou muito criterioso é... com, com audiovisual assim,
2: eu dou 10 é. sem, sem olhar para trás eu gostei da adaptação, eu vi pouca coisa do, do anime, tá? eu também era bem mais Naruto né? e Naruto passava no SBT, né? Foi é mais fácil também assistir Naruto One Piece demorou pra chegar, pra popularizar mesmo, vi pouca coisa e o começo é bem cartonesco mesmo, até entrar no clima, mas depois, cara fica um bagulho bizarro, assim de trama, intriga ah, e debate moral político e morte aos ricos, e o governo é uma conspiração para é, favorecer os, né, já os opressores e tal, e fica foda pra caralho. Mas a, a adaptação né, da Netflix, aí, que é a série do momento. Aborda os primeiros episódios mesmo do anime ali, né? Os primeiros arcos e tal. E gostei também, cara. Achei bem legal, assim. Gostei muito do CGI, velho. Tá muito foda o CGI. Achei que eles capricharam, hein? Tava com a expectativa lá embaixo falar a verdade, assim. Porque falei, ah, mais uma série de anime aí, live action da Netflix, né? Vamos fazer as coisas tudo nas coxas. Vai ser um CGI porco, né? Mas ficou legal o... O Luffy esticando lá. Ficou massa, cara. Ficou bem. lá Gostei do bug, o palhaço também, cara. Porque o efeito do bug é... ficou muito bom, velho. eu falei assim, como é que os caras vão fazer um palhaço que divide o corpo sem ficar tosco? E ficou legal, velho.
3: É, quando ele começou a dividir o corpo, eu fiquei assim, nossa, só falta fazer um negócio mega bizarro. E não, ficou legal. O CGI do, do Luffy, eu já tinha visto no, no teaser, eu acho. E eu falei, tá bom. E aí, no, quando eu o anime, eu já, já tinha. Eu fiquei mais, assim, com pirata que estica, porque eu acho que no começo, quando, por exemplo, que ele vai lutar com aquela, com aquela capitã, que ele dá o socão nela lá, eu já fiquei Mas eu acho que é tudo questão de você se acostumar né, com a ambientação do anime, né, com o jeito que o anime... É. Aí, tanto que o primeiro episódio fez isso, assim, fez e... e pros outros episódios,
2: já, já dava pra assistir é. no hype. O primeiro episódio dá uma estranheza mesmo, mas é pra se situar, né? Tipo, é pra se é. Suspender as descrença, assim. Tipo, ó, você tá entrando nesse universo aqui e é isso aí, velho. É viagem, né? Desliga o cérebro aí e vamos embarcar, né? Mas depois fica legal, né? Depois fica mais massa. Assim. Apesar de que tem uma cena assim, que eu pensei assim, putz, parece aquela novela da Record lá, Os Mutantes, assim. E daí, eu acho que acabou o dinheiro, daí os caras foram pra locação, assim, daí a luz muito dura, assim, dava pra ver que era estúdio, tá ligado? Aí eu falei, uhum. ah, bem, tá, aqui os caras não capricharam tanto, assim. Tipo, eu, que nem comentei da outra vez também, pra mim o pior, assim, é aquela cena do Gold Roger lá, que é até a abertura do anime, né? eles já em live action. E ali, pra mim, eu não sabia se eles estavam querendo ser mais realista mais assumindo o um cartunesco. Parece que ficou no meio termo, assim, tá ligado? Nem assumiram um nem outro. Não estavam ficando no meio termo e só ficou paia mesmo, assim. Achei que ficou meio novela bíblica da Record, assim mesmo, tá ligado? Não, isso aí foi o ponto fraco pra mim, tá ligado? Mas depois passou também, e daí quando entra... É só do Luffy mesmo e tal. Principalmente os piratas do Arlong ali, velho. Nossa, os homens peixes. Tá muito boa aquela maquiagem, velho. Muito boa mesmo.
3: Os piratas ali estão realmente... Né? Tipo, não, não dá nem pra... Mas esse começo que você comentou, do, do Rogers, eu também tinha estranhado um pouco, assim. Mas eu acho que eu, o que eu mais estranhei era com uma coisa com esse elemento que a gente também tinha comentado, que é tipo a modernização da, da imagem do prato. Porque a, as roupas deles são muito modernas. Então, por exemplo, o Sanjo terno, né? E também os ambientes, né? A gente... Né, como que era o nome daquele restaurante lá onde ele trabalhava? Baratie. Baratie, é. O Baratie, por exemplo, ele... Ok. Num formato de um navio ali, digamos. Mas ele tem neon. É. Né, umas mesas neon. <risos> uma elétrica, e você fica meio, tipo, mas é aquilo que eu falei, eu acho que é até vocês, quando você pega que o anime já tem esse, esse lance, assim, eu acho que você começa até a achar da hora, você fica assim, caraca, legal que eles conseguiram subverter esse elemento da, da pirataria, né, e essa é uma das coisas muito, muito da hora, né. E, obviamente, deve ter influência, algumas influências da, da pirataria asiática, né? Mas isso daí eu, eu realmente não, não consegui enxergar, assim, para dizer ah, isso Talvez o uso de, né, um pouco dos do samurais ali. Ah, das espadas,
2: da... espada, né, de fato. É. Tem até aquele... Eu esqueci o nome daquele cara que tem uma espada, uma cruz, assim, muito foda. Eu então, o... não lembro o nome dele. E daí tem o Zoro, né, que é justamente uma é. espada Shin, né. Falando nisso, você seu comentou aí da, das diferenças, né, de subverter o gênero e tal. Existe algum fundo de verdade histórica, assim, uma piece, alguma coisa que dá pra relacionar com o mundo real, assim? Fora o fato de serem piratas e usarem em barco, né, e tal. Mas alguma coisa, assim, que depois, para tipo, apontar, tipo, ah, isso aqui é uma referência, uma parada, ou tipo, tá, isso aqui, de fato, se aproxima com alguma coisa que aconteceu mesmo. Assim.
3: Então, eu já ouvi falar que o anime, ele faz muita referência para Sobre alguns personagens piratas que já existiram né? Então, por exemplo Eu sei que no anime tem o Barba Azul Não sei se é uma referência Direta ao, ao Barba Negra Ou Barba Ruiva Mas a gente tem, né? Eu pelo menos não enxerguei Pelo menos assim, de cabeça eu não enxerguei Como eu falei, né? pode ser que Haja referências à pirataria asiática Mas eu, eu Não tenho muito conhecimento sobre isso Agora, a gente pode trazer Alguns elementos igual eu falei eu acho que as embarcações apesar de ser muito exagerados assim eu acho que também é um já é um já é típico do gênero né então a gente pode pegar essa parte algumas vestimentas também então aquela pirata no primeiro episódio tem as vestimentas até ok assim em armas a gente não consegue dizer exatamente assim mas é. né, às vezes tem o uso de alguma pistola alguma coisa assim e com o
2: caso da, da marinha também isso que eu ia comentar Sim. até agora, né? Não existiu um governo mundial, né? Que a gente sabe, né? Até hoje nunca existiu, assim, nenhuma marinha mundial, né? Nenhuma marinha do mundo, assim. Mas é uma clara referência à marinha inglesa, né? Que por muito tempo foi a polícia do mundo das águas, né? É, eu
3: faria essa, essa comparação, né? Como não existiu um governo mundial,
2: eu faria um pouco dessa... É,
3: da marinha mundial com a marinha inglesa, né? Que era muito... Estava se estabelecendo ali como uma potência da época, né? E é a que lutou contra a pirataria com mais intensidade, né? Ao meu ver. Então eu faria justamente essa, essa comparação. Em termos até de, de uso da pirataria para é, negócios ilegais, né? Que fugiam já do âmbito legal. Né, nesse sentido. É, você então... comentou aí
2: que é uma clara referência né, que combateu a pretaria e que também provocou as maiores atrocidades né, do período. Assim, também foi a Marinha Inglesa, né? Tipo assim. Assim como a, a marinha do One Piece provoca várias barbaridades, né? Por onde passa, assim, a marinha inglesa também, né? Acho que dá pra fazer esse outro paralelo também. É, então,
3: eu não sei se isso tem no anime, acredito que sim, né? Mas é legal que o anime e a série tenham trazido esse, esse lado também, né? Eles já subvertem um pouco do estereótipo da pirataria com o Luffy, né? Ao meu ver, mas eles também puxaram para esse lado, né? Da, da corrupção da marinha. E até o, o Kobe, né? Que é o, o marinheiro ou cabelo rosa, ele também faz muitas é, indagações no sentido também de questionar a pirataria como, como algo que deve ser combatido até quando é quando ela é boa, digamos assim, né
2: é muito louco isso, porque, é isso, a gente tava comentando mais cedo que, pô, o pirata não é essa figura dicotômica, assim, 100% bom, 100% mal, o herói, o vilão, o, e, e aí o Luffy e o Kobe são essas duas figuras que mostram justamente isso, né, o Luffy tá ali pra mostrar que, porra, nem todo pirata é igual, tá ligado, e tipo assim, o pirata não é também um vilão, não é um demônio, né, tipo assim. Luffy tem a pira dele, ele quer ser o rei dos piratas, mas ele quer ajudar a galera, né, ele persegue o sonho, ajuda a galera a perseguir o sonho e tal, liberta muitas vilas, inclusive da tirania da própria marinha, né, e por outro lado o Kobe é esse, essa figura que questiona a própria autoridade, né. E, tipo, a própria marinha, estrutura da marinha, assim, de, tipo, ei, eu vim aqui achando que era uma fita vender a ilusão de, né? é que nem a fita do, do cara que é iludido e entra no exército, né, daí ele vai ver que, tipo, não tem nada daquilo, cara, que é só uma merda, é só cortar grama e pintar meio fio, né, o máximo de bem que você faz é entregar uma cesta básica aí, né, daí quando você fica lá, você faz atrocidades, né? Tipo, é, entrar em intervenção federal, né? Em comunidade, aí no Rio de Janeiro e sair matando todo mundo, arbitrariamente e tal. Então o COBE tá lá para mostrar isso, né? Tipo, porra, a propaganda é que, tipo, a marinha é a ordem, é tipo, que garante a lei, a ordem no mundo e tal. Mas quando você vê, a é corrupção, é violência, tá ligado? É essa fita de os comandantes serem a lei, tá ligado? Enfim. Daí tem essa questão também que a gente comentou da outra vez, né? Lá quando vai falar dos dos homens-peixe do Arlong e lá, né? E a marinha faz vista grossa e cobra uma propina, né? Pra fazer vista grossa, tem tudo isso, né? E também tem a questão dos homens-peixe trazerem esse preconceito de raça, né? O Arlong tem esse discurso muito carregado, né? remete é. muito à a, a questão do racismo, né? E é justamente isso. Ele vai dizer, porra, pra mim tanto faz se é a Marinha, se são os piratas, tá ligado? Cara, tá ligado? São racistas igual, sabe? Então tem vários paralelos que a gente pode traçar, né? Nas séries.
3: É, eu achei interessante essa questão da, da Marinha, porque tem que sempre lembrar que a, a Marinha tem é, esses atos, né? De, de violência, de corrupção e tudo mais, só que sobre uma... Véu, né, de legalidade né, de que isso é o reto né, e eles são autoridade é, detentores do, da moral da ética e de tudo foi legal ter trazido o Kobe como esse personagem que faz esse questionamento, né? Faz assim, é? É mesmo? Eu acho que ele quebra a dicotomia, né? Tanto ele quanto o Luffy, eu acho que são essas quebras dessas dicotomias. A figura do, do, do Kobe eu achei muito, muito legal nesse sentido. E o Arlong... Arlong? Arlong, Arlong. é Arlong. Tipo, pensando agora, eu acho que ele também mostra um pouco dessa, dessas consequências né, da, desse embate de, de pirataria e, e corsários ou marinha, né, enfim. Assim como também na, na pirataria real também teve essa questão de raça, né, do, dos ex-escravizados, a gente até consegue fazer um paralelo, assim, com, com ele, né, de que ele é uma, uma consequência desse, desse sistema que eles criaram de, de combate né, entre a marinha e, e a pirataria, por exemplo. Né. Não, é que tá... eu também não vi a história muito também do, dos homens-peixes a, a fundo, né. Ele dá uma, uma pincelada ali, mas... Acredito eu que deve ter bem mais coisa, né? Ah, sobre sim. a história deles.
2: Ah, sim, mas é... Eu acho que, assim, o anime aprofunda muito mais história, né? Porque tem muito mais episódio, né? Mas eu acho que a série soube aproveitar melhor os os personagens, assim, em alguma medida, né? O live action. Daí a galera que curta o anime agora vai me crucificar, né? <risos> mas enfim, acho que em alguma medida soube aproveitar melhor os personagens. Tipo, porra, dá uma carga dramática muito grande pro Arlong, assim, que, sinceramente, eu posso ter visto errada, né? Posso ter visto cabum dos episódios, mas eu acho que a série trabalha isso bem melhor, assim, né? E a questão do Kobe, ele é muito mais aproveitado na série, porque ele fica todos os episódios. No anime ele tem o um primeiro arco ali, os primeiros episódios com o Luffy. Depois ele some, daí ele vai voltar lá na frente e daí ele some de novo, né? A série aproveitou ele melhor e trouxe essa questão, né? Muito mais bem trabalhadinha, eu achei, né? Muito mais redondinha de questionar, de fato, a Marinha, né? E fazer esse paralelo... Bem legal com o Luffy, assim. Eles começam e eles encerram a série, né? Tipo, uma moldurinha, assim, né? Começa os dois e eles encerram ali. Quando o Kobe vai entregar o cartaz pro Luffy, né? Vai dizer, ó, oh, você tá sendo procurado agora. Parabéns e tal. É bem legal.
3: É, então. O Kobe no anime, como você mesmo
2: falou, parece
3: que foi menos envolvido na série, né? Nesse sentido de trazer essas questões. Mas eu, né? Fazendo um papel meio de isentão aqui, eu acho que o os personagens, talvez, no, no anime, né, digo, Zoro, Nami, Luffy, talvez eles não tenham tido um aproveitamento tão grande, assim, por ser uma, um anime muito longo, né, e aí, talvez seja muito picotado é, esse desenvolvimento dele, dá uma um, um certo retardo, assim, e a série, não, como ela condensou muito, eu acho que ela condensou muito bem, ela conseguiu trazer a, o arco deles, em carga dramática muito boa, nem, nem só para os personagens principais, né, o Zoranami, Usopp e tudo mais. Pra todos até. Pro... Só o vô dele, talvez, que eu, eu fiquei um pouco assim. É. Mas Sim. pro chefe, pro Arlong, pro. Até pro Pirata Palhaço, é, eu, eu, acho que, eu acho que eles fizeram
2: um, um trabalho muito bom. Assim. Eu achei também, porque, tipo, ah, já pega, já joga a galera onde precisa estar, tá, assim, mas sem perder o principal, né? Do, da história dele, sem perder o core, assim. Que faz eles serem eles, assim. E dá as motivações pra eles, né? Achei isso muito bom, assim. Porque a série é isso, né? Vai apresentando um de cada vez. E cada um tem um arco gigantesco, né? No anime. E aí, putz, demora. E acho que é isso, assim. Que é mais pulverizado, né? O desenvolvimento, assim. E, tipo, ah, você vai notar o desenvolvimento lá ah, no episódio... 150, tipo, porra, caralho, é muito episódio, velho.
1: Enquanto
3: ali a gente já a gente já o desenvolvimento em tempo, né? É, papo um, é... episódio
2: pro outro já, já avança
3: bastante. É, outro elemento que, que eu vi na, na série, eu acho que é um elemento também até caracterizante da, desse estereótipo do Pirata e, e que realmente acontecia, era as informações no... Nos portos. Então, a gente tem os portos como os, os grandes lugares de informação e de troca né? de, de experiência, né? Então, assim como no, no, na série eles têm essa de chegar e falar, ah, ó, fulano tá em tal lugar, ou isso daqui tá em tal lugar, né? Na, na pirataria também acontecia, né? Os portos eram considerados esses grandes lugares de troca entre o, o, os piratas, né? A gente tem o Port Royal, né, o Porto Real, né, na história como o porto mais conhecido, assim, mais famoso, onde existiam essas trocas, né. O Porto de Nassau também, se a gente for considerar a República dos Piratas e tudo mais. E, e lá eu achei interessante, né, porque eles vão no... O nome do restaurante? Esqueci? Baraty. Barathe. No, no Baratie, ele também eles também trocam informações, né. É, então, achei bem interessante também trazer
2: essa, essa particularidade assim, da, da pirataria, né? Ah, total, né? Massa, massa. E aí, para a última pergunta, então, desse bloco aqui... Vou fazer uma pergunta talvez seja um pouco complexa, né? Mas vamos tentar fazer ela. O todo plot do One Piece é em relação... A galera correndo atrás do One Piece, de fato, né? Que é o tesouro do Gold Roger lá. Que era o rei dos piratas. Existia uma, alguma coisa parecida com o rei dos piratas? E existia esse tesouro mágico, lendário, assim? E essa competição da galera para ir atrás dessa fita e se tornar o rei dos piratas? Ou nada a ver? Em, em
3: termos de, de, assim, competição a gente pode dizer que tinha, não por um tesouro do pirata, mas competição de, ah, que era o pirata que pilhava mais, não no sentido de ficar se achando assim, ah, eu sou o pirata que pilhou mais navios, mas no sentido de ficar mais rico, de, de ter mais navios maiores, navios melhores, né? mais riquezas, mais ouro, mais prata, enfim. Então, é, em termos de competição, a gente consegue estabelecer nisso, né? agora de, de encontrar o outro tesouro assim, nunca existiu, né? No máximo, a gente pode fazer um Paralelo, talvez, no caso, por exemplo, do Urca de Lima, né? Então, ficaram sabendo do Urca de Lima, que sofreu um, um naufrágio na. No, acho que não dá pra chamar de naufrágio, né? Mas ele, quando você colide. Encalhe... É, ele colidiu numa tempestade e encalhou na praia Pedaços, né, encalhou na praia E o, os espanhóis ficaram lá com o tesouro que tinha no, no Urca de Lima A gente pode dizer em termos de tesouro pirata, né No sentido que todo mundo queria os tesouros que tinha ali no Urca de Lima Acho que esse é o um episódio mais emblemático Que talvez eu consiga fazer relação Agora, em tesouro enterrado, assim, né, não Até porque não, não acho que não fazia muito sentido enterrado. Foi uma criação mais contemporânea, eu acho, na, na hora de trazer esse estereótipo do pirata,
1: né?
2: É, isso que eu sempre pensei, assim, nossa, o cara tem todo um trampo pra, né, pilhar e tal, quase morre, daí, ah, peguei o tesouro aqui, vou enterrar, né? Assim, né? É,
3: agora, em termos de, de rei dos piratas, assim, a gente tem na história, mas isso não é uma coisa que eles, digamos, diziam na época, né? Isso foi construção dos do, historiadores, né, mais pra frente, em termos de nomear alguns piratas como rei dos piratas alguns vêm como reis então por exemplo o Samuel Bell né é considerado o pirata mais rico que mais pilhou navio e, e conseguiu mais lucro né de, só que ele é considerado o príncipe dos piratas né E o Robin Hood dos piratas enfim aí depende muito dos termos que você tá pensando que eu tinha comentado o Francis Drake ele foi o segundo pirata, né? Mas ele é um pirata muito conhecido também. Ele foi o pirata conhecido porque ele recebeu o título de, de cavaleiro pela Rainha Elizabeth I, que era chamada de Rainha Pirata, que estabeleceu quase uma piratocracia né, na Inglaterra, de tanto que a pirataria ajudava, né, colaborava com o governo. Tem até relatos que falam que a os lucros que a pirataria gerou para o governo da Inglaterra superaram os impostos né, coletados. né. Então, por isso que foi considerado uma pir piratocracia. Então, ele é um, um pirata muito famoso também. A gente tem o, o Bartolomeu Roberts também, que é, por alguns, chamado como rei dos piratas. Por ser conhecido por muitos ataques bem-sucedidos na, na pirataria, mas... Com certeza, assim, é o Edward Teach, o Barba Negra, ganha disparado em termos de popularidade. Por exemplo, se fosse fazer uma eleição, por exemplo, mundial, assim, para ver quem vai ser o rei dos pratas, eu acho que ele ganhava porque ele foi o mais notório, acho que é o que o pessoal mais conhece hoje em dia. Igual eu tinha falado, né, dessa organização que encontrou a vingança da rainha em eles produzem artigos e artigos, então a gente tem a figura do Barba Negra como figura máxima, assim, na pirataria. mas como eu tinha comentado, né antes, a gente tem essa pirata que eu fiquei sabendo recentemente até, que é a Sheng Yi Sao, né, uma pirata chinesa, né, de acordo com as coisas que eu pesquisei, assim, brevemente sobre ela, ela superou mais de 10 vezes assim, a quantidade de navios e a quantidade de homens que a nela quantidade de riqueza em, em tudo a gente salvo né a pirata chinesa que ela era uma uma prostituta de um pirata, e ela acabou entrando para a pirataria, ela se casou com um pirata que era considerado o rei dos piratas né lá na, na, na China, o rei, o imperador dos piratas, né? só que ela não virou rainha dos piratas, porque ela casou com o rei dos piratas, porque depois que ele morreu, ela meio que cedeu né, no comando da, da tripulação dele, e ela ainda conquistou uma tripulação enorme. De, travou diversas batalhas e tudo mais Ela tinha um banco Pirata, então ela tinha Várias coisas assim Que eu colocaria como a rainha das, da, das piratas né? Braba E além disso, braba, muito braba E além disso, pelo pouco que eu pesquisei também Enquanto na pirataria No Caribe, a República dos Piratas Eles foram minados Pelo perdão real Que a Inglaterra soltou eles E mandou o Woods Rod, e tudo mais e, né, a maioria teve que aceitar o perdão real ou fugir do Caribe e para outros lugares é, enquanto isso aconteceu no, no Caribe com a Chengi Sal ela meio que colocou o, o imperador ele. É, ela fez vários vários termos que ela queria que fossem concedidos a ela ou fossem aceitos para ela largar a pirataria né, porque também vieram para ela com um perdão ela veio com vários, vários Proposta assim, e o, o, a China teve que aceitar todas as condições dela. Brava demais. Tudo que ela pediu, eles tiveram que aceitar pra ela largar a pirataria, de tanto que a, a imensa turbulência de, de vários navios, atrapalhavam a, no comércio chinês, enfim. Assim, né? Então, eu, particularmente, sabendo dessa história, consideraria ela a rainha pirata, e ela foi chamada de
2: rainha. Meu, brava demais. Pra mim é essa é a rainha pirata. Colocou o vereador no bolso, né? Literalmente.
3: É. Eu, eu falei, eu vou, eu vou ir um pouco para esse lado agora. Eu vou estudar na história dela. É, mas a do Caribe já é difícil achar. É. Quando vai a Ásia, assim, é muito
2: mais difícil. Mas eu achei bastante material. Tá, podcast, falando sobre ela. Massa, daria mas um é... puta de um filme, hein, também. É, vamos falar, então, do One Piece rapidão?
0: assistiu One Piece já. Honesto, então, eu tava comentando mais. com antes com, com, com o Valdir, é, que eu não conhecia, antes de falar contigo, eu não conhecia. Aí, é, ó, é, apresentei o é... One Piece, galera, a culpa é minha. Você começou a assistir o é. One Piece, agora a culpa é minha, droga. Aí eu fui eu... dar uma olhada, assim, eu não vi nenhum episódio sobre o que se tratava. <risos> aí, tipo, assim, interessante, interessante. Eu vi que tem 16 temporadas, né, um monte de episódios, então vai é. ser meio difícil eu conseguir olhar, assim, facilmente, mas, de repente, tem eu a... quero, fiquei curioso pra dar uma olhada.
2: É, tem a adaptação da Netflix aí, oito episódiozinhos é. é de boa episódios episódio, só, olha só. É, de Aí de já a é, é de boa, é de boa. É. Mas assim, vou fazer uma pergunta, Estou capriciosa pra você. Sabe, o Luffy é o protagonista da série do One Piece, tá ligado? Aí ele é um pirata, ele quer ser um capitão pirata. Aí eu vi um meme, esse meme aqui, ó. Fãs do One Piece fazem campanha contra a pirataria em apoio a série. Luffy nunca faria isso, né? Abre aspas, Luffy nunca faria isso, fecha aspas. Ele sendo um pirata. Você acha que ele defenderia. A propriedade de uma empresa tipo a Netflix, assim? Você acha que ele estaria falando para a galera,
0: galera, nem baixa o torrent sem mancada? Sim, provavelmente não, né? Porque é isso, é, as pessoas que produzem, é, imagina, um pirata aí, né? E, e, e o quanto a gente precisa na indústria do audiovisual, né? O quanto... É, qual é o argumento para defender? Não, não, não façam pirataria, porque vai dizer que a, a série vai acabar porque os, as pessoas estão acessando, estão querendo ver... É, a série simplesmente que elas estão baixando e não estão remunerando os, ó, os artistas? Será mesmo que não estão sendo remunerados por N formas, né? Será que é, eu, baixando aqui no meu computador todos os episódios do One Piece, vou, de fato, interferir é, financeiramente para e a, contribuir para acabar com com a série simplesmente que eu estou baixando no meu computador, né? É, até que ponto isso é, é, é verdade, né? Enfim, acho que isso é... Provavelmente... O, ele não toparia fazer isso, né? Pô, como assim, né? Eu, eu defendo algo contrário a é isso. Eu defendo algo que o livre acesso, eu defendo que as pessoas tenham. E eu já tô, enfim, eu não, né? Mas as pessoas que produzem a série certamente estão recebendo e não vai fazer tanta diferença assim é, as pessoas baixarem gratuitamente, porque no, no final das contas elas querem ter acesso à série. Isso é que tá indo contra os próprios fãs que querem assistir a coisa, né? Isso é algo curioso, no mínimo. Total, total, né? E como você falou, os caras
2: já foram remunerados é por contrato, tá ligado? Antes de começar a gravar, a Netflix já fez um contrato com os caras, já pagou os caras, tá ligado? Já deu um jeito de pagar, tipo, não é eu baixando no meu PC aqui que vou... Tá... E isso é uma falácia do ponto de vista econômico, porque já foi comprovado por diversas pesquisas que a pirataria não interfere no lucro das grandes produtoras. Inclusive dos jogos, a galera fala, ah, não piratei a Nintendo. Tem muito defensor da Nintendo na internet, cara, que eu ainda quero entender esse fenômeno. Mas já foi comprovado por A mais B ah, é? que a pirataria não mexe nada no lucro da Nintendo, velho, tá ligado? Os CEO da Nintendo vão continuar ganhando um monte de dinheiro pra andar no jetinho particular deles e emitir um monte de gás carbônico e acabar com o planeta, irmão. Fica se tá ligado? Fica suave meu
0: parceiro. Sim, totalmente, né? Não vai interferir, exatamente que não. E a gente sabe é, o quanto de filmes e séries que tornaram famosos e circularam pelo mundo inteiro, inclusive geraram renda para os seus autores a partir da pirataria. Quanto as pessoas, quanto aqui a gente no Brasil talvez tenha acesso a certas coisas e daqui a pouco a gente vai comprar algum produto, assim, que não seja a série em si a partir do, do acesso mínimo, de ter ba conseguido baixar alguma coisa, a partir da única forma possível, para quem vive no sul global, muitas vezes, que é baixando a margem da lei. né Então, certamente não interfere. E já há já eu não estou falando só é, meacismo, não. Há pesquisas já dizendo que, a dita pirataria de séries não não interfere nos ganhos né, das empresas que fazem isso, mas pelo contrário às vezes até auxilia, potencializa com que séries consigam se circular ainda mais, para com que as pessoas consumam de outras formas, né? Isso é isso é uma falácia, já foi há muito tempo já foi desmentido e continua sendo usado como argumento. Né? Riquezas, fama, poder, dele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Fiquem à vontade para pegá-lo. Vão para o mar. Você vem comigo? Meu tesouro é de quem encontrar?
2: <risos> Estou partindo! E é isso aí, bora pro bloco de considerações finais, onde eu vou fazer perguntas pros dois convidados aqui e vou tentar costurar isso de uma maneira coerente que faça sentido, tá? Mas de novo, no talks.com.br é o site. Artigo é de opinião, resenhas, críticas, listas, quizzes e uma infinidade de conteúdo de graça. Pensa em desativar o ad lá, ajuda a nós. Esse e outros episódios na íntegra, completamente gratuito. Spotify, Deezer, Google Podcast. Onde você escuta podcast, estamos lá. Pode baixar para ouvir a hora que você quiser e quando você quiser e como você quiser. Ou na orelo.cc barra do Talks ou baixa o aplicativo da Orelo e escuta o Windows Talks pela Orelo no seu smartphone. Porque quando você escuta pela Orelo, a gente ganha um cascalinho, 3 por streaming. Porra, ajuda a gente lá. Você não paga nada. Escuta de graça. E ainda a gente ganha 300 cada stream. YouTube, dá like nesse, nesse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Curte, comenta e compartilha. Também tem o Apoia-se apoia.se barra indutalks ou no pix contato arroba, ou no picpay arroba caso você queira fazer uma contribuição de qualquer valor que você sentiu do seu coração, tá? Vamos indo então para as considerações finais aqui fazer uma, uma pergunta aqui por que você acha que a pirataria clássica né, dos navios e tals é tão popular na cultura pop? Bom,
3: acho que dois elementos eu acho que todo esse combate à pirataria até em termos de, de transmissão transmitir a narrativa deles como seres demonizados, por exemplo, ou até como seres revolucionários e tudo mais, eu acho que essa intenção de retratar a pirataria de determinado jeito, de um jeito ou de outro, eu acho que contribuiu muito para a popularização, para o conhecimento sobre a pirataria, porque acho que tinha outras questões por exemplo na, nas monarquias nos reinos que eram muito mais visíveis assim para os cidadãos né para os ingleses por exemplo e eu acho que todo esse esse combate à pirataria trouxe a pirataria um pouco para para conhecimento geral
2: assim né? e é sempre assim né cara tipo o cara tenta combater e só pior, né? É tipo o Proerd, é. né? Em vez de desincentivar as crianças <risos> a usar drogas, só incentiva só, né? Porque mistifica, né? Fica, nossa, esse bagulho é errado, é do mal, da a criança. A criança não, né? Crianças não usam drogas. Mas a, a pessoa vai olhar e vai falar, tá, será que é isso mesmo? Agora fiquei curioso pra saber. E daí que vai atrás, né? Olhando o Proerd e só incentiva. É, mas né,
3: voltando, acho que esse combate, a pirataria trouxe muito isso para o conhecimento geral e também todo esse, estereotipo, esse estereótipo né, que se criou sobre a pirataria né? eu acho que é um dos elementos principais assim. então, né, começando talvez pela, por esses teatros né, que eu tinha mencionado os diários de bordo né, depois o a ilha do tesouro que foi aí que criou, se criou o estereótipo, eu acho que contribuiu muito para colocar a pirataria na popular. Assim. Mas aí o, o elemento mais genérico é porque eu acho que a pirataria evoca muito essa coisa da, da aventura, da ação, do desconhecido, né? Então eu me imagino vivendo naquela época e sabendo sobre pirataria e falar, sei, assim, eu queria viver sendo pirata, e até hoje eu quero talvez viver naquela época como um pirata. A, a, a gente tem essa coisa de, de saber, obviamente que não era uma, um mar de flores. Mas eu acho que tem uma coisa inata da gente que gosta de pirataria, sim, dá uma romantizada. Então eu acho que a pirataria desperta tudo isso e essa coisa da aventura, né, de, de querer se aventurar pelo mundo, que ela evoca todos esses elementos que acabam contribuindo muito para a narrativa ficcional, né. Então eu acredito ser esses dois elementos que, que mais batem ali para a é. gente ter a pirataria como a gente tem hoje em dia, né.
2: O Luiz que devia ter um Westworld, tá ligado? Aquele filme Westworld lá, que virou série da HBO lá, que a galera vai pro Velho Oeste. Devia ter um desde pirata também, né? Nossa, viu né? Infelizmente não tem... É... E o melhor é ir pra Disney, né, e ver lá o Piratas do Caribe, que é a atração que inspirou o filme, né? Ou ir pra Santa Catarina ali no barco do Jack Sparrow aqui de Santa Catarina. É o máximo que não vai viver disso aí, galera, de pirataria. Não tem muito como. É, eu
3: acho que eu vou pro outro lado. Eu queria muito ir pra Nassau, porque lá a gente tem o Museu do, dos Piratas, né? É. é. Nossa, é, é muito louco. Não, é, daí sim. Pelo que eu vi no site, né? Ou a vingança da Rainha N naufragada, nossa, daqui eu já tava é. feito, eu acho. Não é. Não viver com. É. É.
2: Massa, eu fazia justamente essa pergunta, assim. Já que nós falamos aqui que não impacta no lucro, né? E, inclusive, muita gente é contra a pirataria também por causa de propaganda, né? Você comentou aí anteriormente também, né? Das campanhas de propaganda que são financiadas aí. Tipo, rola muito dinheiro, né? Pelas campanhas anti-pirataria. Mas por que, que que se acha que a pirataria digital ela é tão combatida pela indústria cultural, assim? E outras indústrias também, né?
0: Ah, porque é isso, né? Imagina, é um modelo de negócio construído como eu comentei, né? imagina uma indústria que cria um jeito de ganhar dinheiro e daqui a pouco as pessoas passam a consumir esses produtos dessa indústria de um modo gratuito, fazendo com que... Não que a indústria deixe de ganhar dinheiro, porque ela vai conseguir, ela é tão poderosa que ela vai conseguir achar formas de outras formas de ganhar dinheiro. Mas ela fica de cara não quer que as pessoas possam acessar o conteúdo de forma livremente sem pagá pagar, é, mexe com os brios das pessoas que construíram esse modelo, né? E aí isso faz com que eles fiquem muito raivosos né? Quando quando estão indo campanhas contra a pirataria e tudo mais, né? Então é, é um pouco por isso, é o, o jeito que funciona a sociedade hoje, ela explica o que faz com que as pessoas não queiram é, liberar o acesso, né? Eu digo algumas, né? Enfim, a maior, a maior parte, talvez algumas dessas empresas, e por isso que elas vão contra, né? A pirataria, né? Em muitos casos, e isso é acaba sendo inevitável. Mas é, mas isso também é uma prática que, apesar delas irem contra e apesar da dificuldade cada vez maior de, por exemplo, de baixar corre, de baixar outras coisas, as pessoas continuam baixando, continuam acessando e vão continuar, né? Enquanto enfim, vai é muito difícil cercear isso, né? Pode até diminuir, mas é muito difícil cercear, porque existe uma tecnologia baseada na cópia que se estabeleceu a partir da internet. Então, é, é muito difícil mudar isso, né?
2: É, e antes também, né? Nas fitas, no CD, a galera já pirateava, né? Então, enquanto existe propriedade, vai ter gente pirateando,
0: né? É isso. Exatamente. Sempre vai ter... Desde na época, né? Lá, quando primeira prensas lá na Alemanha do Gutenberg, lá já existiam os caras que tinham as prensas alternativas nas suas é, fundos de quintal lá que produziam a margem da legislação e que já produziam seus os seus editores seus, seus seus livros piratas, né? Porque isso acontecia e porque isso acontece nessa humanidade. Assim, sempre há algo a é, margem da lei, mas no caso específico de produção de conteúdo, né? Isso é algo que recorrente, assim, mas que é necessário é, que que existe alguma forma, talvez, é, não sou ingênuo acreditar que teremos leis melhores que potencializem, ou pelo menos que não criminalizem o acesso de informação, o acesso a bens culturais, mas eu imagino e sempre defendo que a gente precisa pensar em outras formas, outros paradigmas de remuneração de autores e outras formas, inclusive para pensar em indústrias mais criativas e mais baseadas, como eu falei, na... Não na escassez, mas na abundância, né? Da gente criar formas diferentes de remunerar os artistas a partir do acesso amplo, escassez do acesso, do acesso amplo das coisas, né? Então, é, acredito nisso, assim também. Total, e acho que tem um que também meio...
2: Talvez não revolucionário necessariamente, assim, mas um quê antissistêmico, né? Nessa prática da pirataria, né? E de repente pode ser uma fagulha pra galera pensar assim, porra, tô consumindo um bagulho aqui sem Netflix. Será que eu preciso mesmo dos engravatados na Netflix pra ter cultura, cara? Então talvez também esteja aí um gatilho interessante, né? Pra galera pensar assim, bicho, não. Não precisa da Nintendo, você precisa dos trabalhadores da Nintendo, isso você precisa. Agora, a Nintendo em si, meu parça, tipo... Foda-se, tá ligado? Se não existisse a Nintendo, alguém ia programar igual o jogo, tá ligado? É isso. Se não existisse os estúdios de Hollywood, a galera ia continuar fazendo filme igual, tá ligado, meu parça? O lance é que você não precisa do intermediário, né? É isso. Então, talvez, também seja um meio de proteção, assim, né? Dessas campanhas, das indústrias, pra dizer, ó... Galera, não vamos pensar em obsolescência aí? Nossa, não que... Tá ligado? Você precisa de nós ainda, né? Não sei, talvez. É uma... Uma teoria minha aí. Legal, é, é por aí mesmo. E então, a última pergunta aí, não é bem uma pergunta, mas é um espaço aqui para deixar indicações de obras para quem quer saber mais sobre a pirataria, né? É, dessa digital, de acesso livre, né? Cultura livre. Claro, tem o seu livro, né? Eu li, inclusive, é muito bom. Mas também se quiser recomendar outras, uma parada não necessariamente tanto acadêmica ou não tanto também pro público geral, ou séries, ou filmes, né? fica aí o espaço aí, se quiser recomendar alguma coisa aí pra galera assistir ou ler ou consumir.
0: É, não, beleza, é, sobre essa temática acho que tem, tem bastante livros, assim, acho que um livro que eu sinto muito no meu é, que é um livro que está disponível na rede né que é o Cultura Livre, o meu se chama Cultura Livre mas tem o um Cultura Livre do Lawrence Lessig né, que é o cara que inventou o Creative Commons é um jurista dos Estados Unidos, enfim mas ele fez um livro de divulgação científica acadêmica sobre esse eh, esse tema, assim que é muito importante, que foi bem basilar para minha produção assim é, eu tenho um outro livro esse vocês podem achar nas boas piratarias aí da internet, que é o Copy né que são vários, uma coletânea de textos indo contra essa propriedade intelectual, o copyright né, tem vários textos brasileiros traduções internacionais também, é um texto bastante interessante, chama Copy Fight é do Adriano Belisari e do Bruno Taring que organizaram, eu acho que tem uma referência acadêmica que vai vale falar sempre, né que é o, um texto que não fala exatamente disso, mas que também trabalha com isso que ajuda a entender a, o aspecto filosófico disso, que é o nosso clássico do Walter Benjamin, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica que eu sempre acho interessante enquanto livro obra para ler é tem uma cartunista digital é, que, sim, que não é só digital, mas que tem Trabalha muito com isso, que chama Nina Palen, é, que ela, ela produz quadrinhos sobre cultura livre, sobre pirataria, em licenças livres, estão disponíveis. A gente já publicou algum, alguns textos no Baixa Cultura também, é, da Nina Pele. ela é muito massa assim, para trabalhar com essa discussão. E eu acho que um, um, um vídeo, documentário, talvez alguns de vocês já tenham visto, né, mas é a, a série Tudo é remix. É, que é uma série criada pelo um cara chamado Kirby Ferguson, dos Estados Unidos, tem quatro partes, em vários lugares aí, disponível no YouTube, no próprio Vimeo, do Baixa Cultura, a gente tem é, alguns, alguns desses episódios, são quatro episódios, é um documentário dividido em quatro partes, muito bom, assim, muito bom, é. eu já usei muitas e muitas vezes em sala de aula, em palestras, oficinas, em muitos lugares, assim, porque ele fala sobre isso tudo é remix né fala muito de casos musicais de, de bandas de filmes fala de Tarantino fala de Led Zeppelin fala de, de jazz de várias músicas assim vai mostrando como a construção artística é muito baseado na cópia e no remix né então acho que é uma um ótimo documentário para entender esse cenário, e não apenas, e ele é divertido bem feito, é, recomendado assim, até hoje é um dos que eu uso bastante para falar desse tema
2: massa demais, você tava falando já tava pesquisando aqui já no, na internet aí já favoritando tudo já para conferir depois também massa demais então, para encerrar aqui, pedi indicações. Então, a gente falou bastante coisa aí, né? Falamos do, do Black Sails, né? Esse Thumb Piece aqui, que foi a grande obra principal, né? O eixo narrativo aqui desse episódio. Falamos de Black Sales, falamos de Nossa Bandeira é a Morte. tempo um pouco aí o Assassin's Creed, né? Mas indicações, assim, de obras para quem quer conhecer mais sobre a pirataria. Tanto livros, talvez um pouco mais acadêmicos, mais, mais introdutórios, né? Quanto ficção, né? Essas coisas aí, filme e tal, para quem quiser conhecer mais essa temática aí. Vamos, vamos
3: começar pela a parte de ficção, que eu acho que é mais fácil. Mas, igual a gente falou, então, tipo, Black sales War Flag Means Death, né, essa daí é realmente muito boa, mas a, a Black sales eu acho que você até emerge um pouco mais, né? nessa coisa da, da pirataria. O Assassin's Creed, né, igual você comentou, o Black Flag, o Black Flag, né, Com, em, em termos de de videogame, né? Que você interage, eu também acho muito da hora. E ele traz muitos personagens também. Né? Eu sei que o Steve Bowness tá lá, então. Eu, eu, até em termos de embarcação, de, de guerra, acho bem interessante assim, o Assassin's Tem um que a gente falou na outra gravação, mas a gente não mencionou nessa, do Capitão Phillips, né? É. Que aí é um, pirataria é um uma pirataria mais contemporânea. Foge um pouco dessa Idade de Ouro, mas ainda nessa pirataria contemporânea, eu também tinha comentado. Que o episódio do South Park. Que eu não sei que episódio que é, nem De que temporada. Acho que era o oitavo ou 10º. Mas. Coloca ele lá, o South Park Pirata, você já acha? É que eles vão pra Somália. É muito bom aquele episódio. Eles, o Cartman, ele tá reunindo uma tripulação de piratas. E vestido como pirata, perna de pau, gancho e tudo mais. E vai para Somália, porque ele descobre que lá tem pirataria. E aí ele chega lá. É, e aí, depois o que sucede é só coisa engraçada, mesmo. Ele consegue tomar um navio, mas você vê que é, você tem um pouco desse, desse jogo, né? De, desse idade de ouro, né? desse estereótipo que a gente tem ainda, e desses piratas contemporâneos, né? Então, pra quem gosta de software que também é, é bem interessante. E em termos de música, esse músico, né? Ele é cubano, mas ele. Ele foi para os Estados Unidos, né? Ele faz show lá agora. É, chama Aurélio Voltaire. Ele tem esse álbum chamado To the Bottom of the Sea, que não é inteiro sobre, sobre pirata, né? Sobre pirataria, mas ele tem bastante música que, que flerta com alguns temas de pirataria. Eu acho que é uma das, das músicas preferidas, né? These Ships Going Down, né? Num, um navio que está afundando na, numa tempestade, e aí ele meio que fala: Não tem por que temer porque a gente está indo o fundo do mar dando mundo junto, então é muito legal é, e ele traz também um, um pouco de, de visões assim, de, tem, eu acho que, não lembro se era no, na música To The Bottom ou The Sea, que ele traz uma frase que é, que é em termos de, de quando você tá morrendo assim, ele fala na, na pirataria né? é, alguns homens é, ligam pra Deus chamam a Deus, quando o número dele tá, tá funcionando Outros chamam as mães, as próprias mães, e eu só ligo para a quantidade de barril de rum. Então traz um pouco de, dessas referências, digamos assim. Né? Em termos de música é isso. Né? Agora em termos a, mais acadêmicos, a Ilha do Tesouro é, é ficção ainda, né? mas é muito usado para trabalhar estereótipo, estereótipo né? da pirataria. Eu acho que é um, um bom caminho para você se ligar um pouco em como começou esse estereótipo, né? A gente tem também... Esse livro é a história do... secreta dos piratas. Decífrios enigmáticos, reis dos mares, né? Do Sérgio Pereira Couto. Que é... Apesar de ser um livro introdutório, assim, legalzinho de você ler, Ele não traz nenhuma referência histórica. Ou, ou, tipo, nenhuma fonte, nem nada assim. Então, às vezes, você lê e fica muito em dúvida. Porque às vezes traz dados comerciais muito específicos que você fica, tipo, você fica meio com o pé atrás. Outra obra muito legal também, só que ela é um ela é bem mais densa assim mas é muito legal é o, a que eu usei como principal da do trabalho né de conclusão de curso que é a República dos Piratas Colin Woodard ele é conhecido por ter trazido esse esse elemento né da República dos Piratas né é a República dos Piratas e o homem que ajudou a acabar com ela uma coisa assim Colin Woodard
1: muito bom
3: ele usa bastante coisa histórica mas é um pouco denso vai falar também todos os navios que o Barba Negra capturou e etc, mas é, é bem legal e, e nesse viés estadunidense, né ele é, é se não me engano ele é norte-americano mesmo, ele é, mas ele escreve já escreveu outras obras de história assim, então dá pra considerar um pouco mas muito legal também. A gente tem também a, uma história eu sempre esqueço, é uma história do pirata uma história de piratas, né? uma história de pirata, do Daniel Defoe um livro muito bom, né aqui a gente tem a versão... Em português, né, uma história de, de prata, com introdução do Luciano Figueiredo, né, é, é uma obra densa também, mas muito legal. E ele traz uma linha diferente dessa do Colin Woodard, né, então ele já fala do Bartolomeu Roberts, né, de outros piratas, apesar de também falar do, do Edward Teach, né. E de outros piratas notórios. É, a maior parte de, de bibliografia de pirataria que vai encontrar é falando justamente sobre essa coisa de estereótipo, né, de como que os piratas são representados agora. Então, se você joga, tipo, no Google, pirataria, estereótipo, PDF, você já encontra um monte de trabalho acadêmico sobre isso. Mas um bom, e que segue um pouco dessa linha narrativa, e é muito gostoso de ler, assim, é essa daqui, ó, pegando também um pouco de referência da série, Chama Black Sails, La Edade de Ouro de la Pirataria Caribe. É do Sérgio Lopes Garcia, ele também fez história, né? Se eu não me engano, isso daqui é, é a monografia também. Muito detalhado, assim, muito legal, muito interessante. Vai contar sobre como era Nassau antigamente, vai trazer detalhes sobre cada período. É um trabalho muito, muito bom de ler. A, além de ser, assim, academicamente bom, ele é muito gostoso de ler, né? Você se diverte, lendo né? E eu considerei que é introdutório, até, para essa linha narrativa, assim, de, do Benjamin Horn e tudo mais. Eu considero também introdutório para quem quiser é, adentrar mais nesse mundo, assim. Agora, uma história de, de pirata, eu acho que é um pouco mais densa, assim. Eu talvez consideraria depois. Né? Então, acho que essas são as principais, né? De. Da, da história da pirataria. Assim.
2: Massa, massa demais. E o One Piece também, né? Assista o One Piece aí que tá legal.
3: É, assista. Ah, assista Naruto também. Não é... tem nada a ver com a pirataria, <risos> mas assiste também. Eu
2: sou o Monkey de Luffy. Nunca ouvi falar de você, tá? Mas lembra desse nome. Eu vou ser o rei dos piratas. Em busca do meu sonho Encontrar o One Piece. Porque eu vou ser o rei dos piratas! Então é isso, João. Queria agradecer aí a paciência, a disponibilidade aí por estar compartilhando com a gente aí um pouco do que você estudou, né? Do que você estuda aí. De repente, se continuar no mestrado aí, mais pra frente, né? Nessa linha aí de, de pirataria. Agradecer, né? Você. E abrir o espaço aí também, se você quiser dar algum recado final também, né? Mas é isso, agradecer por divulgar, né? Fazer essa divulgação científica em alguma medida também, né? Porque a história também... Em alguma medida tem método, né? em alguma medida não, né? História tem método, né? História não é bagunça, né? E pesquisador aí é, no Brasil é foda, eu tô ligado que é, é embaçado ser pesquisador no Brasil. Mas agradecer mesmo por estar aqui, achei que foi bem massa o papo, eu aprendi coisa pra caramba, né? E ficou bem legal, assim. Então é isso, tá? Agradecer e abrir o espaço se você quiser dar um recado final, hein?
3: Você agradeceu até por, por essa divulgação né, científica de, de história, né? eu também agradeço né, porque, querendo ou não né, o podcast também é uma divulgação, é, até para mostrar que a gente não está trabalhando só com, com ficção né? ficção é uma parte importante também, pelo menos do meu trabalho né? é, tem muita gente a, acho que a grande maioria dos historiadores grande maioria não, não vou, não vou generalizar tanto, mas uma grande parte dos historiadores eles tem um pouco de receio assim, de ficção, de trabalhar com ficção. Eu acho que ficção é uma coisa muito delicada para você tentar trabalhar. Eu não falo que eu trabalhei do jeito mais perfeito do mundo. E eu acho que eu tendi a trabalhar com o que eu consegui. E, em certa medida, consegui chegar nos no meu, meus objetivos. Então, eu queria agradecer também por essa... Tanto por essa divulgação científica também, que tá, tá sendo... Através do podcast, tanto por uma divulgação é, da história aliada com a ficção, né? Porque eu sou um, um, um grande defensor disso que dá, você consegue fazer história trabalhando ficção. Obviamente você não vai fazer igual você falou, assim. você tem métodos, né? Não era é na bagunça. Você vai. Tentar extrair da ficção o que, o que você quer trabalhar na história, né? Agradeço também por esse por esse lado, né? Acho que a ficção... Eu, eu tenho ficção como uma coisa muito importante no, na minha vida, porque eu também quero ser escritor, né? Eu até tenho umas dúvidas se eu vou de mestrado em letras ou em história, mas eu eu vou unir as duas numa coisa, né? Tentar trabalhar essa, essa vertente, assim. Né? É, é para mim é importante também estar tá, tá divulgando esse, esse caminho, né? que é também é possível. Consumo ficção de pirataria, Sempre trazendo a, a pirataria igual o One Piece está trazendo, né? Trazendo essas várias visões, essas várias vertentes que a gente pode olhar para a pirataria, né? E você consumindo ficção de pirataria, obviamente vai atrelar um pouco com a com a história da pirataria, né? Principalmente com, porque a história da pirataria tem grande parte, né? Nessa criação dessa ficção, né? Então, acho tudo isso muito importante. Então, queria agradecer também, hoje, pela... Pelo convite, né? De novo. A gente teve os problemas no primeiro, mas sem problema nenhum. Fico, fico aberto também a qualquer ajuda que eu possa oferecer, alguma coisa nesse sentido.
2: E agradeço demais pelo, pelo convite. Ah, mas fico desonjado aí, né? Apesar de ter feito palhaçada aí, né? No, 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 na primeira gravação, ter feito besteira, né? Mas deu tudo certo agora, né? Acredito. E foi bem legal, assim, né? E eu que agradeço aí a disponibilidade. É isso, cara. Valeuzão demais. É isso, Léo. Cara, obrigado aí pela paciência, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando um pouco do, do que você manja aí, né? Cara, se você curtiu essa fita aqui, você quer um gostinho, tudo que tem aí no Baixa Cultura, no Cultura é Livre, né? Na Cultura Livre, que é o livro do Léo aí. Então, confiram lá, cara, também, tá ligado? Que é muito foda. Isso aqui é só uma ponta do iceberg aqui, que você vai entrar depois você não vai querer sair. E agradecer mesmo pela disponibilidade aí, pela paciência de trocar ideia com a gente. E também deixar aberto aí, né, o espaço para você dar seu jabás aí, né, cara? Vender seu livro, falar do Baixa Cultura aí de novo pra galera aí. Esse é o, é o seu momento,
0: cara. Bom, é isso. É, obrigado aí. Valdezera, valeu, gente. Baixacultura.org, a gente tem as redes sociais aí, arroba baixacultura, Twitter, sei lá o que se tornou. Também temos lá, temos no Mastodon que está meio é, desatualizado, mas a gente tem uma newsletter também que a gente envia de tempo em tempos, baixacultura.org. Tem várias coisas, assim, né? Para manter um site com 15 anos na internet, a gente tem mais de quase mil posts e textos lá. E eu, modéstia à parte, eu acho que tem muita coisa legal, assim, que acompanhou a discussão desse tema. E eu tenho como um legado, assim, importante para a discussão desse tema aí, aqui no Brasil e também alguns países da América Latina que a gente acaba publicando aí de, em língua espanhola. É isso, obrigado e até a próxima aí. Valeu. Valeu, brigadão.
2: E, de novo, aí, gratidão aí pela disponibilidade.
0: Aí. Valeu, Rogério.
2: Obrigado para você que acompanhou esse episódio até o final Nossa, várias aventuras Desbravamos os mares Desbravamos a rede mundial de computadores Navegamos na web Né? Debatemos questões políticas, histórias Morais Filosóficas Debatemos muita coisa Tudo isso porque eu decidi assistir One Piece, né? E eu falei, porra, tem coisa aí, né? E a galera que achava que era só um desenho de pirata que estica, talvez tenha repensado aí, botado a mão na consciência, falado, ó, oh, é um desenho de pirata que estica, mas tem mais coisa aí, né? Um abraço pro grande Load que tá fazendo aí um baita do conteúdo sobre One Piece aí, né? Com o Gustavo Gael Fato reagindo, e outros animes também, né? Espero que um dia ele me note. Um beijo, Load. E é isso, tá? Muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham descoberto coisas novas, porque o melhor tesouro, o melhor tesouro pirata que você pode receber é o um conhecimento bem guardado no fundo do seu coração, as sete Chaves. Tá, um grande abraço, um beijo no seu coração aí para você que acompanhou até o final. E de novo, né, quem acompanha aqui tradicionalmente já sabe o que vai vir agora. Exatamente, de novo, os recados clássicos, os recados paroquiais aqui do Talks. Quais são as maneiras que você pode ajudar a gente a fazer o nosso conteúdo chegar mais longe e a melhorar sempre, né? E eu sei que dá para melhorar, dá para melhorar bastante, cara. Vamos lá, a primeira forma que você pode ajudar de graça no Talks é entrando no site www.indutalks.com.br. Artigos de opinião, resenhas críticas. Listas, quizzes, uma infinidade de conteúdo sobre cultura pop, filosofia, história política, quadrinhos, filmes, séries, animes. Enfim, uma porrada de conteúdo lá, de graça, pra você acessar e se divertir e perder horas da sua vida. Afinal, a vida é curta, seu tempo é limitado. Tenha certeza de garantir que você passe o máximo de tempo na internet. Aproveita que você já está na internet e acessa o nosso site lá, é de graça. E pense em desativar o Adblock de lá, sim. Fazemos Google Ads, né? Então... Você desativa o hotblock, a gente ganha uns centos de dólar aí, que tá cinco pilos, cento, não sei o que a gente ganha, ah, Você não paga nada, você vê uns anúncios aí, mas é só ignorar os anúncios, tá? E é isso. Ah, o nosso site foi feito pelo núcleo de tecnologia do MTST, né? Porra, então se você acessar o nosso site, você vai estar prestigiando ainda o trabalho da galera que luta por moradia, né? É num país extremamente desigual como o Brasil, né? Um abraço aí pra galera do núcleo de tecnologia do MTST. Seguindo, temos as nossas redes sociais, arroba talks em todas elas, Twitter, TikTok, Instagram, tá? Onde você estiver, nós estamos lá, produzindo conteúdinho, produzindo reels, produzindo TikTok, produzindo vídeos curtos, uns tweets nada a ver, uns stories. Então, confere lá. É meu parado, eu tô tentando voltar, eu tento voltar, eu desanimo, eu paro, enfim, fico nesse ato de postar conteúdo, mas estamos lá. É de graça, você segue, você curte, interage, comenta lá os nossos posts, que... A gente chega mais longe com o nosso conteúdo, tá? Esse episódio e todos os outros episódios na íntegra em formato de mp 3 estão disponíveis no Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, sei lá onde você escuta podcast, nós estamos lá com certeza. Baixe os episódios para ouvir a hora que você quiser. Como você quiser, da maneira que você quiser, onde você quiser, tá ligado na caixinha de som, no fone, no alto-falante do celular, bota no carro, tá ligado? Garanta que você vai ouvir esse episódio no alto-falante do celular, voltando do serviço, às 6 horas da tarde, no ônibus lotado, pra você espalhar essa mensagem pra mais pessoas possíveis, tá certo? Escuta lá. Já dá like, já dá 5 estrelas, já compartilha o link com os amigos, enfim. E se você escutar pela Orelo, orelo.cc Indotalks, ou for na sua loja de aplicativo, né? No Google Play ou na Apple Store, procura lá Orello. Baixe o aplicativo, instala no seu smartphone, procure no Indotalks lá. Escuta a gente pela Orelo. Porque daí cada vez que você escuta, né, dá um stream, a gente ganha 3 centavos. E você não paga nada por isso. Né? Então escute o Indotalks pela Orelo. E caso você tenha pensando assim, nossa, esse conteúdo é tão bom, eu pagaria pra ouvir ele. Apesar de ser de graça, eu quero ajudar esse maluco a continuar falando besteira na internet. Espalhando esse conteúdo pra mais pessoas. Você pode ajudar a gente pelo apoia-se, apoia.se.br. Qualquer valor que você sentir no seu coração, qualquer contribuição é bem-vinda. Ah, mas eu quero ajudar, mas eu não quero apoio recorrente, não tenho cartão de crédito, não sei o quê. E Pix! Faz o Pix pra nós, faz o picão pra nós, que nós gostamos. O Pix é contato arroba indutalks.com.br Qualquer valor que você sentir no seu coração, 10 centavos, 50 centavos, já ajuda muito. Ou procure a gente no PicPay, né, arroba hindu, tal. Qualquer doação de qualquer valor, qualquer contribuição é bem-vinda. Mas é isso, obrigado por me aguentarem em mais um episódio, por ouvirem mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, aprendido. Espero que... Quem tá pensando em da história aí com pirataria, tanto a digital quanto a clássica, tenha fervilhada mentezinha aí, falar assim, porra, é isso mesmo, vou pesquisar essa merda aqui, vou produzir mais conteúdo, vou assistir mais conteúdo sobre isso e tá? Pegou as das dicas aí do final do episódio, já vai conferir agora já as séries, os filmes, os livros, artigos, enfim, espero que vocês tenham gostado mesmo. Um abraço e até a próxima!